0: Saudações ao vento do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 22 de setembro de 2023, são de momento 16 e 8. É bem bem e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje trago-vos o segundo episódio da rúbrica do sexo, que gravei com Inês Vivas, uma médica que se está a especializar em pediatria e que eu já conheço desde os tempos antigos da blogosfera. A Inês é uma das pessoas que eu sempre gostei de acompanhar, não só pela sua estética, mas também pela maneira como ela capta o dia-a-dia -dia de maneira tão bonita e tão natural, apesar das manipulações que ela faz na imagem em termos de filtros, por exemplo, ela consegue manipulá-lo de maneira a que a vida real fique ainda mais bonita e interessante de ser vivida. Acompanho-a, como já disse, desde os tempos antigos da blogosfera, para quem não está a par do que se trata a blogosfera, a blogosfera basicamente é o universo dos blogs, onde nós comunicamos, escrevemos, partilhamos aquilo que pensamos, sentimos, observamos no mundo e que teve uma fase em que realmente as partilhas eram muito mais recorrentes, diria até que com um grau ainda maior de genuidade e não estou a dizer que hoje em dia não haja quem faça um trabalho genuíno, mas sinto que naquela altura haviam muito mais pessoas a partilhar de forma genuína, sem o, a intervenção do marketing e das regras de conteúdo que se observa hoje em dia e com muita razão, afinal temos que nos adaptar e criar conteúdo de modo a que também possamos ganhar com isso. Mas tudo para dizer que a Inês faz parte de uma altura da blogosfera em que sabia ainda melhor estar na blogosfera. Talvez o diga com um sentido de nostalgia saudasismo, talvez tenha de pensar um pouco sobre isso porque dá-me sim bastante gozo ainda escrever para a blogosfera, participar dela conhecer pessoas e acompanhar tantas outras que também já vêm de um tempo bastante antigo, mas eu escolhi a Inês especificamente por ela ser médica e também porque há muito tempo que tinha curiosidade de a conhecer melhor e trocar umas ideias com ela e o termo do orgasmo foi o que principiou esta nossa parceria pelo Congresso Botânico e que deu um total de 3 horas de conversa. Portanto, o que eu vos aconselho a fazer uma vez que eu não vou dividir o episódio em parte nenhuma, é se calhar organizarem-se e dividirem quantos minutos por dia é que vocês querem ouvir desta conversa. Embora eu acredite e tenha partilhado ao longo do episódio que vocês vão se saborear tanto como nós nos saboreámos ao longo da gravação, uma vez que três horas passaram a correr, nós começámos a gravar às 11 da manhã e quando demos por nós eram três da tarde e eu partilhei com a Inês que eu acredito uh, do fundo do meu coração que quando começarem a ouvir a nossa conversa não vão querer parar e tal como para nós as três horas vão passar a correr para vocês uh, por isso espero que gostem e vamos lá Está ótimo. O teu também já está ligado?
1: O micro do telemóvel? Sim. Está.
0: Está, ok. Então acho que estamos a postos. Depois envias-me pelo e-mail ou pelo e-transfer, que é para okay. fazer as edições todas bonitinhas. Já vi que tu tens muita vontade em falar. E já tivemos aqui a aquecer as nossas vozes.
1: Exatamente. Então estamos
0: aqui a, a, bom, a tomar o um um pequeno almoço. <risos> foi um bom início. <risos> uh, e depois também, dependendo de, um, do percurso da conversa, se gostares, podemos depois repetir para outro tema, que eu até já tinha partilhado contigo ontem, não sei ah, se sim. chegaste a ver.
1: Sim, a gravidez. O outro mãe.
0: tema que eu pensei, exatamente, tipo falar da gravidez aqui na rúbrica... E no banho já tive também outras ideias, portanto acho que isto tem tudo Esse... para funcionar <risos> e para correr tudo bem. Concordo. É, é
1: sempre nesses momentos é, de, de grande silêncio, quando estamos na casa do banho. A mim acontece muitas vezes, estou na casa de banho, vou ser honesta em relação a isto, uhum. e surge uma ideia. E eu, telemóvel, aponto logo, acho que é acho que já grandes escritores falaram sobre isto também, não somos as primeiras a pensar sobre isto não é que é sempre nos momentos eu acho que, é... de prazer que tu tiras sim
0: eu acho que é senso comum uhum. é
1: senso comum é isso eu acho
0: que é mesmo. senso comum que toda a gente dizer que no banho tu tens as maiores ideias é só que é... só que também é um bocadinho Inconveniente, porque tu estás toda encharcada e depois vais pegar no telemóvel com a mão toda molhada e depois desbloqueares não consegues, então apontas no quê? Se for num bloco de notas, tu estás com uma caneta se for daquelas de gel, borra tudo Então, onde é que tu metes as ideias? Escreves no espelho com a pasta de dentes? Tipo, o que, como é que vais gerir yeah. isto? É, Eu é muitas vezes tenho inícios de textos, parágrafos na minha é isso, cabeça E tipo, fico bem ansiosa Eu preciso de me sentar para escrever isto E depois quando é estou para escrever Como é
1: que isso se faz, que isso não me acontece Exato,
0: <risos> eu também estou a tentar perceber Eu não sei, tipo, o cérebro vai pensando Pensando, porque lá está Todos os cérebros pensam, uhum. não é? Eu acho que a diferença entre um overthinker E o resto da população É que se calhar dedicamos ainda mais tempo A pensar Foi. Numa velocidade absurda e eu estou sempre a magicar ideias. Tipo, não me perguntes de onde é que isto vem, como é que vem, como é que acontece. Eu só sei que o meu cérebro está sempre assim. A questão é que... Uf,
1: agora estás a tocar em um eu ponto. Durante,
0: eu tenho ponto. Eu tenho momentos em que, ok, dou-lhes crédito, presto atenção às ideias, meto as ideias em prática, uhum. tento. Mas tenho ainda mais fases em que não lhes dou atenção nenhuma. Certo. E é aí que se calhar grandes ideias perdem E... É hum, pá, mas no que toca à escrita esquece Tipo, se me vem um parágrafo à cabeça Eu tenho que me dedicar àquele parágrafo Porque... A sério, eu já perdi grandes textos na minha, na minha cabecinha Sente Que eu fiquei isso, bem frustrada a pensar que é, tipo que
1: Aqueles que, que perdeste, entre aspas Que te esqueceste Que podiam ser muito bons que Tinhas a percepção deles de serem bons?
0: Sim Alguns sim.
1: E não achas que... Palavras
0: específicas? Porque certo. a maneira como aparecem é de uma maneira tão bonita e tão. Às vezes muito dentro do meu estilo, outras vezes completamente fora. fora. Uhum. E eu penso para mim, tipo. Oh, isto Deus, poderia ter é sido pânico. uma grande cena. I missed Exato.
1: out. Era aqui que eu ia ser a próxima Saramago, fogo! Não. Exatamente,
0: é tipo o gol da vida: estás a ver, é ser o Saramago, mas acho que nunca ninguém há de conseguir ser como o Saramago porque aquele homem era um gênio completo. Completamente.
1: Sabes que eu, eu amo o José Saramago. E até deixei aqui, sabes que ontem eu preparei um bocadinho algumas respostas, uh, vou aqui já desbroncar me toda, mas sim, preparei, porque uma pessoa tem que se forar um bocado, não é, para vir a um podcast. E Fizeste ficava... muito
0: bem, não sejas como eu, ok? Não sejas como eu, que venho para o meu próprio podcast, tipo, o que é que eu vou falar com uma lista inteira mas, de sabes, temas? Sabes que agora Nunca
1: estou sei. a mostrar um bocado tudo, mas eu sou um bocado a pessoa, o misto, o híbrido disso, porque eu não consigo também preparar muito, porque sinto que me tira alguma espontaneidade, então nem... uhum. houve perguntas que eu não preparei. Deixo sempre meio meio, okay. sabes? Mas voltando ao que estava a dizer, eu estava a pensar no que é que mais. Uma das perguntas era o que é que mais me caracteriza, o que é que te inspira, não é? E, uh -huh. e quanto ao que mais. Olha, podemos isso...
0: começar por aí. <risos> Exato, que é a primeira. Que é um fala-nos um pouco sobre ti. Calma, porque ainda tenho que dar um contexto. Espera, calma, aguarda, Força. aguarda, vamos aguardar. Então. Esta é a segunda conversa da rubrica do sexo e para quem não sabe a rubrica do sexo é uma rubrica que eu criei no podcast para falar, lá está, sobre sexo e sexualidade porque eu sou uma curiosa e para mim já chegou o momento de começar a falar destas coisas porque não há que ter vergonha. O primeiro episódio foi com a Mariana, do Soulful Full Cycles, ela é uma educadora menstrual e da sexualidade, e a segunda pessoa na qual pensei foi exatamente em ti, porque eu já tinha pensado em ti, Inês Vivas, para quem não conhece a Inês Vivas, ela já se vai apresentar, um, e pensei, eu preciso de convidar a Inês, só que ainda estava a tentar perceber como é que eu te ia abordar, e do nada vi aquele teu story, em que tu fizeste uma partilha pessoal, né, sobre as tuas inseguranças, e aquilo... Pronto, incentivou-me a, a puxar a conversa contigo e de repente lembrei-me, olha, vou convidá-la porque tu também mencionaste que tinhas ideias de fazer um podcast, nem sei se foi antes ou se foi depois, uhum. e, e pronto, foi ali que foi o meu momento da Eureka, print. é Inês, vou falar com a Inês e vai acontecer. <risos> e a primeira pergunta é, fala-nos um pouco sobre ti, quem és, o que te caracteriza enquanto pessoa... E o que é que te inspira? E aí já podes começar a desbroncar-te ainda mais, como já estavas a fazer.
1: Olha, caralho, esta parte é sempre aquela parte que uma pessoa fica um bocado mais tímida, não é? Porque tem que falar sobre si própria. Mas, como eu preparei, é mais fácil. Olha, eu, a, primeira, a primeira palavra que me veio à cabeça para o que mais me caracteriza é que eu sou bastante inquieta. E tu há bocado tocaste num ponto foi um bocadinho off Mike, mas disseste que estavas sempre a fazer overthinking uh, ideias que surgiam assim do nada e acontece muito isso eu sou uma pessoa que estou constantemente quando eu digo inquieta nem é fisicamente porque eu sou uma pessoa que tem muito calma e contida. quem me conhece sabe que eu tenho que ser para uma postura assim muito direita pronto, e não, não me mexo muito mas estou sempre a refletir internamente é uma coisa que me caracteriza bastante e a questionar-me um, sim, e acho que isso é uma coisa que me caracteriza outra é que, em vez de estar a dizer adjetivos, vou, dizer, vou começar com o mais básico, não é? Que chamo-me Inês, tenho 27 <risos> anos, <risos> um dia escolhi medicina, já podemos mais à frente explicar um bocadinho porquê, e estou no segundo ano de, de internato de pediatria na Pova de Varzim Pronto, sei lá, interna. Uhum. Ok. Continuando com, os, com os, os adjetivos, acho que sou uma pessoa determinada e decidida, também lembras-te quando nós falávamos um bocadinho uh, nesse, nesse story que eu fiz de eu achar que a extra confiança às vezes podia ser um problema Pronto. às uhum. vezes também pode ser uma, uma coisa boa como nós chegamos a concluir sim também acho que adoro bastante o progresso sou uma, uma pessoa que dificilmente fico no passado sabes aquelas pessoas que são muito melancólicas e nostálgicas e vivem sempre no passado Uh, até há um ah, filme do diálogo um sobre isso acho eu <risos> fala muito no voltar aos tempos antigos e uh, eu não sou nada assim eu sou muito para a frentex como diria a minha avó eu sou para a frentex okay. gosto da frescura, das novidades sou muito cusca também uhum. muito cusca. gosto de uma boa góssip tu também gostas?
0: sim, tenho cara disso não é? eu gosto assim de uma boa góssip eu estou sempre a fofocar com os meus pais a verdade é essa, tipo... Só que, lá está, eu sou daquelas fofoqueiras que eu prefiro ouvir do que propriamente falar. Uhum. Entendes? Eu, ok, há informações que às vezes têm boa vontade. Porque é aquela cena, eu não gosto propriamente de falar da vida dos outros. E agora muito menos depois de ter feito terapia. Uhum. Porque, epá, há, há nuances na vida das pessoas. Mas por outro lado, não é? Se eu estiver a passar pelo corredor e de repente estiver a ouvir uma conversa, ele junta-me à conversa, não é? fica ali a ouvir <risos> e a absorver a informação. Mas dizer que parta diretamente de mim, assim, tipo, ah, tenho uma fofoca para ti, tipo, não, é? E... não é bem assim. Sinto. Tem que haver um contexto <risos> todo por detrás Tudo que percebe. é para fazer a fofoca. Mas se gosto de um bom é porque claro que gosto de um bom gossip, né? Tipo, eu sou um ser humano. Eu acho que li algures, não sei se foi no, no início do livro do Yuval ou se foi noutro qualquer, uh -huh. que diz que a fofoca é o que. Foi uma das, um dos alicerces da humanidade. Percebes? Uh -huh. Porque foi assim um início de socialização entre as pessoas então é muito natural que nós estejamos sempre a falar de mil e uma coisas e a partilhar informações nada Sim. a ver uns com os outros porque é o que fortifica a comunicação de mas certa maneira Mas é
1: mesmo, maneira. por acaso é uma coisa que estás a dizer aí bastante pontos refrescantes que eu já tinha pensado neles, mas que eu nunca tinha posto assim numa frase tão estruturada e bonita como a que puseste agora um... Obrigada <risos> É verdade e, Por acaso é uma coisa que eu acho Eu até ia dizer isto e agora Comecei a pensar um bocado sobre o que eu estava a dizer E já não sei se faz sentido Que é, às vezes, acho que Sobretudo entre raparigas, amizades femininas Há muito isto E é o que fortifica as nossas amizades E fico sempre hum. a debater-me Será saudável ou não Claro que pronto depende um bocadinho da quantidade de gossip que há sobre quem é, como é que é feito, Sim. se é só tóxico, se não é. Mas muitas vezes o facto de nós dizermos... Ah, eu não gosto nada da forma como aquela pessoa exprime isto ou faz isto... E outra pessoa... talvez Lá está, não precisa ser uma rapariga, pode ser um rapaz, não é? Um, está aqui este viés da, da sexualidade. Uh, há muito... Da sexualidade não, do género. Há muito aquela coisa de... As raparigas fortificam-se assim... E se calhar é mesmo só os seres humanos, como tu disseste e bem. Aquela coisa de, uhum. se eu acho uma coisa e se a outra pessoa também está de acordo comigo, fortificamos o nosso bounding. O que é que achas? Sim. Não é? Se calhar não é só as mulheres.
0: Eu acho que sim. Apesar de terem a ser associadas. Tenho... Sim, somos mais associá-las, mas <risos> eu tenho até uma... E eu, eu sei que não estou sozinha, né porque eu dou muito mais com, com homens do que com mulheres. Uhum. Um, e depois, aliás eu já tinha começado a questionar isto antes de fazer terapia mas depois de fazer terapia até percebi melhor porque como me melhor com homens do que com mulheres uhum. porque a minha bully foi uma mulher uhum. e a minha bully foi tipo uma pessoa que eu tinha mesmo em conta e que para mim era a amiga da escola, uhum. entendes? E dali eu acho que também comecei a, a fermentar em alguns tipos de interações tóxicas. estás a ver tanto das pessoas para mim como de mim para as pessoas. Porque hum. eu não posso dizer que nunca tenha sido tóxica, estaria a mentir Sim. com todos os dentes que tem na boca. Uh, e eu, lá está, eu sempre tive esta tendência de mudar mais com os homens. Também para não falar de algumas mulheres da minha família que não são fáceis de lidar. Porque... Lá está, porque não foram os homens Na minha infância Que me destruíram A ilusão da amizade hum. Entendes? Foram as mulheres Eu durante muito tempo Tinha esta ideia de que as mulheres eram umas cabras E que não se podia confiar em mulheres Porque se tu te deres com mulheres Tu vais-te magoar e vai ser uma desgraça e eu sei que vem dali, vem daquela experiência da infância Então eu tenho muita tendência para dar-me muito mais com homens Apesar de agora já estar muito mais aberta a conhecer mulheres E perceber que, epá, somos todos humanos Cada um com as suas dores Vamos seguir adiante E todos os homens com quem me dou, curiosamente São ou gays, ou bis <risos> Então, seja, eu também não sei se tem a ver com, com a sexualidade deles ou com... Com a expressão
1: do género, talvez. Ou com a expressão, a expressão do género, de género, mas, tipo, sim, claro. são ver,
0: super sim. fofoqueiros. É, é tipo, <risos> se eu quiser uma boa fofoca, é com os meus amigos, entende? Se calhar é mas porque... também acontece com, com, as, com as minhas sim. amigas. Tipo, não é uma cena... Uh, Ligado ao de um género, só caminho, não é? tipo, não, é tipo Sim. toda a gente faz uma boa fofoca, toda a gente gosta de uma boa fofoca,
1: todos <risos> gostam é de uma boa É isso mesmo, fofoca. não, eu acho que é mesmo, lá está, o meu viés era esse, era que se calhar as mulheres uh, acabavam por se ligar mais um bocadinho através do gossip, mas agora a falar contigo acabo por chegar a uma conclusão Acho que também já tinha vindo a perceber que é todos somos assim, e depois há quem seja mais sincero, se calhar, e quando falas nos bis, nos gays, calhar não tem a ver com a sexualidade deles, tem a ver com o facto de serem pessoas que também já batalharam muito para se expressarem a si próprias, para se. para fazer, que fizeram passos com elas próprias, não é? E já chegaram a uma altura da vida em que são mais honestas. Esta é a minha teoria, também pode hum. ser um bocado enviesada, mas já estão tão à vontade com elas no, no ponto da vida em que estão, que também acabam por ser mais humanos isto vai parecer estranho dito assim mas a ideia é essa ou seja, não acho que seja relacionado ao, ao género mas sim provavelmente ao ser humano como tu disseste e muito bem deixa-me pegar num ponto só porque acho que é importante que para quem nos poderá estar a ouvir se for mais jovem tu falaste no bullying posso só perguntar se essa, uhum. se essa pessoa que a tua bullying era uma amiga eu percebi que era mas só para ficar claro
0: é assim, para mim, uhum. ela era uma pessoa em quem eu confiava. Confiavas, exatamente. Se ela era minha amiga, olhando agora para trás, com a minha bagagem, com as coisas que aprendi, ela não era minha amiga. Certo. Percebes? Mas ela era apenas altura... uma pessoa que tinha um certo poder certo. Não é? e não era so só é sobre certo. mim é... eu acho que é uma, inform... é uma verdade universal de todas as pessoas que estudaram naquela escola uhum. que ela tipo exercia um determinado poder, poder. em toda a gente uh, portanto não, ela não era minha amiga mas eu encarava-a como tal certo. era uma pessoa com quem eu estava sempre e se calhar o meu problema na altura era, como eu não tinha, porque também era uma idade muito tenra É tipo, eu tinha, sei lá, aquilo foi dos 4 até aos 8, ah, 9 é Basicamente até ter... Sim. Exato, eu estava naquela idade, porque a primeira experiência de psicologia de infância, que ainda. tive Foi com a psicóloga com quem eu fiz os testes psicotécnicos hum. Para saber se, qual a área escolher para estudar E ela disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci Que, que foi... Eu não me deveria sentir culpá-la por ter querido fazer amigos, porque eu estava nessa idade, eu estava na idade de explorar o mundo, Sim. fazer amizades e ter alguém com quem brincar nos intervalos, e eu na altura, como eu não sabia o que era ser um amigo, eu associava o tempo passado com ela como amizade,
1: uhum.
0: e não como uma relação de poder e, e toxicidade. Basicamente, Subordinação que aconteceu. quase, não é? Porque, Exatamente. pegando o que
1: estás a dizer, é muito ilustrativo do que é que é o bullying, não é? Geralmente é muito uma experiência que é negativa, para uma das partes pelo menos, não é? E que acaba sempre por haver uma relação de superioridade de alguém que é tido uhum. como mais poderoso e que por isso pode fazer o que quiser com os outros, não é? Que é tido até como uhum. um admirado, que são ser os populares... Sim. Quem pode ter um voto na matéria e, de certa forma, emitir opiniões sobre outros, não é? Que são tidas uhum. como certas pelo grupo. Ou seja, aquilo que ele está a dizer é que está correto. Ele realmente tem razão, vamos apoiá-lo e depois há aquela noção de uma nada de grupo, quase, não é? De Ok, aquela pessoa é má porque a pessoa A diz que a pessoa B é má. E nessa fase em que tu estavas de vida, um, sem querer explorar muito, obviamente porque nem vontade um também já do, do, falei nosso, disto. do nosso pó acho eu mas pronto, estamos a falar acaba por, é eu
0: acho que tudo acaba por estar relacionado uhum. porque o tema que nós vamos falar acaba por ser uma uma expressão consciente barra inconsciente dos nossos corpos
2: uhum.
0: e eu não sei até que ponto é que tu tens uma, uma conexão com, com a espiritualidade mas pelo menos em termos espirituais dizem que, e eu vou já espalhar qual é que é o tema, mas o tema de hoje vai ser sobre orgasmo uhum. e o orgasmo como tipo é o momento em que tu supostamente estás no nível uh, mental, espiritual, físico, mega inconsciente em que não tens controle, em que basicamente o teu corpo explode não é? uhum. uh, o orgasmo também está muito associado às experiências que tu tiveste na vida e às mágoas que tu guardas e tens porque se tu sim, tentas sim. controlar o orgasmo de certa maneira, seja para acontecer seja para não acontecer está relacionado com as tuas experiências de vida portanto se calhar a nossa expressão física, as nossas inseguranças as nossas mágoas também têm muito a ver com experiências de infância por exemplo, como sofrer bullying
1: acho que Freud concordaria contigo neste momento ele levanta-se da campa e diz sim, Caroline, <risos> concordo contigo tem tudo a ver com a infância Let's kill our dads. Eles são os culpados de tudo.
0: <risos> Estou Coitados dos nossos pais. Também não sabia. sabiam. Há exatamente. Para tu tens noção. Eu só falei dos meus, com os meus pais sobre esta questão do bullying. Uh -huh. Já há muitos anos depois. Se calhar tinha pai 12 ou 13, Nunca mais tinha a miúda. E porquê?
1: Consegues e... perceber porquê? Porquê é que não falaste antes? Diz-me só o que é que tu sentiste. Porquê é que não falaste? Medo. Medo e vergonha, geralmente, não é? É o medo e a vergonha Puro que estão sempre Exato. Portanto, é Portanto, o poder da pessoa, do bully, é tão grande, ele próprio é só uma criança, não é? Essa rapariga, whatever, era só uma miúda parva, que também não sabia o que estava a fazer na vida. E provavelmente também tinha Sim. problemas em casa, ou não os tendo não Exato. estaria completamente bem resolvida, não é? Como ninguém uhum. está aos 4 anos, I mean. <risos> Pronto. Mas... Ai, agora perdi-me. O que é que eu estava a dizer? Estavas a falar
0: sobre... Uh... Ai, não estamos resolvidos, crianças, pais, Freud, exatamente. orgasmos, uh, Estava... medo, vergonha. Ah, o um medo vergonha. de vergonha, exatamente.
1: exatamente, é isso mesmo. Muitas vezes, estas denúncias, porque eu vou chamar denúncia porque é o que nós ensinamos nas escolas aos miúdos, que é, quando sofres uhum. um bullying, o que é que deves fazer? A opção A, reagir, bater logo, fazer igual, estou a falar num bullying físico, não é? neste, neste caso específico. Ou emocional a pessoa chama-te o nome e tu devolves e também dás o um nome. Não, está errado. Hum. A reação, não é? A ação-reação nestes casos não é a mais indicada. A reação que deves ter é sim chamar por alguém, pedir ajuda a um adulto de referência, geralmente, quer seja um auxiliar, um professor, um pai. Na prática nós sabemos que é mais fácil Dar o um morro de volta e chamar de volta o um nome, não é? Mas é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Vai andar sempre ali um ciclo de toxicidade, uma coisa que não termina porque não está a ser supervisionado por um adulto. Imagina o que é que teria hum. acontecido, não sei como é que na prática isso se desenvolveu, mas o que é que teria acontecido se tivesse dito aos seus pais mais cedo? Provavelmente terias sofrido muito menos. Teria havido uma conversa, a rapariga tinha sido posta no lugar, pelo menos tinha havido uma conversa na escola com a professora, com os pais da miúda sobre isso. Ou pelo menos é o ideal. Aquilo que se espera de um professor de uma escola é que termina esses ciclos abusivos, não é? Que termine. Hum, e tudo teria sido diferente, se calhar encurtarias o teu período de sofrimento. Só com a
0: denúncia? Pois, nesses casos, nesses casos, eu não sei até que ponto. É que eu acho que vi-se algures. Eu tenho que começar a guardar as minhas fontes de informação, senão começa a ficar confuso. Mas eu vi alguns que. Existem professores que têm noção de que estes abusos acontecem uhum. e não fazem nada. Absolutamente e nada. Eles deixam que aquilo aconteça.
1: Deixa-me transtornar, porque muitas vezes não é preciso fazer muito, não é? É só preciso haver um tom de autoridade. Alguém que diz isto está a acontecer e vai ter que parar de acontecer porque... Porque se não parar de acontecer, vai acontecer isto. Tem que haver consequências, não é? Porque a partir do momento em que não há consequências, é a escola é uma anarquia. Quer dizer, eu vou para a escola, ponho o meu pois. filho na escola, acho que ele vai estar seguro e na verdade vai para um campo de batalha. <risos> não é? E não é isto uhum. que é suposto. Pronto. portanto Exato. O que tu dices, está e, um e cara, é um do medo e da, da culpa, quase do. Da eu vergonha. Estou a provocar isto, não é? eu é que estou a provocar isto porque sim. eu sou assim, se calhar a culpa é minha. E da vergonha são os handicaps, não é bem o que eu queria dizer? São as limitações, sim, no fundo é isso, que, aquilo que faz com que um jovem. Não, não reporte, não denuncie, não é? E é isso que eu acho que é a chave, denunciar o bullying. Mesmo que não seja bullying, se calhar alguém vai desconstruir aquilo e vai dizer ah, estás a ser demasiado sensível, se calhar só tens que encarar a crítica de outra forma, ok. Mas que se reporte o desconforto, acho que é muito importante. E a quem? A quem do direito, não é? Professores, auxiliares, o, o segurança da escola, o porteiro uma amiga de confiança, de referência estamos a falar disso tudo, nos adolescentes não é a ver um amigo, o melhor amigo chamado amigo de referência alguém que faça isso por nós, se não nos sentimos capazes Pronto, acho que isso é é chave porque o bullying cria repercussões futuras uh, na autoestima claro. na capacidade de validação e a adolescência, que é uma área que me fascina muito é uma altura de Grande conflito emocional, grandes mudanças físicas, psicológicas e é o que nos vai no fundo lançar para o futuro adulto, não é? É o que nos vai levar a determinadas características da vida adulta e se nós começamos a nossa vida adulta, vá, ou a simulação da vida adulta, que é a adolescência, começamos a achar que não somos válidos e que não prestamos depois como é que desconstruímos isso na psicoterapia, não é? Uhum. Há quem diga e esta frase eu acho que é muito engraçada que é estamos chamados a fazer psicoterapia por alguém que não fez.
0: <risos> <Pronto>. Ok,
1: <risos>
0: pois, exatamente. Confirmas. Agora estavas aqui. Não confirmo tipo, inclusive a minha a minha psicóloga porque eu, os meus os meus moldes de psicoterapia foram um pouco diferentes daquilo que se encontra porque hum, eles eram eles são um casal ele é terapeuta expressiva, ela é psicóloga e juntaram-se e criaram um projeto que é a Qualia portanto se alguém quiser aconselhamento psicoterapêutico Sim. pode falar comigo que eu dou é os contactos de todos uh, depois também mando-se que é para tu, para tu veres o trabalho oh, como deles
1: é que e a é?
0: Qualia a okay. Qualia tipo, em termos não sei se é filosóficos uh, até posso pesquisar para ter aqui melhor certeza, mas a qualia tem muito a ver com um, uma espécie de desenvolvimento humano barra, Pronto, está aqui. Qualia é um termo usado na filosofia que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes. Uh, por exemplo, a vermelhidão do vermelho ou o doloroso da dor simbolizam o hiato explicativo que existe entre as qualidades subjetivas da nossa perceção e o sistema físico a que chamamos cérebro. Uhum. Um, isto aqui está a bela complexo no Wikipédia, mas basicamente mas de é tipo... Um, podemos afendar, tipo, desconstruir, mas acho que basicamente a qualia é quando tu desenvolves um sentido uhum. subjetivo e crítico em que tu consegues, tipo, percepcionar o mundo exatamente como ele é uhum. e desenvolves um, um tempo de ação barra reação a esses mesmos estímulos. Okay. Entendes? Imagina, uma pessoa, pegando agora no exemplo do bullying, uma pessoa que esteja bem formatada, segura de si, quando é vítima de bullying, seja com um soco, seja com o que for, uhum. ela tem duas opções. Ou ela escolhe reagir, uhum e anda ali a apancá com a pessoa ou ela escolhe respirar fundo e pensar no que é que ela vai fazer com aquela informação sem dúvida e basicamente ao longo deste processo psicoterapêutico porque eu também tive sorte que eles vivem mesmo aqui, na mesma <risos> zona do que eu são pessoas super inteligentes espetaculares e têm uma abordagem que te fazem ver o mundo exatamente como ele é estás a ver? Sem os nossos uh, mas dentro nossos de...
1: não
0: é? Exatamente, tipo, olha, as coisas acontecem assim, assado e cozido, há maneira de contornar sim e como é que tu vais certo. contribuir com aquilo que tu tens para oferecer. E foram dois anos em que eu levei os primeiros seis meses para chorar numa sessão e depois desses seis meses ainda, tipo, dei ali umas cambalhotas e coisa e tal, mas quando eu comecei a entrar realmente no processo, porque fazer terapia não é de um dia para o outro, eu até acho muito estranho, mas também depende muito da abordagem de cada, de cada psicólogo. Mas eu acho muito estranho dizerem-me que em seis meses, porque eu também acreditava que em seis meses eu ia sair de lá e ia estar tudo bem, e que já tinha descoberto tudo o que tinha para descobrir. É mentira, é mentira, é uma ilusão. Nós nunca
1: aprendemos nada, não é? Em seis meses.
0: Tu não consegues perceber quase nada da tua pessoa, tu em seis meses estás simplesmente a debater-te mentalmente entre aceitar aquilo que tu sentes, aquilo que tu és, aquilo que os teus psicólogos te estão a, a, a fazer ver, porque no fundo eles são espelhos, eles não estão ali para nos dizer o que é que vamos fazer ou deixar de fazer. Eles simplesmente refletem aquilo que nós estamos a, a partilhar com eles. Se nós partilhamos um, uma frase que demonstra que somos inseguros, eles simplesmente desconstroem ah. aquela frase para nós percebermos. Ah! Esta frase Sim. revela que eu sou insegura. A o que é que eu é? vou fazer? Tem que ser Exato, nossa. o que é que eu vou fazer daqui para a frente? Os psicólogos não estão lá para tipo, olha, tu és assim, assado e cozido, e vais fazer assado. Tipo, não é bem assim. Uhum. E depois eles também têm uma cena muito peculiar no processo deles que é, eles desenvolvem muito esta, este senso de comunidade uhum. porque ok, nós temos as sessões individuais, cada pessoa tem vá, nós assinamos uma espécie de, não é bem um contrato, mas é um um compromisso de que pelo menos uma vez por semana durante seis meses no mínimo nós temos que aparecer lá para fazermos o nosso processo e a parte da comunidade é a que mais me chocou, mas ao mesmo tempo é o que me ajuda cada vez mais a deambular pelo mundo, que é, nós não estamos ali sozinhos, eles alugaram na altura um espaço, tipo um paralelo que não tinha paredes no meio, aquilo era um espaço aberto, e estava dividido em pelo menos três secções. A parte da cozinha, a parte de tipo brainstorming, vamos desenvolver projetos. E a parte da conversa, supostamente. E aquilo era aberto a todos, literalmente. Vamos supor que tu estavas lá, estavas no sofá a falar com eles. Eu chego. Do trabalho, da faculdade, de casa, de onde quer que seja. E vou fazer o meu café enquanto ouço a tua partilha. E estou literalmente a ouvir a tua partilha. E tu estás a falar, por exemplo, sobre, sei lá, o bullying. Uhum. Porque numa situação de trabalho aconteceu isto, isto e aquilo. E eu estou a comer a minha bolachinha da rosa, a beber o meu cafezinho, sentadinha na mesa, mas estou a ouvir. E chega um ponto da conversa em que eu já estou relaxada e eles percebem que eu já estou pronta para me incluir na conversa e perguntam-me então e tu Carol, o que é que tu achas da partilha da Inês Identificas-te com alguma coisa que ela está a dizer? E a partir dali eu também vou fazendo as minhas partilhas. Okay. E o que é que isso proporciona? Proporciona um espaço em que primeiro tu percebes que tu não estás sozinha nas tuas lutas Tu aprendes a ver uh, o mundo sob outro ponto de vista e se calhar a maneira como eu lido com o bullying ou a maneira como tu lidas com o bullying vai nos ajudar a encontrar soluções que nós nunca na vida teríamos imaginado.
1: Certo.
0: E eles também têm tipo... Acho que ainda é às segundas-feiras à noite que têm a sessão de grupo em que toda a gente que faz parte da Qualia senta-se numa rodinha e fala-se sobre tudo e sobre nada. Estás a ver? E que isto nossa. foi tipo um processo de dois anos e que eu fiquei a pensar para mim poça, que interessante Mesmo. e o que eu, pronto isto sobre há pessoas que fazem terapia com quem nunca recebeu terapia na vida a minha psicóloga pelo menos era acompanhada, ela também fazia terapia e, e via-se ao longo das sessões também a evolução dela enquanto psicóloga e enquanto pessoa e isso é tipo Super interessante e super fascinante. Sem tipo... dúvida, e eu
1: consigo perceber que isso te fascina realmente e que é um mundo novo, não é? É, é uma coisa que tu não tinhas acesso <risos> e que agora percebes: uou, porque é que eu não me socorri disto mais cedo? Ou porque é que estas ferramentas não estão disponíveis a mais pessoas? Se calhar são coisas que tu te questionas, não é?
0: Sim, todos os dias, mas também percebo que não é uma questão de estar ou não disponível, porque está aqui, é as pessoas aceitarem. Uhum. ou não, que se calhar até precisam de fazer terapia ah, olha, e perceber
1: dizer, mesmo... <risos>
0: questões, porque Sim. imagina, os, os, os psicólogos estão aí, há muita informação, hoje em dia então, depois do Covid, informações sobre saúde mental é o que não falta, claro, há coisas que estão assim meio enviesadas, mas há outras uhum. que são super dignas mas a questão é, até que ponto é que aquela pessoa, aquele indivíduo, olha para a informação e conclui. Se calhar eu preciso de fazer terapia. E às vezes nem é para, para tratar um trauma. Às vezes é só para te melhorares enquanto pessoa. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Para
0: alavancares os teus projetos, as tuas ideias, as tuas relações.
1: Olha, Caroline, então, eu acho que estou a sentir que tenho que fazer uma declaração sobre mim própria, que é, eu não, não, não fui seguida por psicólogos, nunca fiz psicoterapia, mas já houveram momentos da minha vida em que eu pensei. Se calhar preciso de ajuda nisto.
2: Uhum.
1: Eu não posso dizer que tenha sido diagnosticado, eu sou médica, não é? Portanto, tem, sei alguns dos sinais do que é que é uma depressão, por exemplo, uma ansiedade estruturada, uma pressupração de ansiedade. Não posso dizer que pontuei em alguma dessas coisas, pelo menos à luz do meu pequeno conhecimento, eu sou, porque eu sou pediatra, não sou psicóloga, nem, nem psiquiatra, claro. Um, mas houve momentos em que eu senti que a forma como eu estava a viver a minha vida e as soluções que eu encontrava eram muito eram ineficazes, ou seja, eu precisava de ajuda e quando digo ajuda, não digo ajuda de um amigo porque eu tenho, felizmente, muitos amigos e e também quero tocar nesse ponto da comunidade mais à frente da, da sensação de termos uma comunidade que acho que é bem importante e se calhar é o que simula nessas sessões que tu tu me falas um, uhum. e, na verdade eu sentia, ok, já ajuda a ajuda da minha família, dos meus amigos do meu namorado, já não é suficiente estou a precisar de alguém de uma ajuda especializada e é aqui que uhum. às vezes o que é que me impediu agora voltando à parte de nunca ter me socorrido de um, de um psicólogo acho que foi mesmo a, o medo de lidar com a minha vulnerabilidade <risos> e ainda me debato okay. muito com isso porque eu sou uma pessoa que me tendencialmente tendo a pensar que eu é que tenho que ajudar os outros e eu é que tenho que salvar os outros e eu é que tenho de estar disponível para os outros e cada vez mais percebo Quanto mais eu perceber que sou vulnerável e que também tenho, tenho que ter tempo no meu schedule, não é? Para mim, um, mais consigo também estar disponível para os outros. Pronto, isto parece um bocadinho lógica da batata, mas há realizações que só tens de uma determinada altura da vida e acho que esta é uma delas que eu estou a ter agora. Portanto, uh, o que é que me impede ir à psicoterapia? Uma série de coisas que, no fundo, não são, são desculpas totais. E acho mesmo que ia ser muito bom para mim e espero um dia conseguir ultrapassar esta barreira mental de ir. Pegando na parte da comunidade, uma das coisas que está mais provada, e eu gosto muito de pesquisar sobre felicidade e tentar, como lido muito com jovens e com pessoas no geral na medicina, estou sempre a tentar levá-los para um caminho um bocadinho mais positivo, não é? E um, uma vida mais feliz, no fundo. É o que todos nós queremos enquanto seres humanos, às vezes. Acho que é assim o... É o uhum. O princípio geral ou objetivo comum de toda a gente é a comunidade, lá está, uh, comum vem, comunidade vem de comum, pronto. E eu acho que esse sentido de comunidade, aliás não acho, está mesmo provado, que um, um dos grandes fatores da felicidade é o sentido de comunidade próprio, ou seja, se tu tivesses inserido numa comunidade, seja comunidade de amigos, uh, um relacionamento amoroso, a família, não é? Todas estas valências de uma comunidade sentir que pertences a algum sítio, que não estás sozinha, é mesmo muito importante para o ser humano. Os Estados Unidos, nos Estados Unidos, eu, eu quando falo em comunidade, lembro-me sempre dos states, se calhar é só porque não conheço outras realidades, um, e tendencialmente até no, no cinema conseguimos perceber isso, funcionam muito à base das comunidades, mesmo as casas são muito próximas umas das outras e as pessoas ajudam-se, Há muito aquelas. Uhum. Agora vou-te fazer, fazer um exercício. Tenta pensar no filme: quando há um casal com filhos que chega a uma casa nova, não é? A uma nova urbanização. Que é que Sim, acontece, há sempre um vizinho é?
0: que vai, vai oferecer uma pai, é? uma carta, um tocinho. Exatamente. A dizer bem vindo to the à nossa. <risos> Exatamente. bem -vindo à vizinhança. Exatamente. Qualquer coisa estou mesmo ali, é só chamar que eu venho. <risos> tipo, ia yeah, é boa é esse E não
1: estou a dizer que em Portugal isso não acontece, atenção. Eu. Pronto, lá está. Mais uma vez, estou sempre a falar em viés, mas acho que é bem importante, porque nós somos muito de onde viemos e quem somos. E eu estive sempre, eu vivi sempre na cidade, em apartamentos. Não havia esta coisa do, olá vizinho, tudo bem, como é que se chama? Olha, eu estou ali no primeiro andar, se quiser um banderão ou um azeite, estou lá. Não havia isto, mas eu sei que isto existe. Os meus avós estão sempre a falar, nos tempos deles, que realmente uhum. havia a vizinha Maria, que vinha sempre tomar conta dos filhos da minha avó minha mãe, não é? E portanto, havia este sentido de comunidade, e as pessoas realmente eram mais felizes pelo menos é a percepção que se tem não é? Eu estou a dizer isto sem, pronto, sem base estatística, mas é a percepção Por que acaso se tem
0: Por é acaso é uma coisa que se estuda em, em arquitetura uhum. e na qual me quero focar tipo, no futuro que é muito essa questão da comunidade, porque uhum. é, um, é um apontamento que fazem nas aulas, que é um, em edifícios muito altos quanto mais altos mais perde esse sentido de comunidade é. tipo não existe um, essa ligação entre as pessoas é isso, e mesmo é as possível. próprias cidades as próprias cidades não estão de, tão, tão a ser cada vez menos desenhadas na realidade estamos a entrar num, num misto é. uh, urbano e arquitetónico nesse aspecto que é existem pessoas que não percebendo a essência da arquitetura, continuam a desenhar casas e cidades uh, para basicamente muito para a produção, uhum. não é? tipo é casa, de trabalho, trabalho de casa, e estão a existir cada vez mais pessoas que têm percebido a importância da comunidade certo. e a importância de voltarmos, se calhar, a desenhar Estar em espaços. Contacto. Exato, espaços de contacto e a voltar a se calhar um pouco às cidades dos 15 minutos, que basicamente é uma cidade que tu consegues percorrer a pé ou de bicicleta e tens acesso ao essencial, supermercados, saúde, escolas, o próprio trabalho e no meio desses percursos tu lidares com as pessoas e dás-te com as pessoas.
1: Fogo, isso é um conceito, Caroline. É, a cidade dos 15 minutos... Parece um conceito. Sim, Giro,
0: é um tinha... conceito, é a cidade dos 15 minutos. Uh, por acaso eu quero começar a falar mais de arquitetura aqui no podcast também, portanto vamos ver se nos aqui, concentramos.
1: Repara, eu não tenho nenhum amigo uh, próximo que estude arquitetura, portanto muitas vezes são temas que nem sequer passam pela minha cabeça. Uh, portanto, como estás a dizer agora, é totalmente novo e refrescante. Pensar na arquitetura e também trazer a isso a sociologia e a forma como as pessoas se dão tem no fundo. tudo a ver,
0: tudo a ver. Tudo a ver. Olha, por isso é que eu escolhi urbanismo um, e o que vou fazer no futuro, porque eu ainda não revelei no podcast do meu projeto M mas <risos> It's a secreto mas, <risos> secret. mas acho que também já deu para perceber que eu vou continuar a estudar urbanismo e arquitetura para a vida porque é isso que me fascina uhum. e o que as pessoas não percebem é que os arquitetos tem um poder imenso na maneira como nós nos comunicamos uns com os outros. Hum. Porque o facto de tu desenhares uma cidade onde não existam tantos espaços verdes para as pessoas não só se exercitarem como conviverem umas com as outras, hum. ou não desenhar espaços de, de convívio, por exemplo, cafés, restaurantes, dedicares mesmo espaços específicos hum. para haver esse sentido de comunidade, ou, por exemplo, espaços culturais ou uma horta comunitária em vez de um de um jardim. Prédios altos em que tu passas a vida nos elevadores e tu não comunicas com ninguém, porque, claro, se tu vives no décimo andar, tu não vais de escada, tu não és maluca. Claro. Tu vais de elevador e pronto, é a vez de cada um. Todas estas coisas pequenitas, ou a diferença entre tu teres uma zona de habitação super longe, de todo o resto, uhum. isso faz com que tu praticamente vais perder neste sentido de, de comunidade. A diferença entre tu teres um supermercado ao lado da tua casa ou uma horta comunitária é a diferença entre tu parares uns 30, 40 minutos para conversares com o teu vizinho e partilhar ideias e estás no supermercado e tipo estás com os teus fones, uhum. compras o que tens para comprar e voltas para casa. Yeah, e estas coisas certeza. todas... O impacto tipo,
1: que a arquitetura tem na vida.
0: Vão impactando o sentido de comunidade e bom dia e preciso de um azeite. E se calhar nos Estados Unidos, porque, tipo, óbvio, é exemplo em todo, em todo lado, inclusive nas aulas de arquitetura. <risos> tipo, eles já tinham pensado nisto há carradas de tempo. Neste sentido não, de, e... de sociologia e psicologia e comunidade tipo, É mesmo uma cena Eu acho que
1: tu tens mesmo deles. que fazer isto mais ao teu podcast Acho que devia haver só um, um episódio em que falasses uh, não, sobre... Um não, vários,
0: porque é tanta coisa
1: vários, tipo, Um só dedicado à arquitetura na Finlândia, por exemplo tipo, Como é que é lá a arquitetura? Porque eles vivem lá muito felizes, não é? Uh, olha, sim, e tudo ouviria. tem impacto Eu ouviria esse episódio, acho que ia ser bem interessante
0: Eu também acho que sim Mas pronto, e estas coisas todas Parecendo que não têm muito a ver com, com o tema né? Porque passando uhum. do coletivo Para o individual Como é que o stress do dia-a-dia -dia Depois impacta na maneira como tu te relacionas Olha, com ainda o teu bem parceiro. que falas
1: nisso Porque eu vou só agora pegar Para não perdermos essa ideia que agora transmitiste Tu conheces, uh, há uma, uma médica que eu acho que ela é, uh, acho que ela está em Oncologia, se não estou em erro, mas posso, posso estar a dizer mal. Ela tem um Instagram que acho que é Mafalda uh, Sex, Mafalda Sex, e ela tem uma, uma pós-graduação, penso eu, também em Sexologia. Um, uhum. E a Mafalda ontem falou exatamente nisso. E foi outro tema que me abriu aqui a mente porque eu pensei, ok, eu nunca tinha pensado nisto. Porque ela dizia que a habitação, o direito a uma casa, interfere e muito na sexualidade de uma pessoa. Porque se tu vives, por exemplo, imagina que és um casal jovem que uh, tens um filho e que uhum. não tens dinheiro para um T2. Vamos imaginar. Tu tens obrigatoriamente uhum. que viver com o teu filho, que viver, que partilharam um quarto, não é? Uh, uhum. E agora adiciona a isso um casal que também vive com os sogros, porque não tem dinheiro para progredir, para ter uma casa própria. O, uhum. o direito à casa própria, à habitação própria, com boas condições, também tem um impacto na sexualidade, porque tu não vais conseguir ter relações sexuais uh, prazerosas e sem... Sem limitações, não é? livros, livros. Se estiveres com uhum. outras pessoas na tua casa, não é? E se não tiveres o, o à vontade e as condições físicas para estar relaxado. Portanto, tudo isso, a forma como hoje em dia os casais vivem a sua vida, o, mesmo até o salário mínimo, tudo isso tem um impacto na sexualidade. Por isso, eu concordo perfeitamente com o que estás a dizer, faz-me todo sentido e pegando no que a é Emma fala disso, acho que ainda há mais.
0: Já comecei a segui-la, depois vou dar uma vista de olhos. Consegues <risos> uh, dizer
1: só o, o, ao perfil dela. o nickname, porque acho que disse que mal.
0: É Mafalda cruz.medsex. Cruz, Isso mesmo. Mas eu meti Mafalda Sex e apareceu, foi logo o primeiro. Bom, bom. o primeiro resultado, mas é esse. Mas pronto, passando à segunda questão, porque isto tudo né, foi bater <risos> à primeira questão. O que é que te inspira, o que é que te caracteriza? Portanto, és uma pessoa curiosa, interessada, tens sempre muitos factos para apresentar. Uh, és uma estudiosa, vamos concluir ah, assim. sim, uh, sim. Para, para... O que é que é? te caracteriza? a minha profissão, se, és, tipo, se eu não
1: estudasse, estava mal. És uma a
0: estudiosa. E mexendo agora com a tua profissão, este episódio vai ter duas horas. Eu não me importo. Portanto, as pessoas que estiverem a ouvir depois vão ter que repartir isto como lhes apetecer. Mas porquê é que escolheste medicina? Uhum. e em que área é que te tencionas especializar ou especializaste
1: uhum. olha, acho que é uma boa questão um, eu ao contrário de muitos colegas meus médicos, não tive nunca tive familiares médicos portanto não veio daí um, uhum. mas acho que há uma coisa comum em quem escolhe medicina e acho que acaba por ser um bocadinho por isto, claro que cada um tem a sua perspectiva pessoal, mas eu acho que todos nós temos um bocadinho de síndrome do herói Uh, que é aquela pessoa que resolve os problemas de todos, que salva, não é? The Savior Syndrome, que cura. Uhum. Uh, e eu sempre fui essa pessoa em todas as minhas leções humanas. Sempre. Uh, okay. Acho que quem me conhece vai concordar com isto sem achar que estou a entrar aqui numa de. Ai meu Deus, ela é que like, é. Yeah. Pronto. E eu acho que. <risos> eu acho que até fui... fui tentar pesquisar um bocadinho na internet o que é que era este síndrome do herói, porque eu pude estar a dizer uma uma palermice aqui e ser uma coisa super negativa. E a verdade é que às vezes pode ser negativa, não é? Porque pode dar um sentido de, de próprio exagerado, de ah, eu tenho um valor tão elevado uh, e aí é chamado o complexo salvador. Portanto, não é isso que eu quero dizer, ok? <risos> eu quero dizer que é mesmo a síndrome da heroína, de achar que vou sempre ajudar alguém ou tentar contribuir para que isso aconteça e é engraçado porque no meu percurso eu sempre quis medicina nunca houve nada que me levasse para outra área uh, sempre que eu tive blogs, não sei se falámos sobre isso aqui publicamente não falámos, mas tu sabes não, eu tive ainda não,
0: sim, tipo, sim. escrevi
1: bastante partilho muitas fotografias no Instagram quem me segue no Instagram vê logo 7 mil publicações e diz, oh meu Deus, esta pessoa não faz mais nada se não vive para o Instagram e eu digo tu és sempre... a
0: rainha da estética <risos> no Insta <risos> oh. Não, obrigada. é sério, tipo, desde que eu te conheço eu acho que é um é, é senso comum entre a comunidade de bloggers que já vem do teu tempo é que tu Me és achas? realmente ah, uma das rainhas da estética Obrigada estou a dizer, mesmo estou claro. a dizer.
1: Obrigada mesmo hum, Porque tu obrigada. consegues
0: captar pelo menos para mim, eu sempre hum. gostei muito de acompanhar as tuas fotografias e o teu trabalho no geral porque tu consegues captar a vida hum. Exatamente como ela é Tu não tens problemas em captar uns ovos A serem fritos E fazer com que aquilo fique realmente bonito Estás a ver? E, e se calhar pela influência que tu tens muito do cinema Porque tu gostas muito de cinema Não sei se ainda Sim. tens ah, tempo bem. Para ver os filmes que tu vias Mas tipo, eu sei que tu curtes boi de cinema Porque era uma das coisas que Tu partilhas imenso E tu consegues realmente Captar a beleza de estar a estralar ovos <risos> sem parecer que tiraste uma <risos> foto super aleatória e editaste e publicaste não, tipo Eu mesmo de... <risos> quanto de zoom é que tu tens que fazer, em que sítio é que precisas de te posicionar que filtro utilizar tu consegues manipular Obrigada, essa, é essa, essas, essas, essas cenas da vida e tornas a vida realmente bonita, exatamente como olha. ela é e se tu estiveres na merda <risos> tu também consegues captar isso e dizer olha, estás a ver? Eu estou na merda eu estou assim num buraco imenso mas está tudo bem e não. eu vou sair daqui e vamos todos e bora comer umas, umas panquecas caseiras e umas tartes e siga para a vida
1: olha, Percebe? obrigada Tens, tipo, mesmo tipo a rainha da estética estou impressionada com com estas palavras e, e não é mesmo falsa modéstia, é mesmo porque Assim dito, fico mesmo até fico um bocado envergonhado. Obrigada, estou aqui agora Não fiques, não, <risos> não é no blush. Mas é engraçado, eu estava a falar com uma amiga minha, a Inês, e ela estava a lhe perguntar: ai, o que é que eu vou dizer sobre mim? Eu sei muitas coisas, eu, eu acho que tenho um bom autoconhecimento, mas qual é que é assim a característica que mais me. que tu pensas logo quando pensas em mim? <risos> e ela, oh, amiga, isto assim é difícil, tu tens muitas coisas e não sei o quê. Pronto. E depois lá começou a falar e disse assim: tu és beijo no Ina, vivas? As pessoas tão provivas. Uhum. E eu disse: Olha, que bom, que bom, que característica boa, não é? Eu ser real e igual a mim própria, que parece que ao mesmo tempo não exige grande esforço. Ok, boa. Um, pronto, e é isso que tu dizes acho que vai um bocadinho de encontro ao que ela disse e fico, fico feliz por isso. Muitas vezes eu acho que sou só atrapalhona <risos> e sou só descontraída e acho que nem sempre. Exato, e tu, conse e tu consegues transmitir são... isso. Olha, mas obrigada. E, e é bom que isso seja uma coisa positiva, pronto, porque o rigor é uma coisa que me incomoda um bocadinho. Eu gosto de ser rigorosa no meu trabalho, mas acho que ser demasiado uh, fundamentalista ou demasiado rigorosa, uh, eu detesto por exemplo estatística, tudo o que é trabalho de estatística é, detesto, detesto, teste. eu sou mais da parte artística, como é que vai ficar o powerpoint vai ficar bonito ou não uh, que vídeo é que vou pôr para colocar atenção neste tema sou muito mais do que é que eu quero transmitir em termos de emoções do que informação para mim, ser sendo válida e científica é muito importante o rigor científico para mim é uma coisa muito importante mas não gosto de ser mesquinha. pronto acho que, era, isso que eu queria, era aí que eu queria chegar e Uhum. a parte disto, e era o que eu estava a dizer um bocadinho e, e depois surgiu este tema é que é engraçado que quando eu estava, sempre disse que queria ser médica uh, e no meu secundário houveram momentos em que eu tive professores que me questionavam isso <risos> e que diziam assim uh, mas tu és tão boa uh, a inglês e a português tu és aluna, eu era aluna de 20 em inglês e português e a matemática e a biologia era 18 então na cabeça deles fazia desconfusão confusão porque viam viam um bocadinho em caixas não é? E diziam assim: ah, porquê é que não vais para, sei lá, professora de inglês? Ou porquê é que tens, quer, queres ir para a medicina? E, e na altura eu debati muito com isso, mas sempre achei que não era um comentário positivo da parte deles. Sempre tive essa percepção. Não sabia muito bem estruturar porque, eu hoje sei e já estou concluí, mas na altura eu pensava assim. Ai, que está-me a incomodar esta, esta, este comentário. E porquê é que eu não posso ser uhum. boa a várias coisas? E se calhar é mais fácil ser boa a português e inglês, porque lá está. Era artística, era uma expressão artística. eu Conseguia interpretar textos de Saramago, adorava isso. E achava isso prazeroso. A biologia e a matemática, como eram mais estanques às vezes, não me davam tanto prazer. Era um bocado por aí. E acho que também não conseguia ser boa por isso. Pronto. Mas hoje em dia eu tento falar com os meus teenagers, que eu, mais uma vez, estou a fazer com essa área, é verdade, e tento explicar-lhes que eles, primeiro, não têm que ser bons a tudo, obviamente, que isso é extremamente irrealista, e também não têm que saber se querem ser pintores, ou carpinteiros, ou futebolistas, eles têm que encontrar, nesta fase da adolescência, uma área de interesse, ou bastantes áreas de interesses para depois conseguirem reunir aquilo em que são melhores, talvez, e aplicar isso quer numa profissão, quer num hobby, porque nós podemos ser muito bons e não necessariamente capitalizar esse hobby. Uhum. Não é? Pode ser só um hobby e muitas vezes, eu acho que houve uma altura na minha vida em que eu, a medicina era um hobby, era um trabalho e foi assim meio confuso, não é? Porque eu falava nas escolas com os adolescentes e adorava o que fazia, mas depois também tinha... A parte profissional que era mais é sempre mais aborrecido, não é? Estás num trabalho com, com algum rigor e as coisas são diferentes. E confundi um bocado esses dois mundos. Pronto, vou-me calar agora que estou a falar muito.
0: Não estás nada, estamos aqui para falar, não estamos aqui para ficar caladas. Portanto, tu especializaste-te em pediatria pediatria, ok. E quais foram as conclusões a que tu chegaste na questão do síndrome de herói? Porque nós estávamos uhum. aí antes de termos descambado right. uh, para a estética <risos> e para a fotografia.
1: Acho que, eu acho que, acho que nesta profissão e na profissão qualquer profissão de, de, relacionada com a saúde pode ser uma boa ferramenta. Tu querias ser útil e ajudar a comunidade. Lá está, várias pessoas, não é? Uhum tem é que ter um e uma medida, como tudo na vida. Uh, porque, repara, se eu estou no meu trabalho 12 horas, vamos imaginar, um dia de urgência em que estou a ver miúdos, em que estou constantemente a dar uh, alguma coisa aos outros, a tranquilizar, a falar com pais, a acalmar as pessoas, uh, a dar muito de mim nessas interações, eu não posso depois vir para casa e resolver os problemas... Do meu familiar A a B, eu não posso querer estar em todo lado, não é? Isso, comecei a perceber que isso, às vezes, apesar de ser muito... Era de onde eu tirava muito da minha validação pessoal, também tinha que ser uhum. medido, tinha que ser controlado. Não podia estar em todos os lados ao mesmo tempo. Porque, de repente, eu estava a fazer a urgência e alguém me ligava para resolver uma situação pessoal. Uma amiga, um familiar. Uhum. E, e esses dois mundos, eu tenho que os frenar um bocadinho. É isso que eu estou a sentir neste momento, em que pode ser bom, até para a minha profissão ajuda-me, impulsiona-me bastante, mas também pode ser desgastante. Porque depois, no, no final do dia, se tu não te salvas a ti próprio, isto parece um chavão, mas
2: uhum.
1: é verdade, também não estás a ser um bom herói, não é? Estás só a ser parvo, a tentar estar em todo lado ao mesmo tempo e a fazer um sobreuso das tuas capacidades humanas sem te ajudar a ti próprio.
0: Sim, porque nós também só conseguimos dar aquilo que temos E se, Exatamente. E e se tu, por exemplo não, não estiveres descansada não, não tiveres as ideias no lugar, quando vais a, quando estás em consultório também não vai sair nada de jeito E, e o teu paciente, o teu teenager vai olhar para ti e vai ficar tipo eu vou sair da mesma maneira que entrei <risos> Não percebi nada Portanto, mais vale ter ficado em casa então é, é muito importante também a questão, lá está, de saber equilibrar o que é que dás, o que é que de certa maneira recebes, nem que seja de ti para ti, uhum. um, e como é que isso impacta, obviamente, na vida das pessoas, porque mais do que qualquer outro ser humano, a tua área implica muito disso, né? de, de empatia e de, e de rigor. Uhum mas também de muita sensibilidade e às vezes ser mais descontraída, porque né, se formos sérios com tudo, a nossa vida não tem piada. Não tem não é piada.
1: Verdade. E, e uma coisa? Não é realista também. Porque uhum. nós, vemos, nós na, na pediatria vemos muito vou pegar um exemplo prático, vemos muitos meninos obesos. E quando Sim. esse tema surge na consulta, para nós, pessoalmente para mim, é, um, é difícil de gerir. Porque eu tento sempre não carregar demasiado no pedal, não é? Naquela coisa de, tens que deixar de comer. Uh, porque entramos sempre no, no risco de lesar um bocadinho a imagem pessoal e potenciar algumas perturbações de comportamento alimentar. Portanto, tem que ser com muita sensibilidade para isso. Mas, é um exemplo prático, era é aí que eu queria chegar, de que não podemos ser demasiado fundamentalistas e rigorosos. Porque ter um jovem à minha frente e dizer, olha, tu não podes comer mais a pique acabou. Não é realista. Porque eu vou -lhe dizer isso e vou ficar contente comigo e vou rescrever isso em plano e sou a médica do dia. Mas ele não vai, não vai mudar o comportamento de um dia para o outro. Então o que eu opto por fazer muitas vezes é dizer assim: olha, tu gostas de Choca pique Ok, então vamos começar a pôr, em vez da malga até cá acima, vamos pôr só duas colheres duas colheres de Choca pique. Podem ser cheinhas, mas duas colheres. E depois pões um bocadinho da aveia, juntamente com isso. Eu não sou nutricionista, percebo... Tenho algumas pontos uhum. de nutrição, mas não são assim muitas. Mas obrigatoriamente, sendo médico e falando com jovens e falando da dieta deles, temos sempre que falar, saber alguns conceitos. E eu tento ir por aí. Tentar cortar um bocadinho naquilo que faz, não faz tão bem, vá, vamos por assim. E adicionar coisas nutritivamente mais interessantes. Um, e falar com pais e jovens tem esta... Tem esta, tem esta coisa, não é? Nós temos de ter calma, tentar perceber quem é que temos à nossa frente. Se é uma pessoa que vai chegar a casa e vai fazer o TPC muito bem, não é? Vai mudar logo o estilo de vida. Na maior parte das vezes, não, isso não acontece, não é? Porque é a escola, porque os miúdos têm que ser postos também na natação, é tanta coisa, não é? Que os pais estão sobrecarregados e também temos de ter noção disso, pronto. Isto para falar de que também não posso ser muito rigorosa na minha profissão, eu não sou um cientista. Estou ali com as pipetas, não é? A medir os volumes de tudo. <risos> se fosse assim, se calhar era mais fácil. Mas é uma ilusão. Na vida real, na prática clínica, isso nunca acontece, não é?
0: Ok. Eu convidei-te para virmos falar sobre orgasmo. Não é? tipo, eu, não, eu não sei se o teu microfone ainda está a contar, por favor confirma que isto veio-me à cabeça há pouco sim, tempo e fiquei. Sim, será sim. que o microfone dela ah, ainda tá. está a gravar? Tá,
1: aqui uh, e
0: nós já estamos, exato, nós já estamos aqui há uma hora, o que é uma maravilha. Eu adoro episódios <risos> assim, vou ser bem sincera. Eu sou uma tagarela e para mim, quanto maior o episódio, apesar de eu às vezes procrastinar muito episódios longos, mas para mim quanto maior o episódio menor. Tipo, Ai, isto aqui é, 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 muito, é muito juice. Uh, mas nunca há de ser o bastante Porque nós até podemos ficar aqui 5 horas Mas nunca vamos <risos> falar tudo o que houver para falar E eu convidei-te para virmos falar sobre orgasmo Exatamente. Uh, Isto porque todos os temas que eu apontei para, para a rubrica do sexo São inspirados nas minhas experiências E o orgasmo foi uma coisa que, que Começou a dar comichão uhum. No sentido de
1: Comissão acho que
0: é um quando ótimo estamos... termo. <risos> Exato. <risos> Pronto, é, é aquela coisa, tipo, hum, comichãozinha. Porque Quando nós estamos sozinhos ou sozinhas, uh, as coisas decorrem muito bem, naturalmente, né, tipo, nós atingimos o nosso ápice uh, super tranquilamente, mas quando estamos com outras pessoas a conversa já é outra, uhum. porque envolve muitas coisas. Tipo, Sim. envolve a pressão do toque, o toque em si, a pessoa com quem estamos, o à vontade, o que temos na cabeça, as circunstâncias, o conforto, a temperatura, Sim. a tesão. Portanto, está tudo a acontecer ao mesmo Sim. tempo Sim. e a probabilidade de atingirmos um orgasmo está tipo 50-50. Uhum. Tanto pode acontecer como pode não acontecer. Uh, mas a primeira pergunta sobre o orgasmo é. O que é que é o orgasmo? Porque eu disse ápice de propósito, não é? Porque eu quero que tu desenvolvas <risos> o que é, que é o orgasmo, porque Boa. eu também não sei ao certo e a 100% o que é um orgasmo.
1: Olha, Portanto, eu trouxe aqui... Inês... <risos> eu trouxe aqui uma definição de, da Associação Americana de Psicologia, que é assim muito estanque, que diz que o orgasmo é um pico de prazeres, é um momento em que o corpo liberta a tensão sexual acumulada e em que os músculos perineais, que são os músculos do rabo, e dos nossos órgãos sexuais externos, vamos pôr assim, o anal e os órgãos reprodutores se contraem ritmicamente. Pronto, isto é assim hum. uma frase muito montada e que até acho que explica bem, porque fala aqui em prazer, diz que o corpo liberta a atenção sexual que estava acumulada e que os músculos se contraem de uma forma rítmica. Eu acho que é uma boa definição. Ou seja, é
0: aquela... É aquela contraçãozinha Exato. que sentimos
1: Exatamente eu posso Seja da na que...
0: penetração, seja quando Puf, explodimos Exatamente, é? eu
1: pessoalmente <risos> Exato, olha, explosão é uma boa definição Vai ficar a tua definição <risos> de orgasmo Explosão
0: Explosão <risos>
1: eu acho que há definições mais poéticas sobre o orgasmo e de certeza que na literatura há N explicações definições muito melhores do que esta mas a minha favorita é Le Petit Mort, que é a Pequena morte. Exatamente
0: Pronto. Uhum. E pegando Também passou-me tavas... pela cabeça
1: Sim. <risos> que é pegando naquela, naquela questão que estava a fazer há pouco da espiritualidade eu não sei responder muito bem se já estou em touch com a minha espiritualidade acho que é um mundo que ainda não mexi muito nele mas, pegando aqui na definição de le petit acho que resume bem uh, com aquilo que estavas a querer dizer há pouco, no início da nossa conversa, de, do que é que uhum. o orgasmo, pronto, onde nos pode levar. Agora, tocaste aí num ponto interessante, começaste a fazer, assim, uma, um movimento com a mão, não é? Do ritmo. Ah, Sim, é. se calhar o orgasmo Exatamente. é aquilo que nós sentimos, pronto. E acho que uma coisa importante, sobretudo para os jovens que começam a ter as primeiras experiências, ou não, às vezes os mais velhos também têm as primeiras experiências, não há uma idade para se perder o que é que seja, que eu não gosto de ser por a virgindade, porque é uma coisa bastante católica, virgindade, um, mas quando se tem a primeira relação sexual, vamos por assim, um, uh -huh. como saber que tivemos um orgasmo? Acho que é uma uh -huh. excelente questão para começarmos também este tema. Força! Não é? Porque muitas vezes diz-se assim, e eu acho que concordo em parte com esta afirmação, que é, se tu não sabes o que é, é porque ainda não tiveste nenhum. Hum... E eu concordo, mas às vezes, para uma pessoa que tem uma primeira experiência, nós não sabemos, não é? Não há forma uhum. de comparação. Então, eu acho que é legítimo questionarmos-nos. Então, o que é que eu acho que é expectável de acontecer para sabermos? Ok, eu tive um orgasmo. É isto que é. Vou falar para as mulheres, está bem? Mais um bocadinho, mas acho que o que vou dizendo também se aplica aos homens e é fácil de perceber. Haver uma sensibilidade a extra no clitóris. Após, ou seja, ao ponto de não se querer que se toque mais, que é, está tão sensível que não se quer que se mexa mais. Haver uhum. espasmos musculares, e quando mexesse com a mão era isto que se tratava: os espasmos, não é? E as contrações. <risos> <risos> exato. Contrações involuntárias <risos> <e> da, <risos> da vagina e do ânus. Haver também. E do ânus, que é importante, não é? Às vezes sentir o ânus a contrair é normal também, e há um bom indicador. Haver okay. uma maior lubrificação dos órgãos o coração acelerar e a respiração ficar ofegante pronto e o resto deixo para vocês na vossa experiência pessoal o que é que vocês acham que é ter um orgasmo e podem depois até comentar e fazer não sei se há um espaço para comentarem as pessoas <risos>
0: Uh, supostamente no Spotify há, Dá, okay. mas então também tem a possibilidade de, dar a vossa de mandar um e-mail ou mandar uh, uma mensagem pelo Insta, tipo, uh -huh. fazerem cartazes e porem na rua, estão tipo, <risos> super livres para, para tudo isso. Uh, há pouco tempo veio-me uma pergunta, mas esqueci-me, estou aqui não com o caderno mal. no colo, não sei a fazer o quê. Mas, ah, já sei o que era a pergunta. Nesse caso, tu disseste que pronto, depois fica ao critério de cada experiência, além desta, Vá, desta resposta física uhum. que é comum a todos, Seito. mas existe a possibilidade de, por exemplo, o orgasmo diferir de pessoa para pessoa?
1: Ai, que boa pergunta! Muito boa mesmo! Sabes que gostei muito, porquê? Ainda então, ontem fui, fui tentar pesquisar um bocadinho sobre isso, eu já desconfiava hum. que sim, não é? Obviamente. Mas hum, o Daily Mail tem uma, uma frase muito boa para, para explicar isso, que diz assim, um orgasmo é um orgasmo, não é? Parece que é igual para toda a gente. Mas parece hum. que essa assumption, não é? Essa realização está errada. Os orgasmos realmente diferem, pessoa para pessoa, e dizem uma frase genial que é assim, é um bocadinho como o Pictionary, a ideia quando estamos a jogar Pictionary não é a ideia que uma pessoa tem do que é que é um cavalo é diferente de, todo, de pessoa para pessoa ou seja vocês sabem o que é que é um cavalo mas cada um vai desenhar de forma diferente o cavalo certo
2: hum. quando se está
1: a jogar Pictionary portanto o mesmo se aplica aqui ao sexo toda a gente acha que sabe o que é que é um orgasmo mas cada um obviamente tem a sua experiência pessoal claro que se todos todas as pessoas que têm relações sexuais vão passar mais ou menos por este por isso que eu acabei de escrever, não é as contrações involuntárias isto é relatable, a gente vai dizer ok, eu sinto isso, mas a intensidade uh, do orgasmo, por exemplo pode ser diferente aliás não, eu, eu quero muito tentar não fazer perguntas pessoais porque acho que não traz assim grande profissionalismo na conversa, mas a ideia é tentar perceber Há, existe um orgasmo mesmo para ti tentando não comparar com com outras pessoas achas que há uh, não fala na tua experiência pessoal mas achas que há um orgasmo igual de situação para situação ou seja no domingo há um <risos> orgasmo no outro domingo vamos por assim há outro e eles são iguais <risos> consegues perceber se isso é igual é assim é difícil não é? eu
0: uh, é difícil de explicar porque lá está eu ainda não tenho <coughs> eu não estou numa relação séria fechada estável uhum. Como eu disse no episódio passado, e se calhar já disse noutros episódios, e não tenho quaisquer problemas em, em partilhar, tipo, porque também não dou muitos detalhes, mas eu tive o meu ano da loucura, que foi do ano passado para cá. Uhum. Então, eu, a, a minha primeira experiência sexual foi o ano passado, uhum. aos 23, portanto, e eu faço questão de dizer a idade... Porque uh, eu sei que existem muitas pessoas desconfortáveis não, tá ainda bom. com a ideia de terem é tá 23, bom, 25, 30 e nunca se terem envolvido sexualmente. E hum. tipo, a mim é uma coisa que não me envergonha, sinceramente, porque eu sei que se eu quisesse já teria acontecido há muito tempo. Porque certo. independentemente dos complexos físicos, São das inseguranças, tipo, se as pessoas quiserem que o sexo aconteça, o sexo acontece. Ponto. É. E eu nunca quis que acontecesse. Ou seja, antes disso. foi uma escolha tipo, tua. Foi uma escolha minha. E sei é que estás à vontade com isso.
1: E, isso é muito e estou super Falamos
0: à vontade aqui. porque, ok, tipo, foi uma escolha minha, apeteceu-me fazer naquele momento. Uhum. Não que eu nunca tivesse tido vontade ou curiosidade antes, é pá, mas naquele momento a curiosidade tinha atingido um ponto em que, é pá, só com a experiência é que ela ia acalmar. Então, fui, na, fui nessa. E eu tenho percebido que uhum. e é uma coisa que também já me tinham dito, inclusive alguns dos parceiros, que foi que um dos melhores sexos que existem uhum. é quando tu estás com uma pessoa estável, porque tu estando com a mesma pessoa, tu consegues explorar um, o sexo de uma maneira mais como é que eu ia dizer? Partilhada. Mais aprofundada. Uma experiência é partilhada, não é? Exatamente, porque tu, com aquela mesma pessoa, consegues perceber coisas que se calhar que vão evoluindo, no ponto uhum. assim apesar de eu também ser apologista, de que também é bom nós termos alguns parceiros, tipo, com um número indefinido, porque tanto podem ser dois, como podem ser cinco, como podem ser ah, 30, sim, depende. Sim. Eu também acho muito importante nós termos vários parceiros ou parceiras porque cada pessoa estimula uma coisa diferente. Seja uhum. em termos de sentimento, seja em termos físicos. Uhum. Às vezes o que nós sentimos com uma pessoa não sentimos com a outra e com a terceira dá para fazer um combo das primeiras descobertas e ainda descobrir outras coisas mais. Sim. Não que tu não possas fazer isto com a mesma pessoa, só que tipo são coisas diferentes, é uma coisa muito complexa de se explicar e eu também de momento não estou não não, a conseguir eu estás, encontrar estás a
1: conseguir, eu posso te ajudar <risos> um bocadinho eu acho que tocaste aí vários pontos que é, primeiro começaste por dizer que o sexo, às vezes que até podias não conseguir dizer muito bem porque não estavas numa relação estável eu não sei se concordo com isso que é, não acho que para experienciares a sexualidade tenhas que estar com outra pessoa e para experienciares na sua grande amplitude acho hum. que depende muito sim e isso é que eu, é aí que eu quero focar independentemente se concordam comigo no resto ou não acho que é importante o autoconhecimento é um dos grandes fatores sim. de dos grandes determinantes do prazer sexual para a mulher e está muito estudado é o quanto nós nos conhecemos a nós mesmas e conhecemos as nossas fontes de prazer nossas áreas erógenas e para sim, isso sim. é preciso simular <risos> nós já somos bons simular muitas vezes Aquilo em que vamos ser bons no futuro, não é? Queres dizer uhum. que uma apresentação oral? Se falares mais vezes, vais perder mais o medo, vais ser melhor. Se tiveres mais episódios de masturbação em que te conheces melhor, experimentas coisas diferentes num, ambi num, ambiente, num ambiente privado em que estás contigo própria, sem pressões e que podes fazer o que bem te apetecer com o teu próprio corpo, a probabilidade de seres melhor quando estás com outra pessoa é melhor também, é, é maior.
0: Pois, mas pegando nesse ponto uhum. e... Pronto, uh, a questão do parceiro físico Isso. é que, lá está, <risos> não, físico não, uh, sim, parceiro, ah, estável, uhum. é que não tendo essa estabilidade também não consigo praticar muitas vezes com uma pessoa. Uhum. Porque eu sei que uhum. o meu orgasmo, de mim para mim, no meu quartinho, com as mãos ou com o meu brinquedo, uhum. é completamente diferente. Do orgasmo que eu já estive <risos> para ter com outras pessoas.
1: Certo.
0: Mas, e quando eu digo quase estive, é tipo 98%. Certo. certo. Porque, lá está, aquela cena de Ah, se tu não tiveste, é porque, se tu não sentiste, é porque tu não tiveste. Uhum. E não é bem assim, porque a falta de conhecimento também faz toda a diferença, porque Sim, depois bom. a outra pergunta era orgasmo e ejaculação são a mesma coisa, ou são coisas diferentes? Porque eu tive uma experiência em que eu tive quase, penso eu, para ter um orgasmo. A questão é que eu confundi o orgasmo com a vontade de ir fazer xixi. Porque eu na altura não sabia e não okay, tinha noção é um de que quando nós estamos... No, no ápice ali com aquele suor todo no meio do ato e, e a sentir quase uhum. que uma vontade de ir fazer xixi na verdade não é fazer xixi às vezes é, e na maior parte das vezes, é estar prestes a ejacular e a chegar ao teu ápice uh, de explosão certo e eu quando percebi isso eu tive depois uma outra experiência em que ultrapassei, ou seja eu estava a entrar no momento do orgasmo e para mim é muito engraçado e ainda estou para pesquisar melhor comigo mesma uhum. e com outras pessoas que o meu orgasmo eu começo praticamente é um misto de estou a sentir prazer mas estou com uma vontade estúpida de chorar uhum. mas também me quero rir porque eu começo a rir eu sou daquelas pessoas que se riem durante o sexo e tipo e o corpo começa mesmo a acumular a acumular a acumular atenção para depois uhum. puf explodir e até ao momento eu só atingi o orgasmo por exemplo com o sexo manual
1: uhum. ah, e com a tocar a oral em também acho que temos que falar disso
0: oral é. e manual funcionam a penetração é é tipo Yeah, eu estou a chorar, estou a rir, estou a gritar, estou a fazer o quê? E é um okay. misto. Boa. Porque isto também, a reação física também é uma outra cena do orgasmo que eu acho que muita gente não está a par. Que não é aquela coisa bonitinha dos filmes e das séries que tu só começas a gritar porque ah, estou a sentir prazer por isso é que eu estou a gritar. Uhum. Não, se calhar tu estás a gritar porque também estás a sentir outras coisas que não sejam dor, lá está. Tipo, são outras formas de prazer. Que... Mas não é assim tão cinematográfico. <risos> como as pessoas acham e se calhar isso é o que também Sem lhes dúvida. dá um pouco de medo de, de atingir o orgasmo com outra pessoa okay, mas para mim e respondendo à tua questão tipo, o meu orgasmo é diferente se eu estiver sozinha ou se eu estiver a acompanhar
1: uhum. and that's ok está tudo bem tá está tá tudo bem mesmo a questão é as expectativas que nós colocamos porque mais uma vez voltando aos determinantes do bem-estar sexual, daquilo que resulta no sexo, não é? Um dos determinantes é as expectativas que uma pessoa coloca sobre o seu próprio orgasmo e a sua vida sexual. Se tu és uma pessoa que, e nós enquanto sociedade somos assim um bocado todos, se tendemos a pensar que o sexo está ligado, ou poderá estar ligado até aqueles valores religiosos que temos, não é? A uma pessoa que seja para a vida, que seja fixo, um parceiro fixo, e claro que um parceiro fixo, pronto, também temos que assumir que é uma pessoa com quem vamos estar mais à vontade, não é? A questão da simulação, vamos Sim. treinar mais vezes, temos a possibilidade de treinar mais vezes à nossa beira, mais probabilidade de interagirmos sexualmente, portanto também vamos estar à vontade. E é muito tentativa e erro, também acontece muito isso. Portanto, acho que isso é, outro, é apenas outro determinante da vida sexual, ou seja, é, uma, é um critério que se calhar para ti e para muitas mulheres, e para muitas mesmo, faz sentido ter um parceiro fixo e se calhar... Não pode nem ser pelo valor de ser só fixo e de o conhecermos bem, pode ser pelo facto de experimentar mais vezes.
0: Pronto. Sim.
1: Agora, que é um fator é, e, e é nisto que eu, quero, que eu quero tocar é neste ponto, há vários determinantes para que uma relação sexual seja prazerosa. Há várias mesmo hum. estão estudadas. E uma delas é exatamente o parceiro fixo, a confiança, a autoconfiança, a heteroconfiança as expectativas que têm sobre o sexo, as experiências passadas. E outra que tudo cá está há bocado e muito bem, que é uh, o facto da mulher ter ou não experienciado sexo oral e manual. Portanto, e, vamos uhum. pôr isto assim mais fácil. Portanto, sexo oral, acho que é fácil para toda a gente perceber, e a manipulação clitoriana não é? Uhum.
2: portanto
1: excluindo aqui a parte do orgasmo vaginal ou que resulta da penetração estes dois fatores está estudado também não fui eu que o disse levam as mulheres mais vezes ao orgasmo o orgasmo feminino é melhor conseguido se for obtido através destes dois portanto quando tu dizes eu só consigo este só ou a utilização da expressão só, só consigo através da estimulação clitoriana, só consigo através da estimulação oral, é um bias também, porque só consegues porque realmente é o método mais eficaz de lá chegar, ok? Está tudo certo.
0: Estás uhum. do lado
1: que é, o mais, é realmente o mais fácil. E portanto, vou voltar um bocadinho aqui atrás só para organizarmos as ideias. Quando tu me perguntaste, orgasmo e ejaculação são a mesma coisa? Portanto, quando nós estamos numa relação sexual, há uma sequência de eventos. Há um estímulo, não é? Que pode ser uma manipulação, pode ser manual, como o nome indica, no clitóris, pode ser mesmo dentro da vagina, pode ser apenas nos grandes lábios, cá fora, que também sabemos que tem inervações do clitóris, não é? Vamos falar do clitóris, que é tipo o meu órgão favorito, está bem? Já vamos falar um bocadinho dele.
0: De todas nós, mas sim.
1: Exatamente. Portanto, há um estímulo, primeiro, que parte do outro, ou de nós, Uhum. e depois haverá a ejaculação ou não, o que é que é a ejaculação? no caso do homem saída de esperma, no nosso caso saída de secreções ditas também prostáticas femininas no caso da mulher é saída de esperma de, pela vulva, cá para fora, muitas vezes não é visível, mas pode ser visível uhum. chamado de squirt, não é? mas muitas vezes sente-se aquela lubrificação, não é? Ficar assim um bocado mais oleado e há-se não é sempre. Mas muitas vezes é acompanhada de ejaculação. Depois, a seguir à ejaculação, há o orgasmo. E o orgasmo é a sensação de prazer. O orgasmo pode ser simultâneo e geralmente acompanha também a ejaculação. Mas pode não acontecer. Tanto pode haver o orgasmo sem ejaculação e ejaculação sem o orgasmo.
0: Ou seja, daquilo que eu percebi agora Sim. com a tua explicação, a ejaculação é quando tu atinges um ápice, mas... Uh, com, não como é que eu dizer com provas físicas
1: exatamente, mas no podes sen... não atingir o ápice é? ou seja, o ápice é o orgasmo podes não atingir, ah, o ápice podes estar é a libertar exatamente, muitas vezes durante a relação sexual a, a ejaculação começa a haver para olhar e para facilitar o chegar ao ápice Percebes?
0: ou seja, em vez de dizermos que a ejaculação é um ápice, basicamente o a ejaculação processo. é quando tu liberas a, a tensão em termos, em termos físicos, Exatamente. ou seja, com aquela secreção toda. Uhum. O orgasmo já é tipo mais uma sensação.
1: Exatamente. E geralmente é sequencial à ejaculação, mas pode ser simultâneo também. Pode estar a ejacular, libertar líquidos. Vamos pensar nos homens, que é mais físico, é mais visível, não é? Estão a libertar uhum. e ao mesmo tempo também estão a ter um orgasmo.
0: Ok. E porquê que existe essa diferença? Não sei se... Uhum. Uh, já estudaram isso, mas porquê que existe essa diferença entre o, o prazer feminino e o prazer masculino será que é só em termos tipo físicos pelo facto de eles terem um único canal sim. e pronto o corpo ter, ter de ser ter de, pff, ter, de sim, ter, sim, ter sido ajustado possível. nesse sentido ou por outras questões quaisquer que nós tipo não estamos a par
1: então nós o homem e a mulher são invariavelmente diferentes. São muito diferentes. Uhum. Nós somos da mesma espécie, que é a espécie humana, mas temos complexidades completamente diferentes. E em relação aqui ao sexo, a mulher então assume uma complexidade que é superior, que já se percebeu que sim. E cada vez vem, sim, está a ser mais estudado. Ainda ontem li um artigo uhum. do PubMed que dizia que era, o título era, era 2023 mesmo, era mesmo recente, e dizia a complexidade do orgasmo feminino. E falava nestas uhum. determinantes do orgasmo, o que é que leva ao orgasmo, não é? E o que se sabe é que, como em todo, quase na vida, as mulheres têm mais overthinking, passam mais pela parte da racionalização ou, vamos dizer, usam mais o pensamento para chegar a determinados fins. Agora parece que estou a reduzir, a, a reduzir os homens, não é? tornar los redutores. Mas nesta questão específica, vamos pôr assim, porque as outras eu não tenho competência para, para falar. Nesta questão específica, a verdade é que o orgasmo feminino é complexo. E muitas vezes depende, de, sobretudo para as mulheres, de um, de, do desejo. Tem que haver desejo. E a forma como uhum. o, o homem e a mulher obtêm desejo são muitas vezes diferentes eu não vou generalizar porque não, também não tenho mais uma vez competência para o dizer mas o que eu sei do meu próprio estudo autodidata completamente, nas faculdades não se fala nestas coisas, está bem é mesmo que a mulher ao contrário do homem é muito mais cerebral, o que é que isso significa? ela precisa de um, do desejo e, precisa, e o desejo para acontecer tem que haver um estímulo tem que haver um toque e muitas vezes incentivamos quando falamos até com adolescentes sobre isso tem que haver um, um início do toque e quando dizemos toque, não é só chegar ali ao ponto, ao relitórios, é o tocar do há cabelo. Há todo um
0: corpo, Há exatamente. todo um
1: corpo, não é? Atrás da orelha, aquele beijo atrás da orelha, o perfume que o homem está a usar, uh, as palavras que ele diz, porque ela também é ativada, uh -huh. e o homem também, atenção, mas eu estou a falar no início do sexo, para ativar o desejo, para nos ativarmos, somos diferentes dos homens, os homens são mais visuais. E era aqui que eu queria chegar. Enquanto que as mulheres precisam de toda esta situação, ela tem que se sentir bem naquele dia, ela tem que não te associar aquela experiência sexual a uma experiência passada negativa, tem que se libertar disso. Muitas vezes tem que, estar, tem que haver um conjunto de situações de um, um microambiente, vamos dizer assim, está bem? O micro, um ecossistema, era o que eu queria dizer, um ecossistema para que aquilo aconteça. Claro que não é sempre assim, mas em algumas mulheres é. E, portanto, temos, estamos a falar de, para um público geral e é importante falar desta forma para os homens, muitas vezes e eu posso estar a reduzi-los, mas mais uma vez, fruto daquilo que eu tenho vindo a aprender é a questão visual quando o homem vê uma mulher nua muitas vezes o desejo é imediatamente ativado, é o que nós sabemos não é preciso estimular o pênis não é preciso dizer-lhe coisas ao ouvido ele ficou ativado naquele momento se vai ter ejaculação, ereção, orgasmo são, é outra história mas o desejo que é uma coisa que uhum. Kaplan, Kaplan foi um, penso que foi um cientista, posso estar a dizer mal mas pronto, é um nome que surge muito associado a, estes, a estas descobertas veio acrescentar às outras que é não, calma, o, nesta questão do sexo além do, da citação da fase do platô do orgasmo e de voltar ao normal à resolução, como se costuma dizer não é? aquele pós-orgasmo uh, antes disso tudo tem que haver desejo que era uma coisa que não se falava muito antes e as mulheres uhum. com tudo. Uh, têm que encontrar mecanismos a par com os homens também eu, tô, eu, eu lá está, estou sempre a falar na relação heterossexual, é um bocadinho limitativa mas pronto, é o que estamos a falar hoje, no fundo um, têm que arranjar estratégias ambos para conseguirem ativar esse mesmo desejo e é aí que está a complexidade
0: hmm. deste uma ideia de episódio para o futuro <risos> Porque, pronto, tu mencionaste que estás a falar mais de estudos focados em relações heterossexuais sexo. e eu pensei que seria interessante no futuro, por exemplo, juntar-te a ti, à Mariana e se calhar a um, a um amigo ou uma amiga homossexual que hum. se sinta confortável né, de, de falar isto e depois aqui, todos entre nós, mantermos uma conversa sobre o sexo numa Sim, relação homossexual. Eu, eu acho isso muito porque
1: mesmo.
0: Porque eventualmente eu vou querer falar com um dos meus amigos que se sinta à vontade para vir falar de como é que é, tipo, não só em termos físicos, uhum. porque eu, eu tenho, se calhar esteja errada, mas eu tenho uma, uma teoria de que o sexo não é só a componente física, uhum. o sexo não é só tipo penetração, ou sexo oral, ou sexo manual é, é fácil, e está feito percebes? Eu Também acho que é. o sexo é todo lá está, é um ecossistema, é todo um conjunto de coisas e ações que tu vais fazer com o teu parceiro que depois resultam uh, em tipo, resultam num ajuste de contas, vamos por assim, uhum. e depois na cama, no sofá, na, no chão, onde tu quiseres, percebes? É tipo, tu vais estimulando a pessoa com conversas com acontecimentos com situações uhum. e isso vai reforçando o desejo que ela sente por ti para depois vocês envolverem-se ainda mais profundamente fisicamente e, epá, eu acho que seria interessante trazer aqui uma pessoa homossexual ou mesmo uma pessoa transexual barra transgénero porque queer. eu também conheço uh, exato, queer, que Vai é o melhor termo <risos> um, eu conheço uh, bastantes pessoas queer, que também seria bastante interessante trazer para aqui para falar sobre esta questão força,
1: porque... a isso Lá
0: está, cada pessoa tem a sua maneira de atingir -o. Lá está, Há vários orgasmos, há várias Sim, componentes bem. E obviamente que vai ser diferente A maneira como tu praticas a tua sexualidade Enquanto pessoa heterossexual Ou pessoa bi, ou pessoa homo, ou pessoa queer Ou sem dúvida, qualquer sem outro tipo de sexualidade de género que exista no planeta Terra Porque são vários,
1: é, <risos> aparentemente
0: e... <risos> São bastantes.
1: Sem dúvida. E sabes, e sabes que agora ainda bem que acabaste por, por ir por aí, porque uma coisa que às vezes está na cabeça das pessoas, uh, e começa a ser desconstruída, claro, é que realmente o, o, o orgasmo, o prazer sexual, não depende apenas da estimulação dos genitais. Se fosse só isso, era tão uhum. mais simples, não é? Porque é aquela coisa do botão. O... o on e off, e não sei se tu tens essa percepção, mas eu tenho uma muito na minha cabeça, que é a uma opção com a questão do ponto G, isso, não sei se tens noção, mas eu lembro de estar a preparar um podcast, porque eu fiz um podcast com uma amiga minha, uma psicóloga que se chamava Amiga Genial, e nós falávamos para jovens sobre, sobre sexualidade, e eu lembro de ter feito uma pesquisa que dizia que no ano 2020, penso eu, o termo where is the G-spot, onde é que está o, o, o ponto G, foi mais procurado que Michael Jackson que pronto, na altura era assim um hot topic portanto, imagina não é? Portanto, há esta opção de como é que podemos simplificar as mulheres também há é um bocado isto que é como é que eu posso chegar ali a um ponto onde é que está o ponto? porque é mais fácil ir ao ponto e acabar logo com o assunto do que andar a explorar o corpo todo e ai que complexas que elas são que é muito difícil Pronto. e portanto, ao contrário do que se vem a pensar obviamente que o orgasmo é cerebral e esta é a frase que eu quero que fique aqui é cerebral, apesar de muitas vezes depender de uma estimulação genital e até vou pegar numa pergunta que me fizeste que dizia assim, que tipos de orgasmos existem? De uma forma uhum. geral nós podemos dividi-los em genitais e dentro dos genitais vou pegar no clitoriano versus vaginal isto sempre pensando um bocadinho na perspectiva feminina porque nós somos mulheres, portanto temos os nossos vieses e eu declaro já aqui o viés vou falar para as meninas mais, está bem, neste episódio e Or, portanto, temos dois tipos de orgasmos os genitais, vamos dividi-los assim dentro dos genitais, clitoriano e vaginal e os extragenitais e dentro dos extragenitais eu resolvi dividi-los em anos, portanto, orgasmo anal ar e outras áreas erógenas como, por exemplo, a pele e os mamilos, está <risos> bem? Uhum. pronto, existem provavelmente outros, mas eu não, lá está também não sou a pessoa mais competente para vir trazer aqui todos os orgasmos que existem, acho que assim fica mais simples começando por aprofundar um bocadinho, dentro dos genitais historicamente, nós tendem, tendemos a culpabilizar-nos nós, quando digo nós, mulheres por não conseguirmos atingir o orgasmo por via vaginal, muitas vezes e porquê? Uhum. Quem é que tem culpa disto? É o Freud ele é que é o culpado Esta uma cacada toda <risos> está bem? Ele é, que é o, uhum. ele é que é o culpado, porque ele o Freud, para quem não conhece, acho que, quer dizer, quem vê este podcast, quem ouve, certeza que sabe. Mas ele era neurologista, dentro da psiquiatria foi visto como pai da, da psicoanálise e ele considerava que as mulheres que não conseguiam obter satisfação sexual através do orgasmo vaginal que eram imaturas. E chegou até a haver um capítulo do DSM, que é o um Manual de Doenças Mentais, no fundo, vamos dizer assim, que tentava, que no fundo definiu este tema, não é? Mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo através da penetração. Tipo, elas eram vistas como uma coisa à parte e que estava errada e que precisava de trabalho e de psicoterapia. E na altura era o que se sabia também. Estamos a culpar o Freud, mas ele também era ignora... agora é ignorante. Na altura era um brilharete. Aquilo que ele fez era um brilharete, não é? Foi um brilharete. Pronto. E o que é que no fundo... As mulheres que não conseguiam obter o orgasmo da mesma forma que era... Ou melhor, que não conseguiam obter o orgasmo da forma que era mais fácil para os homens, estranhamente, não é? Que era a penetrativa, eram tidas como imaturas. Não sei o que é que achas sobre isso. Quer falar um bocado sobre isso?
0: Repete lá a frase, que eu distribuo aqui com uma coisa.
1: <risos> então, o, o Freud tinha toda uma rant... Uh, acho que até foi nos, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade foi no século XIX também também não é assim tão antigo em que ele dizia que a mulher que não conseguia obter o orgasmo através da penetração que era vista como imatura e requeria psicoterapia para conseguir obter orgasmo através dessa forma na cabeça dele as mulheres que não conseguiam obter o orgasmo através da penetração eram vistas como errado, como se fosse alguma coisa errada nelas, algo que tivesse que, sido, que, que ser um, trabalhado. E hoje okay. em dia, o que é que nós sabemos? Sabemos que o clitóris é o, o órgão, acho que isto a gente já é senso comum também, que é exclusivamente dedicado ao prazer, é a sua função. Não há outra que se conheça uhum. até, até então. E... Mais do que o clitóris, que é aquela cabecinha, como se costuma dizer, não é? Que está cá fora, na vulva, a aflorar a vulva. Aquilo é
0: todo um órgão muito é complexo. É todo um órgão,
1: com milhares de terminações nervosas, com milhares mesmo. E hoje em dia até há um termo que eu gosto mais, que se calhar é um bocadinho médico, mas, demasiado médico, mas que eu gosto mais, que é o complexo, deixa eu ver se eu digo bem, uretro retroclitório vaginal. Isto está traduzido em inglês, é meio confuso. Mas, no fundo, diz que há um complexo de terminações nervosas entre a uretra, o clitóris e a vagina. E a <risos> vulva, que acaba por ser uma extensão cutânea cá fora e mucosa de, do clitóris. Portanto, o clitóris é um órgão que vocês podem consultar na internet, a forma física dele, não é muito grande, mas explica muitos dos nossos orgasmos das mulheres. E, não, e explica quer o orgasmo clitoriano, que é aquilo que as mulheres às vezes até se sentem culpadas. Ai, só consigo fazer através, só consigo obter o orgasmo através da manipulação do clitóris. Este só, que nós dizemos muitas vezes, não é? Uhum. Mas a verdade é que nós sabemos que o clitóris, como eu disse, se estende pela vagina e pela parede anterior da vagina. Anterior, pronto, isto para quem gostou anatomia é fácil, mas para quem não gostou é parte de cima, está bem? É que está para cima. O chamado G, uhum. o, o, o ponto G, como muitas vezes foi associado ao ponto G. Mas na verdade não é o ponto... É mesmo um sítio, um local da vagina, em que se se tocar lá, e quando é que se toca lá, através do, do sexo penetrativo, da penetração, pode haver orgasmo. Portanto, o orgasmo, isto é o um mind-blowing moment, Caroline acompanha-me, o orgasmo que é tido através da penetração é um orgasmo clitoriano. É o que se tem vindo claro. a perceber. Tu
0: estás a estimular a parte interna, por assim dizer,
1: Exatamente.
0: Do, do clitóris. Lá está, quando eu disse que só atingia a partir do sexo tu e toda a manual, gente, isto porque. Tu isto e toda porque gente. Pronto, né? Eu, já disse eu, isso também. eu tenho noção do que é que para mim foi aquele sexo manual, mas uhum. porque, porque envolveu penetração, só que foi com os dedos. Uhum. Certo. Mas também houve aquele combo de. Uh, interno e externo que dificilmente Exatamente. não diria dificilmente mas para se conseguir também fazer a gestão da penetração uh, do pênis com sexo manual e estimulação clitoriana aquilo é todo um tetris que tu tens de conseguir tetris, fazer <risos> é todo um tetris que tu tens de conseguir fazer para, para aquilo resultar mas uhum. de facto não é impossível atingir-se com a penetração. A questão é, tu estás a fazer de penetração todo. com o quê? Uhum.
1: Para que resulte. Exatamente. Touche. É?
0: Por... É?
1: Touche. É isso mesmo.
0: É, é tipo, é toda uma complexidade. Eu, eu por acaso, um, nunca estudei muito de Freud. O que eu sei do Freud eu vou vendo assim em vídeos do YouTube uhum. a, expli a explicar mais ou menos. Uh, o que é que ele defendia, o que é que ele estudou e tudo mais. Uhum. E a tua pergunta sobre... Acho que foi esta a pergunta que tu fizeste. O que é que eu achava dele dizer que as mulheres precisavam de fazer terapia uhum. uh, porque não atingiam um orgasmo com sexo uh, penetrativo. Uhum. E, é assim, isso também mexe muito com com os tais estereótipos e com a imagem que muitos homens, homens muitas mulheres têm sobre as mulheres, lá está uhum. é aquela cena redutora de que tu tens que agir consoante as vontades do homem, não é? Porque foi como tu disseste há pouco tempo, como é que eu posso manipular este corpo de maneira a facilitar a minha experiência?
1: Exatamente. Sabes que, Caroline, eu até vou... Acho que vou acrescentar aí uma coisa. Agora estava a refletir um bocadinho mais o que estavas a dizer. Eu, às vezes, acho mesmo que... E vamos falar também mais... poção Jovem, pronto. Vamos fazer que nós já sabemos tudo. Estamos nos nossos vinhos. Já sabemos tudo. Estamos a falar para o público mais jovem, que é mais confortável, não é? Mas... E <risos> eu acho mesmo que, às vezes, é por falta de conhecimento e de educação. E estamos a vir... Estamos... Temos vindo a mudar esta postura, ainda bem, com a educação sexual nas escolas e tudo mais... Porque às vezes não é egoísmo só. Às vezes é mesmo falta de perceção do que é que o outro precisa, não é? Porque isto este altruísmo que nos estás a dizer é uma coisa que se vai construindo com a idade, não é? Quando tu tens 15 Sim. anos, porque é mais... 15 anos... pronto Geralmente a média da primeira relação sexual em Portugal, não sei se tens noção, são, são os 17 anos, nos rapazes. Raparigas, às vezes, é mais tarde. E hum. aos 17 anos, tu muitas vezes não tens a noção do outro, não é? Do... Ai, o que é que eu tenho que fazer? Às vezes não tens... Ou não ter experiência, é só a única justificação até e explicação fácil. Tu não tendo experiência sexual também não sabes o que é que o outro precisa. Isto requer conhecimento, autoconhecimento e heteroconhecimento obviamente. Portanto, também às vezes não é só egoísmo. Claro que nós sabemos que na sociedade hoje em dia, com tanta informação e agora puxando um bocadinho para a nossa faixa etária dos vintes, é um bocadinho estúpido que uma pessoa que já teve várias parceiras e que esteja atenta mais ou menos aos temas hot topics da sociedade não saiba que a mulher requer mais do que penetração para ter um orgasmo tipo são parvos, não é? Essas, esses, esses homens não tenho dúvidas nisso, e aí sim egoístas agora acho que para falando para teams, às vezes é só mesmo um desconhecimento e eles vão percebendo com o tempo que as coisas, que o Tetris é mais complexo do que parecia, não é? acho que é um uhum. bocado assim em relação a outro ponto que tu disseste muito bem Falaste no, no, nas diferenças, não sei se chegaste, ouvi qualquer coisa que me suscitou para isto, as diferenças do orgasmo em, em relação, ou seja, a obter o orgasmo. Quem é que obtém mais orgasmos? São os homens heterossexuais, isto está mais que estudado. As mulheres, só cerca de 60% das mulheres heterossexuais, estão assim na, na, na lista mais baixa da na base da pirâmide, são as que menos obtêm orgasmo, ou menos probabilidade têm de obter a seguir aos homens heterossexuais são os uh, homens homossexuais. A seguir aos homens homossexuais uhum. são os homens bissexuais. E depois as lésbicas. E depois as mulheres bissexuais. E depois nós. <risos> eu incluí-me a mim, que eu sou. Pronto, não tens que fazer disclosure. Um, mas vou dizer: sou cisgênero, identifico-me como heterossexual e como. Pronto, como uma rapariga, como disse no início: cisgênero. Portanto, uhum. faço aqui o, o disclaimer. Um, isto para dizer o quê? Que, de facto, o homem heterossexual, isto é um estudo de 2017, portanto, é bastante recente até, é aquele que continua a ter mais orgasmos, que tem mais facilidade, não é? Mas eu acho que isto vai mudar. E até houve uma coisa que eu se -me a me adiantar, mas que tu me perguntaste, que era, como é que nós podemos obter informação sem nos perdermos?
0: Sim, isso é uma das últimas, é as últimas. Depois perguntas, mas sim, mas, mas, um... mas sim, podes também tocar nisso, porque depois as perguntas todas juntam-se umas às outras, isso. mas para não cortar muito o teu raciocínio, se, achas, se sentes que é uma pergunta <risos> para incluir já, estás à vontade. Portanto, como nos mantermos informados sem nos perdermos?
1: Exatamente, e eu acho que é importante encontrar... Pessoas e locais que sejam referências fidedignas. Como é que isto hum. se faz? Primeiro, a educação. Há é uma coisa que é transcendente e que ajuda muito os jovens neste sentido. Quem diz os jovens diz toda a gente. Mas pronto, vamos começar pelos jovens. Professores, educadores. Portanto, o espaço, escola. Pessoas, professores, educadores. Locais, escola. ok? E quem diz locais, escola, diz também a casa. Portanto, os educadores às vezes podem ser também... Os pais. Claro que nós sabemos uhum. que os pais têm muita dificuldade ainda em iniciar estes temas. E porquê? Porque eles próprios não sabem. Eles próprios não receberam uhum. esta educação. Eles só fazem por um bocadinho, como é que se chama dizer? Forma empírica, não é? Eles fazem, se calhar Sim. têm relações sexuais e se calhar até a vida deles corre-lhes bem, ou então não. E... Mas não sabem orientar o seu próprio filho nem iniciar a conversa, não é? Portanto, eu acho que os professores, por obrigação... E os educadores, quando digo educadores mesmo já... A sexualidade é muito lata, é uma coisa enorme, não é? Não, 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 podemos, não temos que falar no sexo penetrativo a uma miúda de 4 anos. Podemos começar antes, claro. Sabes que se calhar não é só tratar as coisas pelos nomes. tens uma vulva, as meninas todas têm uma vulva, que é parte de fora do do teu órgão, por dentro é a, a vagina. Sabes que um dia vais ter a menstruação, ou o período, que acho que é uma palavra mais fácil... Vai sair sangue todos os meses, podes ter dores. Tipo, esta preparação, eu acho que nunca é sim, as conversas
0: que Sim, as conversas que vamos tendo com as crianças. Porque lá está, a sexualidade não é só a prática sexual. A é. sexualidade é tudo o que engloba a tua existência Exatamente. enquanto ser humano. Exatamente. Sabes? É desde se calhar o teu dedo de mindinho à maneira como o teu cérebro funciona aos estímulos uhum. portanto, falar com uma miúda de 4 anos sobre o funcionamento do corpo dela não é assim tão sei lá, não é tão alienígena não, é até tudo. uma cena importante mas
1: para nós, porque há pessoas que acham que é e, é, Sim, e é há pessoas que acham que é tipo é tipo, a, é tipo a melhor
0: coisa que se faz é meter a criança numa caixa e nunca falar sobre isto uhum. e depois não se, tipo e depois espantam-se se a criança começar a menstruar uhum. ou se, no caso de um rapaz, começar a ter sonhos molhados e, e a pessoa mesmo. não souber o que raia é que está a acontecer com o corpo dela. Entendi. E lá está, e depois surge toda aquela questão da vergonha e do medo de perguntar e depois vamos perpetuando uh, esta bola de neve de... Os pais não falam porque têm vergonha, lá está. Uhum. Às vezes nem é uma questão de não saberem. É, é, aí, é também questão não saberem lidar com as suas vergonhas Sim. sobre o sexo e depois tipo não falam com, com as crianças e explicam olha, o teu corpo funciona assim. Porque eu sinto que se nós falássemos mais desses assuntos e se começássemos a alertar as crianças desde muito cedo que o corpo delas funciona de determinada forma, eu acho que elas também poderiam começar a à sua maneira e dentro do que for possível com a sua maturidade, também começar a ter noção de que existe, por exemplo, a questão do abuso uh, sexual. E Porque se, se elas perceberem, ok, e que se o meu corpo dizer... funciona assim e se existe esta possibilidade e se no fundo, no fundo, acaba por ser um um corpo reprodutivo uhum. a criança vai estar tipo ok, isto então, então é pode consciente. estar de certa maneira uhum. exato, pode estar associado Sim, a estas é. ações que um adulto ou um adolescente ou qualquer outra pessoa possa ter para comigo e a pessoa vai estar mais alerta e se alguma coisa acontecer se os pais disserem, olha, nesta zona as únicas pessoas que podem, podem tocar, tocar mais à vontade és tu, uhum. porque nem mesmo os pais podem dizer ah, eu estou à vontade para tocar porque também não é bem assim. Uhum. Se os pais começarem a advertir, olha, a única pessoa que pode tocar à vontade aqui estou. és tu, porque o corpo é teu. é teu, se outra pessoa começar a tocar, ela já vai estar tipo não.
1: Uhum. Sem dúvida. Entendes?
0: Portanto, falar sobre sexualidade é e sobre é o corpo não... Fundo. É proteger, no fundo, porque mesmo que seja uma, um o colega...
1: Ponto. É isto exato, porque
0: seja, mesmo que seja um colega, seja uma, uma amiga da escola, um amigo da escola, que seja, a tocar a pessoa... Se a, pessoa, se a criança, que no fundo é uma pessoa, né? um, começar tipo, a ficar consciente de calma, esta, pessoa, esta outra pessoa está a invadir o meu espaço pessoal. Sem dúvida. E vai começando a praticar, e a praticar, e, e a praticar. E tipo, nunca, não, nunca é, não, sim... Sem
1: dúvida. Sem dúvida, Caroline. E nunca isso é bom, é, importante. Nunca é, desculpa interromper nunca é cedo nem nunca é tarde, porque imagina que até aconteceu uma infelicidade e uma jovem foi violada por um tipo, como sabemos que acontece, pelos familiares mais próximos. O facto de se continuar perpetuamente a falar nisso, a dar educação sexual aos jovens, a falar à mesa, os pais a falarem, porque nunca é tarde para se falar, Não é cedo, uhum. nunca é cedo, mas também nunca é tarde o falar vai libertá-la de uma culpa, de uma vergonha, que provavelmente, mais uma vez, fazendo a ponto com o bullying, vai levar aquela cinta confortável para reportar, denunciar, que também é muito importante, não é? Porque muitas vezes, uhum. as jovens e os jovens, também falar nos meninos, muitas vezes, quando são abusados, há esta culpa, esta vergonha e noção de eu é que se calhar fiz alguma coisa para isto acontecer, porque eu estou a maturar, estou a ter percepção no meu corpo, e se calhar foi eu que despertei, despertei o interesse o desejo, é esta culpa não é que nós sabemos que existe uhum. um, e isto impede os jovens de depois denunciarem isto são coisas que acompanham um jovem para a vida, como nós sabemos, não é? portanto, retomando, acho que sim apesar dos pais terem esse papel e cada vez mais acho que tem que haver uma, uma educação por parte dos pais também o falar sobre sexualidade de forma neutra, que ainda há pouco, não sei se tu viste o And Just Like That da série da um, HBO que é com o sexualidade é uma, um remake não, Se calhar não, não. Vi. Pronto, mas há, assim, há uma parte muito gira que é a Charlotte que é a, assim a mãe que é toda direitinha organizada, que quer ter uh, os filhos a nas melhores escolas e é assim muito rígida com ela própria uh, e ela fala muito nisso eu quero ser uma mãe que quero ter uma sexualidade positiva e neutra e eu gostei desse conceito, foi, foi assim refrescante também para, para passar numa série desse género. Pronto. Um, além dos, dos professores e dos, dos educadores, quem é que também tem a responsabilidade? Médicos, enfermeiros e psicólogos. Sem dúvida. Claro que como é que nós fazemos isto? Eu pessoalmente e os enfermeiros também. Nos cuidados sobre primários, por exemplo, há um espaço dedicado a isto nas consultas de adolescência. Ou seja, quando tu tens um adolescente à frente, é importante falar nestes temas. Perguntar já tiveste namorado, namorada queres ter como é que pensas em prevenir-te desde muito cedo, porque uhum. às vezes temos jovens eu pessoalmente posso ter esta confidência que a partir dos 13 anos já têm relações sexuais e isto tem, eticamente é assim muito discutível um, mas sendo uma realidade, nós temos de estar parados para ela e eu sou muito apologista disto se as coisas existem, não vale a pena estar aqui a julgar ai mas isso não deve acontecer ai não vale a pena estarmos a ser punitivos sempre Vale a pena pensar, refletir e dizer como é que eu me vou preparar para isto? Como é que eu vou educar este jovem a ter práticas sexuais protegidas e seguras? Portanto,
2: uhum.
1: quando tu falaste em como nos mantermos informados sem nos perdermos, acho que é isto. Pessoas e locais de fio dignas e até quero adicionar aqui uma coisa que é sites. Coisas na internet, locais de internet em que as pessoas não devem recorrer <risos> para tirar as suas dúvidas. Avançar pornografia,
0: aí vamos só. Ao... Por exemplo, vamos falar
1: um, <risos> um bocadinho da pornografia. Ela pode existir, atenção, mas temos é ter a percepção de que não é real, não é? Ela pode
0: ser, ela pode ser, pode ser bem um utilizada, de ah, sim. dependendo também da dinâmica. Das pessoas, dos casais, porque até pode ser fixe para tu retirares umas ideias sim, sim. e há pessoas que lá a está, tipo pela é? questão, exata simulação, a, a questão visual, a questão hum. física, tipo, pode sim ser utilizada como um contributo, mas porém, contudo, todavia, já todos sabemos que a pornografia é sim fonte de muitos problemas, sem dúvida. Epá, por si só, eu acredito que quando... Nunca parei para pesquisar, estou mesmo a tirar tudo da minha cabeça. Força. Mas eu acredito que quando eles surgiram com os primeiros filmes pornográficos, provavelmente foi como qualquer outra expressão artística que existe. Aquilo veio ao de cima para uh, ir contra... Uh, certas maneiras de pensar contra Sim. certos preconceitos de se calhar, é? com, o... Como outra Exato, se calhar com, com o objetivo de fazer com que as pessoas se tornassem mais curiosas e pesquisassem mais sobre o assunto uh, com aquele estímulo visual, como qualquer outro filme que, que exista, porque por exemplo há gente que adora filmes de ação, mas se nós formos a ver a fundo até que ponto é que os filmes de ação também não estimulam a violência?
1: Claro, sem dúvida. Ou seja, o que tu queres dizer é... Ok, pode ser uma forma artística e de expressão e de passar imensas ideias e trazer uh, hot topics à baila, mas Exato. também tem consequências. E é, acho que é Sim, interessante pensar. Sim, porque com o passar nelas. do
0: tempo... As pessoas sendo cada vez mais reprimidas a explorar a sua sexualidade, o seu corpo, onde é que elas vão encontrar um determinado conforto? Exatamente. É ali sozinhas, com o telemóvel, com o computador, com o tablet, que seja, a, se calhar a começar por ver vídeos super simples e que depois vão começando a ascender consoante a, a, a repressão da pessoa, né? quanto mais reprimida a pessoa estiver, se calhar pior são os motores de busca dela e aquilo vai se tornando uma bola de neve e claro, né? o pessoal é esperto, porque o pessoal começa a ver hum, as pessoas estão a consumir mais deste conteúdo então vamos produzir mais deste Sério? conteúdo porque este conteúdo dá-nos mais dinheiro e assim sucessivamente, isto vai alimentando bo um, uma bola de um neve
1: um ponto interessante que é o dar dinheiro, ou seja, isto é um negócio nunca podemos deixar de pensar nisso Clártia. muitas vezes a pornografia é o primeiro contacto hum, com o sexo para um jovem vai buscar informação onde acha que ela também está a ser mostrada da melhor forma e não é verdade porque muitas vezes é um o que é que nós sabemos são atores pessoas uhum. pagas com um determinado aspecto físico que foi trabalhado muitas vezes também que recorrem a muitas cirurgias estéticas que nós sabemos para aumentar o tamanho dos genitais para uh, melhorar o aspecto físico no global portanto um bocadinho stage, um cenário, não é? Que que é colocado perante os olhos de um jovem que depois tem a sua primeira relação sexual com uma mulher ou com um homem, com um rapaz ou com uma rapariga e olha para eles e diz assim ui, ela não tem os seios tão grandes como aquela que eu vi na pornografia, quer dizer, se calhar não é tão apetecível. E vai criando essas pequenas expectativas nos rapazes e nas raparigas do como é que deve ser o, seu, o primeiro ato sexual. E a expectativa como nós sabemos, estraga tudo, não é? Muitas vezes. Uhum. Outra coisa que eu acho importante falar da pornografia raras as vezes, agora começa a mudar um bocadinho, mas são raras as vezes em que te, nos lembrarmos de um vídeo pornográfico que tenha o uso do preservativo uhum. certo? E eu acho isso um bocadinho nefasto porque tudo aquilo que vai entrando na cultura, tudo aquilo, nós somos influenciados queremos, queremos quer não pelos filmes pelo que está à nossa volta e é como a questão do cigarro não é? inicialmente havia filmes que mostravam muita gente a fumar Uh, os Lucky Charms, o um tabaco muito conhecido na América, era sempre, assim, portanto, era uma coisa mesmo até vista como sexy e que trazia uma coisa boa assim à, à tela cinematográfica. E hoje em dia é raríssimo veres um, um clipe de, de um filme em que alguém está a fumar ou que está a fumar constantemente. Pronto, com o mesmo com o preservativo. Se tu associas à relação sexual uma relação desprotegida, se calhar a primeira que vais ter vai ser assim. Pronto, vou copiar, copy-paste e está feito. Pronto, e tem outras, outras uh, consequências. Se calhar não vale a pena estarmos aqui a discorrer porque é só chato, mas de uma forma geral acho que pornografia pode ser boa para até buscarmos um bocadinho e tentarmos perceber como é que as coisas podem. qual é que é o aspecto visual de certas coisas, mas não achar que vai ser realista. Aquilo é um cenário fabricado e é isso que tem que ficar uhum. na, na cabeça dos jovens. Agora, não é punitivo, não acho que se, seja por aí, acho que poucas coisas na vida se mudam a proibir-se. tem que se educar para o que é que pode ser melhor do que aquilo e as consequências.
0: Ok, assim, eu vou precisar de fazer uma pausa de 10 minutos.
1: 10 minutos, <risos> queres me ver,
0: Quero fazer uma xixi, o meu pai ligou-me e tenho que ligar para ele para saber se está tudo bem. E já voltamos. Vai okay. aqui, portanto eu vou meter Vou desligar o gravador Vou gravar, guardar isto para não se perder Porque isto é precioso E depois metemos outra gravação A funcionar Já está, já liguei Já ligaste o teu?
1: É Belka, não é? A Buca A Buca
0: A Belka era a cadelita da Inês, Inês. Buca Quantos anos é que a boca tem?
1: Ai, boa questão! Não sei, ah. <risos> devia saber.
0: É uma pergunta para depois ires que... pesquisar no futuro.
1: Exato, acho que são para isso seis. <risos> Tadinha, a boca, desculpa. Ela para mim só tem um aninho, sempre, porque ela é tão pequenina, tão fofa. Mas acho que são seis. Ela é muito linda.
0: Mais alguma coisa que queiras acrescentar sobre a informação? antes de passarmos para o próximo eu acho
1: que se, para finalizar eu tinha só planeado pronto, também dar alguns são um pouquinho sites porque eu acho que o mais importante para, para fazermos quando temos dúvidas é recorrer mesmo médicos, enfermeiros, professores pais, se tivermos essa abertura mas se alguém quer fazer uma pesquisa rápida num site que é fidedigno eu aconselhava um português nosso que é a Associação para o Planeamento Familiar uhum. APF.pt que fala sobre métodos contra contracepção, sobre várias coisas da sexualidade. E temos também o NHS, que é, pronto, é internacional, que também tem uma parte em que eu acho muito gira, que muitas vezes até vou lá preparar temas para as escolas também, que tem médicos a responder aos, aos temas, o que eu acho bom, e acaba por ter, ter o formato de perguntas, ou seja... Será que o tamanho do meu pênis é normal? E alguém responde lá o que é que é o normal? São, assim, uh, sítios uh, aos quais se pode recorrer e que há a informação que está correta. Melhor do que o TikTok, por exemplo.
0: Sim, de facto. Acredito que seja melhor do que o TikTok. Um, portanto, já posso meter um certinho nesta pergunta. Yeah. Yes! A próxima é, porque isto também está muito ligado com, com a questão das informações e o que é que acabamos por uhum. descobrir ou não, mas que impactos um, é que o orgasmo tem em termos mentais, tanto positivos uhum. quanto negativos?
1: Uma ótima pergunta, na qual eu pensei com muito carinho que é, no fundo, o, quando eu pensei que o impacto em, termo, em termos mentais é, tentei chegar a uma explicação científica, não é? O que é que ocorre quando ocorre no nosso cérebro? O que é que ocorre quando ocorre um orgasmo? Sim. E acho que também é um bocadinho de senso comum, mas no fundo há uma libertação de substâncias químicas, como a oxitocina. A oxitocina leva à conexão com o outro, que é um, um, um pensamento que eu quero desenvolver um bocadinho mais à frente. Uhum a dopamina, que é a hormona do prazer, a serotonina, que está relacionada com a felicidade e com o bom humor, e uma série de endorfinas que levam à diminuição da dor e aumentam a sensação do bem-estar e da intimidade com o outro. E portanto, às vezes, há pouco acho que também falavas um bocadinho nisso, que às vezes temos sensações durante o sexo de que parece que são dolorosas ou que estão próximos de uma dor, mas que afinal é só uma, uma forma de prazer. Uhum. E no fundo é interessante isto, a forma como o cérebro uh, funciona. Ele liberta certas uh, substâncias neuroquímicas que vão fazer com que situações que noutra, uh, noutro contexto não, é? não seriam prazerosas e passam a ser. Claro que isto. Pronto, mais ou vez generalizando, mas a química faz com que o um momento em que há traumatismos não é, dos, dos órgãos, eles esbarram uns contra os outros às vezes, não é uhum. e que isso podia ser doloroso noutro contexto, neste é prazeroso.
0: Ou seja, o cérebro, de certa maneira, faz um... essa filtragem, não é? Oh... Sim, okay.
1: potencia o um momento. E eu ia dizer, estava a dizer um bocado que a oxitocina, que é a hormona que faz, que é responsável pela conexão com o outro, há até bastantes uh, pessoas que acabam por uh, desaconselhar o, o sexo no primeiro encontro por causa disto. <risos> Porquê? Porque quando tu emites, quando tu fazes sexo com uma pessoa, lá está, libertas esta hormona e induzes o teu cérebro a pensar que estás conectada com aquela pessoa e que há uma determinada intimidade que na realidade não existe Ok. portanto às vezes pode ser bom esperar pelo segundo, pelo segundo encontro claro que cada um faz o que quiser mas às vezes pode ser bom por este motivo para não cairmos em erro achar que aquela pessoa, meu Deus, foi talhada para mim e quero levá-la para casa para sempre vamos casar-nos
0: eu, é assim <risos> eu sou daquelas pessoas que posso dar todos os conselhos do mundo mas no final eu digo mas tu tens que fazer para tu saberes. Porque, uhum. por um lado, e pegando nessa questão mais neurológica, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito sexo nos primeiros encontros, em alguns casos. Uhum. Mas, por outro lado... Uh...
1: Também não saberias melhor se não tivesses feito, não é?
0: Exatamente, então a, a conclusão a Foi que chegamos a é... a que te
1: levou a esse pensamento.
0: Eu realmente não aconselho que as pessoas façam sexo no primeiro encontro, uh, e vamos então, supor que somos todos leigos e que não percebemos essa questão hormonal, não diria hormonal, mas é hormonas, não é? Sim, tipo, hormonal, é hormonal, hormonal. exato. Sim, sim,
1: são hormonas, um, hormonas.
0: Porque vamos supor que somos todos leigos quanto às questões hormonais e não sabemos que o corpo libera uma hormona propositadamente para criar uma ligação caso contrário, estaríamos todos a fugir nus no meio da rua porque, meu Deus, está a acontecer uma situação super desconfortável um, mas não aconselho porque em questões psicológicas pelo menos, e se calhar também está muito associado a isso cria-se, lá está, aquela aquela ilusão de que... e nem bem uma ilusão pelo menos no meu caso já aconteceu eu sentir muita culpa depois do sexo do primeiro encontro porque isso também mexe muito com o valor que eu sinto de mim mesma e o que eu vou transmitir para os outros porque é assim, se quisermos os dois está tudo bem acontece na mesma Sim. a questão é o depois é o que é que eu vou pensar de mim e até que ponto é que a questão da validação externa mexe com esta questão? Então, para evitar uh, estes uh, remoinhos mentais e, e também para, para conhecer melhor a se pessoa, exato. É isso que se calhar não compensa muito porque tu ainda não conheces o a pos, pessoa. Né? E, o pós desse
1: overthink. Exato. E
0: apesar de o sexo ser uma coisa super prazerosa e ser bom de se partilhar com alguém com quem sintamos confiança, tesão, prazer que seja, uhum. um, também tem uma certa profundidade porque é um momento em que tu estás super vulnerável. Vulnerável,
1: claro.
0: E a questão que pelo menos eu comecei a fazer de mim mesma foi com quem é que eu quero passar a estar vulnerável neste sentido hum. a quem é que com quem é que eu quero partilhar uh, estas inseguranças sim. esta confiança, esta vontade este tudo e que compense depois esta liberação hormonal sim, sim. E, e não traga ao de cima mil e uma uh, questões existenciais Portanto, por um lado aconselho, certo. o sexo no primeiro encontro, porque a pessoa também tem que saber como é que é a experiência e vá que a pessoa gosta e, e faz daquilo um modus operandi, mas por outro, não aconselho, também.
1: <risos> ok, é bom saber assim, na primeira pessoa, o conselho da vida real, que acho que é mais importante do que estas teorias todas que estamos para aqui a falar. E é, é importante também saber que por trás há uma explicação científica para isso. E tudo o que é explicável, para mim, é muito mais fácil de perceber.
0: Mas teoria Portanto, do quê? Faz-me
1: sentido. Do... A, parte, a parte de que há hormonas, uhum. quando nós temos uma relação sexual com outra pessoa, que explicam esse apego estúpido, não é? Essa coisa de acharmos que... Eu não conheço a pessoa lá nenhum. Não sei como é que se chamam os pais dele, nem onde é que eles vivem, nem o que fazem. Mas acho que eu quero para a minha vida que é ilusório uhum. é só isso que estamos aqui a tentar explicar exato e somos quase que enganados pelo nosso próprio cérebro não
0: é por isso é que também é muito é, importante pronto, falando... pesquisarmos sobre estas coisas e termos conhecimento porque ou porque se formos
1: claro. e falarmos e falarmos. falarmos
0: disto porque se nós formos para o primeiro encontro sabendo uhum. que existe a possibilidade de um apego ilusório e mesmo assim quisermos se calhar até diminui ainda uma certa culpa que certas Exatamente. pessoas possam sentir, porque a pessoa já Exatamente. sabe, tipo, OK, é envolvi-me porque tesão, porque o corpo quer se reproduzir e somos todos animais, no fundo, cuja hum. única função, assim mesmo crua, nua, é, estamos aqui para reproduzir. E quando eu me envolvo hum. com esta pessoa, o meu corpo vai libertar hormonas e vai dizer que ela é para casar, mas não é bem assim. Então não há que sentir Sete. culpa, porque a pessoa só foi pelo, pelo impulso, vamos pôr assim.
1: Pelo impulso, não é? A questão é mesmo essa, Caroline, que acho que estás aí a dizer uma coisa mesmo fixe, que é, nós somos animais nesse impulso, como tu disseste, o impulso está muito associado ao sistema límbico, que é tipo um, no fundo é, é um sistema mais imaturo, uma parte mais imatura do nosso cérebro, que está muito associado ao impulso, a, às emoções, e quando nós decidimos baseados apenas nisso, assim de uma forma geral, dá merda, não né? uhum. <risos> é? E é exatamente isso: ou seja, tu estavas a dizer, isso está tudo ok fazer isso, mas nem sempre é a melhor escolha. Quando nós usamos o nosso córtex frontal, que é aquele que ele toma as decisões, e isso está muito relacionado com o progresso da idade adulta, há quem diga que o cérebro só se forma totalmente após os 25 anos.
0: Opa, cheguei lá.
1: <risos> Ainda vai a tempo. Eu já tenho 27, já não consigo. <risos> tu ainda és uma teenager. Eu
0: ainda estou, ali no livro de bora melhorar aqui o córtex, mas sim, continuar. Exato.
1: Mas mas melhorar o corte exatamente mas imagina para quem já tem uh, esse decision making muito bem traçado não, é aí nesse momento nós deixamos de ser animais já não estamos a sentir só e o bocado disseste somos todos animais por isso é que partimos para o sexo e tal e temos esse ímpeto o problema é que nós sim também temos essa parte animal mas temos o aftermath temos o que acontece depois que é começar a pensar, overthinking ai ah, porque é que eu fiz isto, quem é que eu sou desvalorizarmos a nós próprios porque fizemos uma coisa errada, culpa, não é? se fôssemos só animais porque é tudo bem, ok? fizemos sexo para encontro, está feito passamos à frente, outro cão, por favor
2: <risos> entramos,
1: outro parceiro vamos lá, pronto, mais um acasalamento não é assim, não é? Nós ficamos a pensar nisso, porque o que fazemos tem consequências, claro. e isso está relacionado com o decision making e com o, com o córtex pré-frontal sim, e também tem
0: muito a ver com a experiência de cada pessoa porque se ok nós somos adolescentes e se durante a nossa adolescência formos explorando a nossa sexualidade e tivermos parceiros, se calhar chegamos à idade adulta e, por causa da nossa bagagem, não tomamos as decisões que tomávamos. E se calhar somos mais conscientes e pensamos duas, três, quatro vezes antes de nos envolvermos no primeiro encontro. E se calhar Sim. o que... Pronto, eu para chegar à conclusão que cheguei, tive que viver as experiências que vivi. E se calhar para uma pessoa que aos 30 ainda não se tenha envolvido sexualmente com ninguém, provavelmente vai ter a mesma conduta que eu tive, que outros adolescentes tiveram, porque vamos pelo sentido de curiosidade em certa medida Sem dúvida. porque se eu nunca me tinha e envolvido é muito
1: boa, Exato.
0: e se eu não me tinha envolvido com ninguém antes dos 23 claro que me envolvendo e descobrindo toda aquela explosão de hormonas e por um tipo até determinado ponto até se torna viciante uma mescla de vício com curiosidade com vontade com tudo epá, eu fui fazendo, fui experimentando fui vendo uh, até que cheguei à conclusão se calhar não compensa assim tanto fazer isto da primeira vez ou sem o, aquilo que me estimula porque tu disseste que as mulheres por default são mais mentais e, e de facto eu identifico-me com isso porque eu sei que há exceções à regra, se calhar mulheres que são mais visuais do que mentais e, e homens que são sim, mais concordo. mentais do que visuais mas no meu Também caso um, para para uma pessoa me, me conseguir estimular, tem de haver muita conversa. E não é conversa de, ah, vamos fazer sexting e vamos dizer aqui coisas muito picantes e vamos ficar todos excitados para, para a ação. Não, são conversas com profundidade, gente. Olha o despertador <risos> para o almoço... Uh conversas interessantes vamos falar sobre questões sociais ou vamos falar sobre pintura ou vamos falar sobre livros, ou vamos falar sobre filmes ou vamos falar sobre qualquer outra coisa mas que tenha profundidade e isso é estimulante e se calhar por essa razão se calhar... é o teu turn-on exato, é tipo, uau, uma pessoa inteligente que sabe utilizar palavras. Meu Deus. o que também já foi um problema Quem é que para mim o que é o teu turn-off? o meu turn off. É quando Também
1: pessoas inteligentes. Também pessoas também inteligentes.
0: Pode ser e, e a personalidade, a... não é? Não só. Fala muito. E também a personalidade da pessoa, porque eu acho que o meu maior turn off e também pode ser o meu toxic trait em certa medida <risos> é que quando eu começo a conhecer as pessoas, e eu sou daquelas que puxa boé eu acho eu ontem ou anteontem estava a ver um vídeo da, da Rita Van Uti, não sei se tu conheces, a Tempero Drag e ela estava a falar sobre a teoria do apego uhum. eu depois mostro-te, ela estava a falar da teoria do apego uhum. e que já não me recordo em que ano é que foi mas dois uh, cientistas historiadores, pesquisadores enfim, uhum. uh, começaram a pesquisar sobre que tipo de personalidade é que tu tens nas relações e chegaram à conclusão de três perfis uma pessoa segura uh, o tipo ansioso e o tipo sim conhece uh, qual é tipo que é o oposto essas... de ansioso o tipo que, que se afasta percebes? evitante Exato. É? e que a maior parte das relações são entre os ansiosos e os evitantes o ansioso, porque teve uma experiência na infância em que abruptamente uma pessoa que, que o nutria de amor uh, desapareceu, então o ansioso tem este medo, este medo constante de que em qualquer momento a relação acabe, e eu sou bué o tipo ansioso, e reconheço que me envolvi com muita gente evitante que teve uma uma, uma pessoa que supostamente deveria nutri-lo de amor, mas que não o fez, ou seja, era uma pessoa presente, ausente, e que evita qualquer contacto uh, físico e emocional com alguém porque tem medo não é, de que aquela pessoa esteja lá, mas que não lhe dê nada. E, pois, né, existe um, um conjunto de patamares na relação das pessoas, mas a questão é, eu por ser do tipo ansioso e reconhecer que sou do tipo ansioso, e também por ter esta curiosidade sobre as pessoas, chegou um ponto em que eu começo a querer saber como é que elas são. Uhum. E envolvendo-me com pessoas evitantes, quando as pessoas evitantes começam a sentir que se calhar eu estou a, a transpor os seus limites, as pessoas começam-se a afastar cada vez mais. Porque não entendem que se calhar eu não quero sufocar ninguém e nem quero a controlar ninguém, embora as minhas ações se pareçam com tal. E então as pessoas afastam-me. <risos> e o meu turno é exatamente este. E ao mesmo tempo um toxic trait, que é eu quando quero conhecer as pessoas e as pessoas não se dão a conhecer, por muito inteligentes que elas sejam, aquilo começa-me a... a desencantar. Vamos por assim. Ok. Né?
1: Já percebi. Okay. O que também tem quando o seu. Tens que esperar muito. Não, eu percebo o que estás a dizer quando tens que esperar muito para que a outra pessoa se abra um bocadinho e que se dá à profundidade exato, e isso conversa, também acaba dizer, por ser
0: um problema sim. porque sendo ansiosa, eu quero as coisas no meu tempo, e as coisas não podem ser assim uhum. uh, e se calhar por não ter estou a aprender agora, mas por não ter tido uma conduta de aproximação mais calma isso também afastou muita gente Entendi.
1: É bom aprender, sabes, e perceber o que é que podemos mudar, mas também tens de ter uma certa noção de que quanto mais nós evoluímos e passamos os 25 uhum. e com o nosso cérebro mais formado, pouco mudamos, a verdade é essa. Agora, podemos, eu acho que os pensamentos ficam os mesmos, as ideias ficam lá muito enterradas as mesmas, é a minha opinião pessoal, não estou a dizer nada assim baseado na ciência, mas acho que os comportamentos às vezes podem mudar, uhum. ou seja... Tu a ter essa realização, essa consciência de que se calhar é um traço tóxico, que pode não ser para outra pessoa, mas para as que tu conheceste, se calhar até foi. Porque tu, eu perguntei-te qual é que é o teu turn-off e tu disseste que era esse, das pessoas não se abrirem no, no tempo que tu queres que elas se abram, no fundo, que partilhem contigo o que é que são, o que é que fazem, deve ser deste género, não é? No fundo, o teu turn-off é para outras pessoas também... A forma como te expressas pode ser também para outras pessoas o turn-off delas. Exatamente. Que era isso que estavas a tentar, não é? Mas se calhar não são as pessoas para ti. Nós somos todos para Exatamente. Não é? Se calhar vais encontrar uma pessoa que vai dizer: Olha, o meu pai morreu quando eu tinha 5 anos, ajuda-me. E vai ser essa pessoa, agora exagerar, dá um bocadinho de humor aqui. Mas vai ser essa pessoa que tu vais dizer assim: Ok, tipo, dá-me juice. É esta pessoa que eu quero Exato, ouvir.
0: eu gosto de profundidade, entendes? E quando eu vejo que.
1: Pronto! E está tudo certo, não não nenhuma, nada Eu fico
0: tipo. Hum... Ok, mas tipo, como assim?
1: Agora, Carolina, posso dizer uma Diz. coisa? Do, do meu alto dos 27, vou-te dar um conselho como mãe experiente que sou. Não sou nada mãe, só para quem não me conhece não sou mãe, sou solteiríssima. Tenho namorado, mas sou solteira, não sou casada. Hum, gostava de te dar um conselho, que é, e porque já passei por isso também, que hum. estás a passar, que é, hum, é importante darmos tempo às pessoas. Sim. Nós que somos ansiosas, como tu dizes isso, assim. Tive,
0: sobre, que, aprender, se tive que aprender isso na prática, a dar tempo Exatamente. às Exatamente.
1: E isso vem com o nosso próprio tempo. Uhum. O dar tempo aos outros vem com o nosso próprio tempo. Porque nem, às vezes eu, eu tenho perceção que muitas das minhas amizades mais profundas nem sempre começaram na melhor forma. Estou a falar em amizades, pronto, tudo, tudo é formas de amor,
2: uhum. mas
1: Muitas vezes nós temos mesmo que dar tempo e aquela pessoa que dá aquele primeiro impacto negativo que é uma coisa que eu acho que é extremamente importante a primeira impressão para mim é uma coisa muito importante nem sempre vai ser a pessoa que tu vai, ela não vai dar, dar sempre essa, essa cara Podes, há, pode haver tempo e deve haver tempo para tu perceberes a profundidade o que eu acho é que se calhar as pessoas com quem tu contactaste podiam não estar numa fase da vida em que tivessem facilidade uhum. ou maturidade para exprimir determinadas características delas, sentimentos, etc, Verdade. mas poda, podia até haver outras coisas que não só isso, se calhar foi o bolo todo que te desmotivou e não só o facto de não se aprofundarem, Sim, há todas... porque às vezes quando há assim uma luz ao fundo do túnel, não é? nós, nós tendemos a esperar, ok, há aquela coisa que me agrada, vou esperar pelo próximo date ou whatever para chegar à profundidade e há um dia que chega e se não chegar, eu concordo contigo, acho que se uma pessoa também não se vulnerabiliza, não se abre... Estamos a falar com, com uma parede, não é? Sim, não eu, estou a falar de, eu
0: estou a falar de casos que epá, são casos de semanas, meses, percebes? Sério? Em que Sério? eu, Sim. mantendo um contacto com a pessoa, chego a um certo ponto e que me começo a questionar: mas quem é que é esta pessoa realmente? Entendes? Sex. do que é que esta pessoa realmente Sex. gosta como é que é realmente a relação dela por exemplo com os pais, com os irmãos, com os primos e a partir do momento em que eu chego a essa realização de que por muito tempo que tenha passado não tenha havido essa profundidade e nem digo para namorar às vezes é só mesmo para manter a amizade aquilo começa-me a desencantar porque uhum. ok, eu tenho um amigo que eu já conheço há 21 anos ou 22, já perdi a conta e nós, e pronto, nós conhecemos-nos na escola exatamente naquele momento do bullying porque ele era uma das pessoas que observava de longe o que acontecia mas também não tinha muito poder para fazer nada e pois, até já falámos sobre isto uma vez e depois houve um momento em que ele mudou de escola afastámos-nos e quando estávamos no secundário por eu ter uh, colegas de turma que foram colegas dele e amigas inclusive, eu reencontrei-o e nós ali fomos, tipo, restabelecendo a amizade e mesmo que nós já nos conheçamos há 20 anos e, e, e saibamos como é que fomos em miúdos e tínhamos, assim, uma noção do que é que fomos em adolescentes, o que é que somos em adultos, nós estamos em constante conhecimento.
1: É? Estás
0: a ver. Claro. E ele era Sem uma dúvida. das pessoas que eu também, pronto, tinha uma ideia dele, um pouco negativa, porque lá está porque não, até aquele ponto nunca tinha havido esta profundidade, esta conversa mais sim. séria de porque é que tu fazes okay. as coisas como fazes, porque é que eu faço as coisas como faço, sim. e quando quebramos esse gelo e essa barreira começou a funcionar ainda melhor Entendos? portanto sim. sim, é uma questão de tempo e por isso é que eu também acho que a terapia ajuda-nos muito nas nossas sim. relações porque a partir do momento em que eu percebi que eu tenho problemas como as outras pessoas, que eu tenho o meu tempo como as outras pessoas têm o seu tempo, passou a ser muito mais fácil de gerir a ansiedade. O meu terapeuta uma vez fez uma analogia, não para mim, mas para outra pessoa e que encaixou muito comigo. E ele basicamente disse que as pessoas ansiosas em relações são como os cãezinhos bebés num parque. Nós queremos brincadeira, nós estamos a correr de um lado para o outro e quando estamos a tentar brincar com pomos ou com pássaros, qual é que é o instinto do pássaro? É voar, porque o pássaro pensa que está a ser atacado. Mas na verdade não, nós só queremos brincar. Então, se calhar é sobre sabermos regular a nossa intensidade e a nossa ansiedade, Sempre. porque há momentos para tudo
1: sem nunca fugirmos da nossa identidade Exatamente. acho isso muito importante porque nós, podemos, nós podemos
0: mostrar sei lá, 50% da nossa ansiedade porque também se formos com Sempre. 100 nem nós outros. nos relacionamos nem a pessoa se relaciona connosco e aos poucos vamos introduzindo os outros e 50 mostrando. tipo olha, eu tenho 100% concordo. de ansiedade 100 contigo. o que é que vamos fazer com isto? E ali vão os dois descobrindo, Sim. e a pessoa, obviamente, individualmente, também vai percebendo hum, isso. Mas isto porquê? Porque estávamos a falar de é um, impactos é um positivos processo. e negativos.
1: Positivos, exatamente. Onde é que isto nos levou? Foi. Mas
0: tem tudo a ver. Nós não conseguimos. Tipo, tem tudo a ver. Não há como dizer que não tenha a ver, porque tem tudo a ver. Tipo, se calhar é o impacto. Uh, lá está, o impacto positivo do orgasmo são as liberações hormonais, né? todas aquelas liberações positivas e sensação e tudo
1: de mais. prazer, do apego, melhora também, uma coisa que eu até falo às vezes também é que melhora as, as cólicas menstruais hum. é, uma, é uma melhoria mesmo física, uh, melhora a qualidade do sono, do bem-estar geral, não é? Porque uma pessoa que tem relações sexuais, não vou dizer com frequência, mas que vai tendo. Uh, Sente-se melhor com ela própria se as coisas correrem bem, claro. Uhum. Se as relações sexuais <coughs> forem prazerosas para os dois, invariavelmente elas vão se sentir melhor com elas mesmas porque estão a fazer uma coisa bem. Não quer dizer que esteja relacionada com o sexo, não é? Tem que beber um bocadinho de água também.
0: Força. Hum, as partes negativas. Epá, não sei. Se calhar, se calhar a parte negativa do orgasmo...
1: Ai, há tantas. Uh,
0: se, se calhar tem muito a ver com a pergunta seguinte, que é se é obrigatório termos um orgasmo.
1: Eu também acho que sim. <risos> Exatamente.
0: Eu acho que a parte negativa Portanto, do orgasmo está muito relacionada com esta questão. Se é obrigatório ou não termos um orgasmo.
1: Sim. Eu acho que, respondendo à pergunta diretamente, se há consequências negativas do orgasmo, pode haver mais uma vez, dependendo das expectativas da pessoa ou seja, ou experiências passadas se, se a pessoa tem uma experiência negativa relacionada com o sexo, como por exemplo ter tido dor durante a relação sexual que é uma coisa muito comum uhum. chamada dispareunia, não é que é o termo médico para dor com a penetração
0: e está relacionado é, com o quê? com essa dor?
1: com várias coisas, é muito complexo até a consulta de dispareónia vai ficar mesmo para o próximo do... tema
0: Dor durante se o sexo. Se
1: calhar é melhor, é. Ok. Dor durante o sexo. Mas eu posso dar aqui algumas causas, uhum. eu já digo. Mas no fundo, se a pessoa tem dor numa experiência passada, vai estar com aquele receio. Ai, agora vou ter dor também, não é? Vai estar sempre com aquela ansiedade. Uhum. E pode efetivamente ter dor que pode ser uma dor que surge associada a um trauma.
0: Ok. Um
1: abuso sexual, ou uma má percepção do seu corpo. Pode ter esse valor psicológico, não é? Ou então... Pode ter outras causas mais médicas, como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença que está relacionada também com a dispariose. Né? Uhum. Outras doenças, como doenças somente transmissíveis, também podem dar dor. Falta de lubrificação, acontece muito nas mulheres com a menopausa, uh, que têm algum déficit de hormonal, então acabam por também ter uh, as mucosas mais secas. E então pode ter dor, porque há mais, mais probabilidade de traumatismos. Uhum. Ainda na linha dos traumatismos, quando o sexo é um bocadinho agressivo, pode também fazer certas feridinhas, não é? E as feridas podem levar a dor também. Pronto, portanto, há assim muitas coisas que podem dar dispareunia e é um mundo gigante, porque quando não se resolve é muito complicado. Pronto, depois, as disfunções sexuais, que é um campo que eu não domino de todo, estou já aqui também, esse lá me irei. mas, uh, e que acho que tem relação com a pergunta seguinte, ah, antes disso, portanto, que eu tinha aqui planeado alguns uh, efeitos negativos do orgasmo ou possíveis complicações negativas associadas. Quando há uma disfunção sexual, não é? nomeadamente a ansiedade de performance ou outra qualquer que, que exista, uh, vamos invariavelmente associar. Eu sei que é uma coisa negativa, não é? Sim. Então se não correu bem da última vez, se eu não, me consegui, não consegui obter o orgasmo, caraças, agora se calhar estou muito self-conscious disso e acabo por não conseguir de novo e começa a valorizar o sexo como um momento de ansiedade e medo e não de prazer ok pronto, isto é uma, uma, uma visão a outra é se houver sexo também em excesso, que nem sempre é bom, pode ter um impacto negativo existe
0: é? isso de sexo Poxa, em excesso?
1: existe E existe se perturbar a funcionalidade da pessoa, é uma bastante questão, uma boa questão, se, se isso é um conceito os chamados ninfomaníacos, não é? as pessoas que são aditas no sexo, uhum. é uma coisa que pode trazer muitas complicações para o próprio, não é? Porque, por exemplo, imaginando que é uma pessoa que tem este problema mesmo, que é, que é, tem, é tem adição uhum. pelo sexo, pode acontecer de, mais uma vez estou a fugir um bocadinho da minha área, isto é mais da psiquiatria, por isso é que começo a caguejar um bocadinho porque não domino. Mas <risos> da ideia que eu tenho é quando impacta a funcionalidade, ou seja, a pessoa não vai ao trabalho porque só pensa nisso, por exemplo, ela não vai à escola, isto pode começar desde a idade de terra, porque só pensa nisso uhum. e só quer estar a sentir prazer. É disruptivo, não é? Uma pessoa que, por exemplo, mais um cenário, tem uma, vamos pensar que é um homem que tem este problema, tem uma rapariga, uma mulher, a sua namorada, fixa, e que até se vê como monogâmico, mas como está tão adito, não sei, é que se vai procurar outras pessoas para também ter estas experiências. Okay. É uma coisa um bocadinho involuntária, não é? Tudo aquilo que está no nosso psique, que acaba por ser uma... é um mental, não é? A nifomania, penso, que posso dizer assim. Mas depois corrijam os psiquiatras, se estiverem a ouvir, se eu tiver uma vacurada, como se chamamos aqui no Norte, corrijam. <risos> um, claro que também vai ter um impacto negativo, não é? Se a pessoa está a entrar no campo da traição e a perder pessoas para... O próprio prazer, para o próprio benefício uhum. para obter o próprio benefício, e isso é uma doença obviamente precisa de ajuda, pronto, e acaba por foi assim os pontos que eu pensei de forma okay. espontânea uh, podiam ser negativos associados ao sexo não tanto ao orgasmo, mas ao sexo uhum.
0: ok uh, é obrigatório termos um orgasmo
1: <risos> pronto, é assim o que é que tu achas? eu não sei saber falar
0: eu não acho que seja obrigatório porque daquilo que tudo que já falámos e tendo em conta as minhas pesquisas pessoais, uh, pesquisas práticas pessoais <risos> e, e tudo mais, um, eu acho que reduzir o sexo ao orgasmo não é bom, uhum. porque bom,
1: concordo. Epá, lá
0: está, o sexo é muito complexo. <risos> Além de, de uma função reprodutora, se for o desejo de, das pessoas, uh, é toda, sei lá, é toda uma maneira de te. é um meio de comunicação entre duas ou mais pessoas, por assim dizer. Uhum. Um, e tu, ao longo de, do sexo, podes sentir pequenos prazeres, ou grandes prazeres, e que não estejam relacionadas com, com o orgasmo porque o orgasmo lá está é tu é estás é a escalar uma montanha estás a escalar, a escalar, a escalar é, e o orgasmo é tipo o pico da montanha só que depois olhas para trás e vês que a montanha é ainda mais alta do que aquilo Epá, e, é, e, e se calhar da próxima até consegues atingir um outro pico ou então não ou então nem atinges o primeiro mas ficas no meio e ao longo dessa escalada tu foste te sentindo bem por variadas razões e o sexo exatamente. é muito isso. Então, é obrigatório termos um orgasmo? Não. Porque não é o orgasmo que vai definir se o sexo é bom ou é mal. Não é? Tipo, ok. Não é o barómetro, Exatamente.
1: Das primeiras sim, sim.
0: vezes em que eu me relacionei com alguém, posso não ter atingido o orgasmo por falta de... Lá está. Uhum. Conhecimento. Porque se até ao momento eu só o, o fazia comigo, se só me masturbava, se só me tocava, uhum. eu só conhecia como é que funcionava comigo. A partir do momento comigo. em que eu comecei exatamente. a introduzir pessoas na equação, começou a ser outra dinâmica.
1: São outras variáveis. Mas não exatamente.
0: quer dizer que eu não, tenha, não me tenha sentido bem com as pessoas. E isto eu só percebi uhum. depois, não no momento. Porque lá está, sei até sei. eu ter começado a desconstruir. Que atingir o orgasmo não Sim. é obrigatório. Houve aquele, aquele percurso de culpa, não é? Tipo, ah, Sim. porque eu não sei fazer sexo. Não existe esta coisa de saber fazer ou não sexo. Ah, porque eu não sei uhum. fazer sexo, porque eu não, 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 não sinto prazer, porque não, não tive o orgasmo. E até que o outro. Exato, porque a outra pessoa não sabe fazer, porque a outra pessoa não sabe, sabe a estimular. Tipo, e às vezes é verdade não, até eu ter começado a desconstruir esta questão de se ter ou não um orgasmo e ter percebido o que é que eu sentia ao longo da relação antes era, era uma tortura mas agora deixou de ser uhum. porque se calhar eu até posso não, não ter atingido é. o orgasmo com determinadas pessoas mas foi divertido, soube bem uh, eu, eu senti uh, prazer ou senti dor como é que como é que foi toda a dinâmica, Exato. e depois é pesar na balança e ver, se os prós foram maiores do que os contras, então foi um bom sexo, teve orgasmo, Boa. não, Sim. mas tudo o resto pesa mais, portanto é obrigatório termos orgasmo? Não, não é obrigatório não. termos um orgasmo. <risos> Boa Caroline, apetece-me
1: bater palmas, mas não quero dar aqui no sol... <risos>
0: eu bato por ti eu responsabilizo-me por esses picos no sol
1: é isso mesmo Ana. eu não diria melhor mesmo eu acho que acho que cresceste muito neste ano que passou é só o que eu te posso Obrigada. dizer Epá, eu tenho que utilizar a intensidade eu tenho que usar
0: a intensidade a meu favor porque eu sendo uma pessoa intensa eu tenho que viver as experiências assim e depois canso-me porque é muito intenso <risos> Mas, epá, também acho que sim, neste último ano, eu acho que Perciam neste último ano cresci, se calhar, muito mais do que estava à espera e, e se calhar em comparação com pessoas que até levam a vida inteira, mas também depende muito de cada experiência e de cada curiosidade, porque eu sinto curiosa sim, sim. e ansiosa, eu vou querer saber tudo para ontem, então fica a saber as coisas... Para ontem e para ontem É isto.
1: <risos> Vamos lá mesmo. Mas isso é tão bom. Tem, a sua, tem o seu quê de, de mal, às vezes provavelmente a tua vida vais te, vais te bater com isso, não é? Há uma característica nossa que nos vai sempre levar a sítios, como por exemplo nos trouxe aqui este podcast, não é? Tu és intensa, gostas de falar, então gostas de comunicar, então gostas de falar para os outros e partilhar conhecimento uhum. desta forma entertaining, não é? Esta coisa que estamos a ouvir a falar e queremos ouvir te mais a falar. Mas por outro lado pode ser uma coisa que, de certa forma, também te vai atrapalhar, vá, vamos dizer assim, no teu percurso, noutras valências da vida. Sim. É, isto é como tudo, nós somos muito complexos. Uh, acho que a palavra complexo foi a palavra que mais usamos neste podcast. Hoje. Complexo, <risos> não é? Complexo. Complexo, viés, que eu estou sempre a dizer viés, vais perceber isso depois. Um, eu acho que sim, e no fundo é enjoy the ride. Right. É sempre, é, é o que nós queremos aqui também trazer, não é? Se, se pensares na última viagem que tiveste, eu vou pensar na minha, por exemplo, a Santo Mãe, eu não, não me lembro, ou não, o melhor momento da viagem não foi quando eu aterrei em Santo Tomé não é? Uhum. Que é o destino. Ok, cheguei aqui, está feito, pronto. Não foi o primeiro nem o último dia, foram todos aqueles dias in between. Portanto, ou seja, o, a viagem é muito mais, isto é, é, um chavão enorme, mas é verdade, é muito mais valiosa do que propriamente o destino, onde tu chegas. Sim. E, Fazendo aqui uma analogia entre orgasmo e as sensações que vais tendo antes do orgasmo. Agora, outra coisa que eu acho que não quero deixar cair e morrer aqui, é que, ok, que não é obrigatório, mas deve ser um direito. Temos direito a ele também. Sim. Portanto, é um bom, é um, pode ser um mau barómetro de uma boa relação, ou seja, tu podes ser uma relação sexual que até gostaste, mas ok, não conseguiste naquele dia, ou porque estavas cansada, ou porque tinhas outro fator determinante da relação sexual, como estou -se a falar dos determinantes da relação sexual que não estava presente naquele momento, mas tens o direito de ir buscar. Ou seja, não percas, não percamos, falando assim de forma geral, essa ideia de que temos direito a ele. E ele tem que ser reivindicado também.
0: Sim, porque no fundo, <risos> lá está, se tu souberes que tens direito a... E se tu, ou melhor, basta tu saberes que tens direito a alguma coisa para te sentires confortável a buscá-lo. É? Certo. e depois é a tua escolha se tu Sim. o atinges Sim. ou não, porque deixa de ser a responsabilidade certo. do outro e passa a ser a tua responsabilidade no sentido de, não depende exclusivamente do parceiro ou da parceira tu atingir o orgasmo depende também de ti e daquilo que tu pedes como é que comunicas, o que é que fazes como é que fazes eu acho
1: que com isso estás a dizer agora, isto no fundo são os fatores determinantes da de relação sexual, isso estás a dizer tudo agora, faz o sumo do que temos vindo a falar, é exatamente a resposta para a próxima pergunta, é exatamente a mesma.
0: Como facilitar que o é, orgasmo? Como, é
1: que, como facilitar o orgasmo, não é? Uhum. O que é que disseste agora? Comunicação, conhecer o nosso corpo, dizer o que queremos fazer, o que é que gostávamos que nos fizessem saber que temos direito ao prazer e como lá chegar o como é muito complexo atenção não é porque dependemos de duas pessoas não dependemos só de nós mas a partir do momento em que nós sabemos o que gostamos de fazer com, com o nosso próprio corpo e se calhar como chegar lá até podemos ensinar o outro uhum. porque não
0: e nesse não é? e nesse ensinar, e ensinar a nós. exato e nesse ensinar eu falei um bocadinho sobre isto com a Mariana no episódio passado que neste ensinarmos ao outro o que é que queremos ou deixamos de querer, não é por sermos mandões ou mandonas. É porque nós conhecemos o nosso corpo e nós queremos, de certa maneira, facilitar o outro
1: facilitar exatamente
0: para atingirmos o prazer. Mas também temos isto... Pronto, falo de mim para mim, porque houve uma altura em que eu pensava, ok, eu conheço o meu corpo, eu costumo fazer isto, então eu vou direcionar o outro a fazer isto, e se o outro não fizer como eu quero, está errado. Mas não é bem assim. Uhum. Porque o outro pode adaptar o que eu gosto de fazer a mim mesma, mas segundo não é? o toque dele, a pressão que ele usa, o que ele costuma fazer, e chegarmos todos a um consenso. Porque eu, por exemplo, já ouvi de muitos, de muitos amigos uh, que, às vezes, yeah, gostam muito de, de sexo oral, não é? Quando alguém lhes faz um sexo oral, só que às, mas chega um ponto em que, às vezes, começa a ser exagerado ou não vai de encontro com o que eles realmente querem ou gostam, mas o que os afasta, e esta é a conclusão a que eu chego, o que os afasta de sentirem aquele prazer é a comunicação. Porque eu acho que, na generalidade, todos nós sentimos um certo medo em comunicar aquilo que queremos ou deixamos de querer no sexo.
1: Uhum.
0: Como em tudo na vida. Porque
1: temos medo que não seja correspondido, não é? Que seja, haja ali uma rejeição qualquer, ou que não sejamos bem interpretados e que cortemos o momento. Por isso é que eu acho que muita muito é da boa comunicação em relação ao sexo tem que ser fora dele. Sim. Não pode ser só, exclusivamente dentro... Porque o momento é o momento, não é? Havia alguém que me dizia, não sei se isto está em alguma canção, ou pronto, é uma ideia que eu tenho uma, uma frase, que é, tudo é sobre o sexo menos o sexo. Ou seja, tudo aquilo que se faz antes do sexo, depois do sexo é sobre o sexo. Isto é discutível, mas aplicando a nossa conversa de falar sobre o sexo deve ser fora, fora dele. Sim. Não. Para mim faz-me algum sentido.
0: Há gente que... Pois
1: sim, que se quisermos, depois de falar sobre o sexo, quando estamos a ter relações, aí sim também verbalizar o que se claro. quer. Claro faz todo sentido, mas haver uma conversa também antes ou depois, dizer, olha, não gostei muito daquilo que fizeste, não gostei muito do que me senti, gostava que fosse assim, fora do sexo porque tira a pressão do momento, não é?
0: Pois, eu por exemplo uh, <risos> eu digo que eu usava as dating apps como um, um, uma base de estudo sociológico né? Porque se nós formos com este olhar curioso e mesmo para estudar a, a psico-humana e como é que nós nos conectamos todos uns com os outros, eu cheguei à conclusão de que há muita gente que acha estranho um, falar-se de, de sexo nas primeiras conversas ou nos primeiros encontros.
1: Porque tem, tem o sexo como uma coisa profunda, não é? Um tema que não é de primeira linha, se calhar.
0: E não só isso se calhar por acharem que se tu estás a falar se tu estás a falar de sexo
1: estás a pedir, estás a
0: pedir. e não é bem assim.
1: que é uma coisa ridícula, sim, não é bem assim. Se calhar eu estou a, a perguntar, coisa... lá está, sim. muitas
0: vezes eu perguntava sim, com a intenção de eventualmente, isto vai acontecer o que é um problema de, das dating apps como um meio de tu conheceres um parceiro sexual e não como um amigo por exemplo, é, tu uhum. já ires com a intenção de que haja sexo. E a pessoa que lá está, se também tiver a intenção exclusiva de que só exista sexo, pronto. É o que acaba por acontecer.
1: E pode ser, pode ser possível. Agora, tem que ser comunicado. Se é essa a intenção da pessoa que lá está. Muitas
0: então. vezes não é. Muitas vezes não é. E acho que esse é que é o Mas... problema das relações consequentes e quando digo relações é a interação que temos como seres humanos porque existem vários tipos de relação uhum. mas acho que esse é que é um dos problemas uh, das relações das dating, das apps. dating apps é que uhum. há muita dificuldade em comunicar-se o que é que se quer realmente certo
1: isso não só nas dating apps nas, nas, no mundo real <risos> também <risos> mas eu acho que não achas que agora a partir de um bocado para outro tema mas não achas que hum, também é parte um bocadinho a, a falha de, do amor ou de encontrar o amor se for essa expectativa da pessoa numa dating app é porque falha um bocadinho a espontaneidade porque tu já vais lá com um determinado, uma determinada vontade por suposto, de que queres encontrar alguém não achas que é por isso, por faltar um bocadinho o fator uh, uh, espontaneidade do género? O destino colocou-nos aqui, neste parque maravilhoso hoje, a comer lá e esbarramos um contra o outro, que isto é super realista, também nunca acontece, não é? <risos> Mas é assim que nós vemos um bocado o, o, as relações, não é? E se calhar acho que é por isso também às vezes uh, os tinders desta vida não, nem sempre, mas muitas vezes não funcionam por falta desse fator de espontaneidade.
0: De se, a espontaneidade de, de se encontrar a pessoa
1: sim ou seja, tu vais para a dating app com o pressuposto de ok, eu estou aqui para te conhecer e por também para termos uma relação enquanto que na vida real tu conheces um amigo de um amigo que ah, começaste a falar com ele e tal nada está pressuposto não uhum. é e espontaneamente te apaixonam só começam a formar uma relação e daí se apaixonam
0: vou perceber ou seja, Ceres, tu já vais
1: Tinder, já vais com aquela, aquele bias, aquela coisa de olha, estamos aqui para nos conhecermos, Sim. vamos ver se vai dar bom um resultado, damos um beijinho e tal, se calhar, e depois logo vemos. É questão das expectativas. Já vamos com essa pressão.
0: É questão da expectativa. Pois. Porque quem vai para uma dating app, independentemente da intenção que tenha, já vai com a intenção de encontrar qualquer coisa. E depois... Pois. Uh, essa quando essa expectativa não é alimentada seja de que, por que motivo for ou de que forma for aquilo cria muita frustração e depois vai obviamente danificando uh, as interações futuras porque é como tu falaste da questão negativa de não se ter um orgasmo uh, porque lá está, porque a experiência foi negativa e a pessoa já vai com aquela expectativa de que a próxima experiência seja igualmente negativa Sim. é a mesma coisa quando estamos nas dating apps uh, eu falo com uma pessoa e falo com outra e com outra e com outra e chega uma conclusão muitas vezes falaciosa de que se eu continuar a falar com outras pessoas vai ter o mesmo resultado só que também depende da minha abordagem e, como sempre, depende da pessoa com quem eu estiver a falar. Porque as dating apps não existem de hoje. As dating apps já existem há bem de tempo. E eram sites tipo bem simples, com, aqueles, com aquela formatação bem antiga da internet. Mesmo. Que, <risos> de rosas, Exato, que mais parece uma peça de museu. E mesmo os gamers e quem usava o Abu e o Wi-Fi e, e outras plataformas Sim,
1: todas as redes sociais, não é? São, eram plataformas se calhar menos diretas. Exato, de, de encontrar eu pessoas, acho e, que... possivelmente encontrar o amor, não é? Exato.
0: E eu acho que quando, a partir do momento em que se estipulou, existe oficialmente uma plataforma conhecida mundialmente para este intuito. Se calhar isso também formatou-nos um pouco e fez com que muita gente perdesse. Lá está essa espontaneidade de acreditar que o amor pudesse ser genuíno. Encontrado. No meio da rua, ou, ou na escola, ou no trabalho.
1: Mas eu acho que, por exemplo, agora estás a dizer uma coisa e faz sentido. Eu acho que também as dating apps surgiram para colmatar esse erro, ou não é bem esse erro, essa dificuldade em encontrar o amor de forma espontânea, hum. não é? Nos dias de hoje, não é? Tu tens trabalho de casa, trabalho de casa, numa sociedade que é muito rápida, capitalista, quer dizer, onde é que tu vais? Ok, há espaços tu, ao fim de semana, se és solteiro, ou se não és, whatever, podes passear, encontrar pessoas diferentes, mas raros são os momentos, se calhar, quanto mais tu envelheces, de encontrares pessoas que sejam parecidas contigo, que reúnam interesses semelhantes, espontaneamente. Portanto, eu acho que também as dating apps foram, no fundo, uma evolução da nossa sociedade, não é? Que acabaram... Um, uma nova invenção. Que acabou por vir para servir exatamente essa ausência de espontaneidade. Uhum. Já não conseguimos encontrar na rua facilmente as pessoas... Porque nós estamos mais dentro de casas e, invariavelmente... Uh, vamos estar mais ligados aos PCs e à internet e aos ecrãs. portanto, acho que também veio para servir um, essa falta de espontaneidade, percebes? Não, não necessariamente ela é, uh, como é que eu ia te explicar, a causa da falta da espontaneidade, é a consequência também. Uhum.
0: Sim, uma coisa acaba por... É que, como e... isso já existisse. Sim, uma coisa acaba por conectar à outra e influenciar, e faz todo o sentido, e quando estavas aqui a dizer ah, passamos mais tempo dentro de casa, lembrei-me logo dos primeiros, dos primeiros temas de conversa que tivemos aqui neste episódio, que é que estão, lá está, a maneira como as cidades estão formatadas e como é que isso impacta uhum. na maneira como nós encontramos, lá está o, o amor das nossas vidas ou as amizades das nossas vidas e como é que depois uhum. lá está, surgem as dating apps surgem estes nem é bem surgir problemas relacionais, porque eles sempre existiram. A questão é, hum. se nós estamos alienados de que eles existem, ou estamos em negação do facto de eles existirem, hum. qual é que é a maneira mais fácil, simples e eficaz de não lidarmos com eles? É encontrar outra coisa para fazer.
1: Exatamente.
0: E muitas vezes isso é a busca constante, que foi o meu caso que eu não percebia,
1: uhum.
0: que era a busca constante uhum. de encontrar alguém, mas porque é que eu queria tanto encontrar alguém? Porque se calhar
1: não estavas é? a, a sim, é, é um bom ponto esse. Porque se calhar não estavas a também a explorar as tuas áreas de interesse. E Exatamente. não estavas a fazer outras coisas para te conheceres bem a ti própria e para também conheceres outras pessoas. Exatamente. Porque quando. Não é? Ou seja, quando tu estás ocupada, por que eu estou sempre a dizer, mesmo aos adolescentes, dizer: por favor, arranjem um lobby, não fiquem em casa só a pensar que tenho que estudar para aquele exame, como eu fazia, não é? Que eu era uma nerd também. Eu não saía muito, é verdade é mesmo essa, não é? Portanto, eu estou, tento, quando estou a falar com eles, também tento um bocado. estou a falar para a minha adolescente passada, sabes? É um bocadinho isso. E, e, fica, e fica a pensar no quão valioso é teres um hobby e o quão valioso é perceberes que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque é preciso ter um hobby para seres bom no teu trabalho e para seres bom na tua vida e quem diz vida diz nas várias valências, amor trabalho, uh, seres pai mãe, é importante termos tempo para nós e para fazermos aquilo que gostamos e percebermos até que não gostamos uhum. até sei lá, alguém que vai treinar a andar a cavalo e depois pensar que sou, sou um nojo nisto, estou sempre a cair, odeio dói-me o um rabo não quero fazer, mas pronto, é uma história para contar e se calhar vais encontrar alguém que está lá também, que diz também uma nota ou que é melhor, e até depois está para essa pessoa. Eu gosto de pensar assim no mundo, um bocadinho. Às vezes, a espontaneidade das coisas surge por nós próprios tentarmos procurar situações uh, que nos deixem felizes. felizes. Uhum. E deve ser de forma desta forma. Procurar um hobby É assim o conselho que eu dou a quem nos está a ouvir. Quem quiser entrar numa relação... Fazer outra coisa que não procurar uma relação.
0: Sim, porque isso... Porque nós ainda estamos na, na parte de como facilitar o orgasmo, não é? Porque isso... Eixe, ter, um, ter um hobby, autoconhecimento, também é uma maneira de melhorar e estimular o orgasmo. Porque se tu te... A uhum. conversa do autoconhecimento não é balela, não é... Pode-se ter tornado num clichê, mas o que é que são clichês? É tipo a verdade Sim. dita tantas vezes que se torna... Tantas vezes que depois né? fica
1: aborrecida, que não é? se torna
0: corriqueiro é. e é tipo, é um clichê. Exato. Mas não é um clichê. O autoconhecimento é realmente importante. E, e tu tens Sim. razão quando dizes que se calhar o que me fazia andar sempre às voltinhas à procura de pessoas era mesmo a falta de autoconhecimento. Era falta de... Era falta do que fazer. Basicamente era isto. E, de, e, se, e tendo coisas para fazer, uh, era falta de valorizar essas coisas e entendê-las como uhum. importantes, de certa maneira. Sem dúvida. Porque se eu me... Ok, agora estou nessa fase de autoconhecimento e valorizar o que faço e... e e ter a capacidade de dizer, é para gosto, não gosto, vou continuar a fazer, não vou continuar a fazer. E isso ajuda-nos, se for praticado desde cedo, a construir autocon auto autoconfiança. E ajuda-nos a emparelhar-nos com pessoas com as quais nos identificamos e que, quanto mais fazemos esta filtragem de maneira saudável, a encontrarmos uma pessoa com quem eventualmente Podemos estabelecer uma amizade de longa vida ou uma relação amorosa, romântica, que valha totalmente a pena, independentemente da duração. E, por consequência, isso vai fazer com que a vida sexual daquelas duas pessoas, ou três ou quatro, depende, seja boa ou maioritariamente boa. E isso também facilita muito no orgasmo. É o autoconhecimento que, por consequência, leva-nos para caminhos... Super positivos. e
1: relaxamento. Sim, exatamente. Estás positiva, estás o máximo relaxada, não é? Porque uma relação sexual com tensão, com ansiedade, é, tem muito caminho para, para, não, para não correr bem. A verdade é essa, não é? Porque se nós somos seres cerebrais, estamos a pensar em muita coisa, em muito aflitos e não estamos a aproveitar enjoy, seize the day, não uhum. é? Aproveitar o momento a verdade é que o sexo vai, vai se repercutir na nossa vida sexual, sem dúvida.
0: Portanto, olha, arranjem hobbies e
1: autodescubra... Arranjem
0: hobbies, por <risos> É esta a conclusão. Please. Vamos arranjar hobbies para facilitar o orgasmo. Porque é assim... Agora esta é uma pergunta nova. Porque acho que tem tudo a ver e... E se calhar até vamos concordar. É possível termos prazer e orgasmo fora de relações sexuais?
1: Hum, a, uh, explica um bocadinho melhor, a se eu percebo.
0: É possível. Por exemplo, arranjem um hobby. Arranjamos um hobby. E sentimos tanto hum. prazer em fazer aquele hobby que chegamos a um ponto semelhante ao mesmo pleno de orgasmo.
1: Estou-te hum, a perceber. olha, eu, eu não, Provavelmente a resposta é não, mas eu vou já explicar. Porque é que na prática é não. Na teoria. Deixa eu pensar o que eu vou dizer. <risos> Quando nós temos uma, uma sensação de prazer, ativamos as mesmas áreas cerebrais independentemente do estímulo. Ok. Ou seja, se eu consumir uma droga, se eu consumir o meu prato favorito, se eu conhecer a minha pessoa favorita e estiver a ter relações sexuais com a minha pessoa favorita, eu ativo as mesmas áreas neuronais que. Essas coisas todas. Portanto, o cérebro vai ficar ativo nos mesmos sítios, que é nas áreas do prazer, córtex sensorial, etc, etc. etc. Portanto, o que é que isto diz? Diz que, independentemente do estímulo, o cérebro é assim muito burro para isso, não, 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 não especifica, não quer saber se o estímulo é uma relação sexual ou se é uma droga. E acaba por ser ativado na mesma. Portanto, se a percepção desse prazer é igual, não te sei responder a isso, honestamente. Sei que as áreas do cérebro são as mesmas, ativadas. Agora, se a percepção real de, do ser humano é a mesma, não sei. Mas, por exemplo, pensando no mundo da adição, eu tento sempre, é um viés também, não é de ser médica, tento sempre ir para a patologia, mas depois tu podes acrescentar uhum. o que tu quiseres. Há pessoas que são aditas em drogas e aditas no sexo, não é? E há pessoas que até são aditas nos dois. Só conseguem até ter sexo quando estão sob efeito de alguma droga. Uhum. Pronto. Não sei se era para aí que querias levar. Provavelmente não. Agora, o que eu acho que tu querias perguntar era se podemos ter o mesmo nível de prazer que uma relação sexual nos dá. Ou seja, se parecemos felizes, ou temos prazer, se... porquê é que precisamos mesmo do sexo, não é? se temos outras coisas que nos dão prazer também sim
0: se, no sentido de se tu Será praticando sim se tu praticando uma atividade que te dê tanto prazer quanto ao sexo consegues atingir o orgasmo
1: ah o orgasmo ou se o orgasmo
0: é apenas não, que eu uma imagina o orgasmo é um prazer ou uhum. pronto é um prazer e não o prazer em si mesmo Tu então, tens tipo a mãe, que é a palavra prazer, e depois tens tipo os filhos, né? E por aí adiante. E o orgasmo <risos> é um dos tipos de prazer. Isso é possível atingir o Tudo orgasmo com uma outra atividade que te dê tanto prazer como o sexo, ou se o orgasmo é simplesmente dedicado à prática sexual? Eu
1: acho que o orgasmo está relacionado com a prática sexual, que pode -se passar ou não pela estimulação dos genitais. Como eu disse há bocado, uhum. não disse, mas ia dizer, e acabei por não dizer, por exemplo, os tetrapelégicos,
2: uhum.
1: um bom exemplo, não sentem nada em termos de sensibilidade, nem têm, às vezes não têm força motora, portanto, função motora e função sensitiva. E mesmo assim, ou seja, podes tocar à vontade nos genitais que não há qualquer estímulo. Uhum. Mas, o que nós sabemos é que o cérebro se reajusta e acaba por capacitar, ativar outras áreas motoras através de estímulos... Ou melhor, as mesmas áreas motoras através de outros estímulos. Nomeadamente, olha, até há um filme muito fixe que é... Chama-se Amigos Improváveis. Já que é francês o sim, filme. Sim. É incrível esse filme, sabes? Uhum. Pronto. E assim, de uma forma geral, é um milionário que tet tetraplégico. E ele eh, contrata prostitutas. Acho que eram prostitutas na altura. Ou pronto, whatever. Mulheres. Para iria em casa dele estimular-lhe estimular uh, as orelhas. Hum. E ele tinha orgasmos, ok? Orgasmos mesmo. Sentia prazer, digamos, sexual. Uhum. Lá está. Através deste estímulo. Agora, se me perguntas se andar a cavalo, também dá orgasmos, não sei dizer. Caroline gostava muito, mas não sei. Agora, sei que isto sim. Ou seja, mas aí também estamos a pensar em estímulos sexuais, não é? Com conota conotação sexual. Enquanto que Atenção que há pessoas que têm, <risos> agora estou tá, aqui a, a começar a pensar e a dizer, ah, se calhar ah, há pessoas que têm estímulos sexuais através da comida, por exemplo. Mas, mais uma vez, é ligado ao sexo. Portanto, eu sei que há pessoas, não sei se entra no campo da, das parafilias, por acaso não sei mesmo dizer, mas há pessoas que obtêm satisfação através de ver, por exemplo, a rapariga ou o rapaz a comerem. Hum. E só assim sentem-se excitados. Agora, se chegam ao orgasmo, pergunta para queijinho, não te sei dizer... Pode ser um promotor, mas mais uma vez está associado ao sexo. Não é só, ok, eu estou a fazer o meu hobby, ando a cavalo e tenho um orgasmo porque estou tão prazerosa a fazer isto. Ok. Acho que isso não é bem assim.
0: Interessante.
1: Percebes? Mas realmente há atividades do dia-a-dia prazerosas para algumas pessoas que mais uma vez, reforço, estão ligadas à conotação sexual, à uhum. comida, o corpo da pessoa, ver a pessoa a ser alimentada, a outras uh, questões que podem ativar os mesmos centros neuronais, que não a estimulação do genital em si, percebes?
0: Isso não terá algo a ver com fetiches, por exemplo?
1: Lá está, as fetiches, chamadas parafilias, é um termo mais pescado, assim. Uhum. Médico, mas sim, fetiches. Agora, o em... que estavas a perguntar em específico, se um hobby, e vamos materializar um bocado o que é que é um hobby, sei lá, ouvir música, fazer um podcast, se isso pode dar um orgasmo, não sei, acho que não, mas...
0: Ou seja, teria que ter...
1: Pode haver um caso no Minnesota em que isso aconteceu, não sei.
0: <risos> teria que ter uma, conex... uma conotação sexual associada, no caso.
1: E Eu penso que sim, sim. Ok. alguma coisa que até pode ser muito rebuscada, como um vetiche, uma coisa que até pode ser ilegal, não sei, que esteja relacionada com esse ímpeto sexual, percebes? Agora, se uma coisa que nunca tem relação com o sexo te dá um orgasmo, acho que não. Okay. Pode estar a prazer, agora orgasmo não.
0: Interessante. Não é? Eu acho que eu só faço perguntas interessantes. É a conclusão, Faz mesmo, é a conclusão que eu Eu cheio. fico
1: aqui um bocadinho à rasca. Eu um bocado com esta. Não sei se reparaste. <risos> eu mexi muito aqui na cadeira. Para a frente, para trás. para, as lágrimas, para as lágrimas, Como é que eu me vou safar desta?
0: Não, eu, eu realmente gosto de fazer perguntas e... E é pá, é assim que eu vou viver a minha vida é fazer perguntas complicadas e deixar os outros a balançarem na cadeira sem saber o que dizer. É, é o meu talento. Ah, um ainda sobre os orgasmos, né? porque eu fiz 30 mil perguntas, a pensar Ah, isto vai dar uma hora e meia na boa não, estamos quase nas 3 horas, oh, mas também não vou assustar ninguém, que vais ter que cortar, não né? vou cortar nada vão as 3 horas e quem estiver a ouvir vai ter que fazer oh, a gestão, Deus. tipo hoje 8h45, amanhã 8h45, mas tu tens eu vou te vou confessar agora numa do episódio, aquilo que eu acho que vai acontecer, eu acho que as pessoas, e isto porque eu estou na conversa contigo e Provavelmente por isso é que a conversa está-se a estender imenso. É porque eu estou a gostar realmente de te ouvir. Porque tu tens uma maneira bem descontraída, lá está. Tu, és, tu, tu levas as coisas de uma maneira muito descontraída, explicas super bem, não, não tem rolas na comunicação. Tipo, és confiante. Lembras-te aquilo que eu te disse sobre a confiança? É muito positivo uhum. nesse aspecto. Porque tu dominas os assuntos e mesmo quando não dominas, metes o cérebro a pensar e chegas a uma conclusão. E está a ser super bom estar aqui a falar contigo. E o que eu acredito que vai acontecer Obrigada. com este episódio Igualmente. é que desde o início as pessoas vão começar a ouvir e vão ficar tão viciando, tão viciadas, no caso, vão ficar tão viciadas naquilo que estão a ouvir que vão ouvir até ao fim de três horas e não se vão dar conta. É porque são duas da tarde Sim. e nós começamos a gravar às onze. <risos> Fico
1: contente com esse prognóstico
0: mesmo, estou cansada tipo, nem, eu também já estou a ficar assim um bocadinho bora Carol, só mais um bocado uh, <risos> só mais um bocadinho porque se já passaram duas horas e meia aguentas mais uma década e eu, eu pelo menos não, não me dei pelo tempo a passar não sei quanto a ti eu estou
1: constantemente a olhar para o relógio e dizer ui, são duas e Exato, tipo um está a passar
0: bem rápido e eu acredito que vai acontecer e a mesma coisa com os ouvintes eles vão, vão ouvir Sim. e vão tipo, ainda pá, parece que passaram 45 minutos e já se passaram okay, de 3 que horas
1: quem me dera, fico mesmo, acho para que isso aconteça acho quem é que não está a gostar nada desta nossa conversa? tem a minha cadela à boca porquê? tenho que ir fazer xixi, está-me a pressionar oh. está a olhar para mim tipo, fogo, e quê? como é que é? como <risos> é que isso termina?
0: mas queres parar para fazer um mas passeio? sem pressão, sem pressão se quiseres parar para Acho fazer que ela aguenta um mais um passeiozinho. Pouquinho. Eu
1: sou mesmo a dona. Uh... Acho que ela aguenta. Mãe, não ouço as por favor, mamã. A minha mãe se ouvir e que ela vai ficar já chateada de não estar a cumprir o timing da cadela para ir à rua. Vá,
0: também sim. só faltam vá, duas perguntitas.
1: Sim, sim, sim. É... Mas obrigada pelos teus comentários.
0: Pronto, mas se precisaste parar para levar a boca à rua, estás à vontade. É possível conter o orgasmo? E se sim, por que o faríamos?
1: Hum. Eu gostava sempre de perceber porque é que tu é que estavas a pensar quando fazes as perguntas, mas eu vou responder e depois tu dizes que é mais ou menos isto ou outra coisa. Então, o que é que eu acho? Sim, é possível conter o orgasmo, claro. Pode acontecer de forma intencional ou não intencional, não é? Se for intencional, quer dizer que em bom português nós queremos parar o orgasmo, stop, e fazemos isso acontecer,
2: uhum.
1: ok pode ter um motivo específico, vamos já discorrer os motivos, se for não intencional, ou seja eu não consegui conter o orgasmo e tive orgasmo ou ejaculação antes do tempo que eu queria uhum. não consegui controlar aí pode entrar no campo da disfunção sexual e é aqui que eu não gosto muito de me atravessar, porque apesar de conhecer alguns termos espero, prefiro não falar porque não é da minha área uhum. pronto mas assim, da forma intencional. O que é que podemos fazer conscientemente para atrasar o orgasmo? Vamos imaginar um casal, mais uma vez heterossexual, por exemplo, em que... ou oh, não, também pode ser queer, pronto. Hum. E vamos imaginar uma situação em que ambos querem esperar um pelo outro para terem um orgasmo. Uhum. É ok, é lícito, Ou pelo menos estarem mais ou menos a, a, a ter aquele momento mais ou menos ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que o um orgasmo simultâneo é raríssimo. Ainda que possível, é raríssimo okay. também. Pronto. O que é que se pode fazer? Muitas vezes há a contração dos músculos perineais, são os músculos do rabiosque e dos genitais, para atrasar essa contração. E esse, esse orgasmo. E pode ser com este intuito de, ok, bora experienciar isto em conjunto. Vou até utilizar uh, um bocado o exemplo, se calhar mais currículo, que é quando há aquelas primeiras relações sexuais e o homem pode ter alguma... Mais uma vez, em relação a heterossexual, em que o homem pode ter o orgasmo muito precocemente e depois, antes, até ter uma ejaculação, ou ao mesmo tempo ter uma ejaculação, e acabou o acabou um momento, a mulher ainda não chegou lá, não é? E pode ser um bocado desagradável, mais uma vez das expectativas, pronto. Mas para isto não acontecer, e até falando um bocadinho para os jovens, eu costumo usar um, um argumento que eu acho que é, pode ser bom que é o uso do preservativo. Ah, que sei, que lá bem ela a falar do uso do preservativo, não é? Que, que é, é muito importante, deixar... gente,
0: usem, não interessa. Estamos
1: sempre a falar no uso do preservativo. Os adultos <risos> são péssimos a usar o preservativo, atenção. Por isso é que temos muitas DSTs não diagnosticadas aí por esse mundo fora. Mas, jovens que nos estão a ouvir, é muito importante usar o preservativo. E neste, por vários motivos, os dois mais importantes, previne infecções sexualmente transmissíveis e previne a gravidez. Uhum. Pronto. Mas estes são argumentos que o pessoal já do sei, já ouvi falar, porque ah, já sei, pronto, não é nada de novo. Mais uma vez, quando falamos para os jovens, temos de trazer sempre alguma novidade, alguma coisa que seja aplicável ao contexto real, não é? Deles. Então, o que é que eu acho que o preservativo pode ser muito bom? A atrasar o orgasmo. Hum. Para que possam os dois experienciar aquele momento de forma prazerosa, com calma, e que não haja aqueles pequenos inconvenientes de ah, eu vou passar a usar a expressão que é mesmo assim: vim primeiro do que ela, ok? Uhum. Por isso, eu acho que pode ser um bom método conter o orgasmo. E depois há várias formas de se conter, mas é difícil explicar, mas no fundo é tentar apertar não é? Uh, os músculos do períneo. como se fôssemos a segurar uma caneta dentro do radiós. Isto é assim, graficamente é um bocado estranho, mas são no fundo exercícios de Kegel, uhum. como nós explicamos às mulheres na ginecologia também. Tá Pronto. That's it.
0: Pronto, eu quando apontei esta pergunta, eu lembrei-me de uma situação recente até, uhum. um, em que eu estava a falar com a pessoa, e se calhar esteja errada, mas na minha cabeça estava tudo bem, e tendo em conta que as mulheres têm uma maior probabilidade de terem orgasmos múltiplos, o que eu expliquei à pessoa uhum. foi que, pelo menos do meu ponto de vista, é importante que se estimule o primeiro orgasmo da mulher, oralmente, manualmente, principalmente, Whenever. de maneira a que nós possamos abrir um grandíssimo, de um portão para os outros mini-orgasmos ao longo da relação. Claro. Mas se isso não for possível por variadas razões, existe a possibilidade do homem também aprender a conter o seu orgasmo para que, a relação tenha uma maior duração, de modo a que a parceira também atinja o seu ápice. Isto porque a pessoa em questão dizia que... Uh, como é que é possível, sei lá, uh, a mulher ter um orgasmo sempre uh, se, invariavelmente, os homens ejaculam primeiro ou com maior claro. rapidez? E foi o que eu expliquei à pessoa... Uhum. Existe a possibilidade dos homens conter conterem e
1: exatamente.
0: é uma questão de consciência barra sensibilidade da pessoa, porque se a pessoa estiver, exatamente, porque se a pessoa estiver consciente de que quer uh, que a sua parceira atinja o seu orgasmo, vai ter o cuidado de se calhar ir treinando, lá está, conter o orgasmo. Uhum. Porque lá está, há 50% de chance de a parceira atingir o orgasmo com estas técnicas todas e há 50% de chance da pessoa não atingir o orgasmo de todo por variadas claro. razões. Sim. Mas ao menos há uma tentativa e há uma preocupação é de que a parceira chegou. lá.
1: Exatamente, que é isso para nós mulheres é muito importante. Cerebrais, não é? Como me visitámos estamos sempre a dizer neste podcast. Portanto, há essa preocupação e a preocupação é atraente. Muito. Para alguém estava do lado que se que está preocupado com o nosso prazer, é atraente. Outra coisa, outra mensagem que acho que é importante sobre este tema, ainda bem que falaste nele. Boa, Caroline. Que é... Ok, aconteceu. A pessoa, o rapaz, o homem, veio antes do tempo. Vamos pensar assim. É uma coisa física, não é? a ejaculação, é sujo, vem para fora, pronto. É todo um cenário de, de guerra ali. Mas nunca... Não tem que ser o fim. Ou seja... Um, um homem, um rapaz que até está interessado no prazer a simples pergunta de, olha às vezes não é preciso perguntar é logo to the action, não é? Continuar a insistir no prazer da mulher também é bom. Porquê é que tem que ser o fim? Uhum. Porque, pode, ou seja porquê é que ele tem que conter o orgasmo? Se contiver, pode ser é uma boa forma de demonstrar essa sensibilidade mas se por acaso não conseguir há outras formas, não é? O, o sexo não termina ali, porque se não terminou para a outra pessoa não é? Exato. Portanto, porquê fechar essa porta? É por isso que a conversa é muito importante num casal e, pronto, no, numa relação. Porque é perceber, ok, porquê é que se fechou essa porta? Quer dizer, a mulher que não está daquele lado, ou o homem, à espera de ter... Porque as mulheres também se podem, podem ter um orgasmo primeiro do que os homens.
0: Sim. É? Eu acredito que esse primeiro que orgasmo é, seja percebes? bastante importante até, porque como nós temos a possibilidade de ter vários, o primeiro é como uhum. se, epá, senti isto, quero mais. E depois acabamos por ter Exatamente. mais, mas como eles só tem um de X em X tempo, porque ainda têm que recuperar uhum. e repor e não sei o quê, e blá blá sim. blá. E nós... O período
1: de latência é Exato, e nós a deles, partir sim. do
0: primeiro estamos prontas para não sei quantos mais... É tipo, é,
1: é... já viste uma coisa boa que nós temos Exato, tipo, é
0: uma questão de gerir a, a situação toda porque a partir do momento e porque é que eu sou sempre apologista da comunicação, porque a partir do momento em que eu partilhei esta minha visão com a pessoa, eu senti que no momento a seguir, claro não no momento a seguir literalmente mas na relação a seguir eu senti que ele teve essa preocupação de conter e tal, como tu tu disse... Exato. e tal como tu disseste há pouco tempo, a preocupação é uma coisa atraente. Porque ele preocupou-se e eu senti essa preocupação e fiquei tipo, Ana, maravilha, bora continuar. E foi muito mais <risos> prazeroso do que sentir que, já, yeah, está ali só por estar e, olha, atingi o meu ápice e pronto, não vou dar continuidade, e depois a desculpa que arranjam é, ah, mas eu estou cansado, e fica para a próxima, e, e isto e aquilo, uh, tu estás cansado numa parte do teu corpo, não estás cansado, penso eu, nas outras partes, tipo, se estás deitado, usa as mãos, não sei, se queres um brinquedo para não usar tantas mãos, bora usar um brinquedo, mas não há desculpa possível imaginável.
1: Claro, é só, é só. São desculpas, só, é mesmo, é preguiça, não é? às vezes é preguiça e, e pronto. E quando é, olha, até, até vai um bocado encontrar a definição do orgasmo, não é? que é a pequena morte. Há pessoas que morrem efetivamente. Sim, literalmente. É,
0: tipo, é, tipo, morrem ali. Eu, eu, tipo, sou daquelas, eu sou daquelas pessoas que, pelo menos, se eu estiver sozinha e lá está, isto mexe muito com a questão do sono e, e daquele relaxamento. Quei-me, vim-me, adormeci. Pronto, acabou, não há mais nada para fazer, é só dormir. Mas se eu estiver com outra pessoa, ainda há aquele limbo de, epá, um abracinho, um beijinho, uma conversa e de repente estou mais desperto outra vez ou então adormeço. Portanto, sim, é mesmo aquela mortezinha: a pessoa morreu, faleceu. Soldado. As pessoas são muito
1: literais nos conceitos. É tipo, olha, pronto, é para morrer ou é
0: morrer. <risos>
1: Exatamente. Não, não é para morrer, é para se continuar. Ainda que meio adormecidos podemos continuar. Ah, sim, de várias maneiras. É essa a mensagem.
0: Portanto, última questão: antes que a boca comece a entrar em Yay! pânico. Como pode o excesso ou falta de orgasmo impactar a saúde mental e prática sexual, sobretudo de um adolescente? E como é que isso se pode? prolifera uhum. na vida adulta.
1: Ok, boa. Acho que também está relacionado um bocadinho, já temos vindo a falar, mas o excesso, como há bocado te perguntaste, há um excesso, uhum. não é? Depende. Se impacta as várias áreas da vida da pessoa, sim, pode-se tornar excessivo, não é? O barômetro é exatamente esse. É, ok... Ele precisa tanto de fazer sexo que já não trabalha, já não está com a família, já isto na ordem do exagero, não é? Já também... Mas acontece, são situações reais. Já até tem que precisa de uma parceira diferente e até trai a própria parceira ou o parceiro por causa disso, não é? Se calhar é excessivo, então é uma coisa que não está bem. É uma adição, lá está. Entramos no campo das adições. Além disso, o excesso... Eu até vou falar disto e tenho um bocadinho opiniões mistas sobre isso. Que é os múltiplos parceiros, quando falamos em excesso de sexo, não é? Um parceiro com uma DST é o suficiente para se ter uma DST. Uhum. Pronto, quando nós médicos perguntamos ou se valoriza isto de multiparceiros... É mais no sentido, e isto eu percebi há pouco tempo, porque acho que às vezes fazemos perguntas à toa na medicina e não sabemos porquê é que perguntamos, não é? Quantos parceiros é que tem? Quantos é que teve? É curiosidade ou é propósito do médico saber disso, não é? E o que é que eu acho? Acho que é uma informação que é relevante, não para julgar a pessoa, mas para perceber, se eu diagnosticar uma DST nesta pessoa, eu vou ter que tratar as outras pessoas, ou pelo menos sinalizar abrir um, uhum. uma sinalização para que as outras também se tratem, porque é uma questão de saúde pública. Pronto, é isto quando nós médicos perguntamos quantos parceiros é que têm não é curiosidade, mas não deve ser feita com esse intuito nem é com o, o na minha ótica, porque nem sempre é assim, nem todos os médicos já acho que eu penso desta forma, estão sensibilizados para isto, os multiparceiros não é igual à promiscuidade isso para mim não me entra na minha cabeça uhum. porque enquanto médica enquanto pessoa, se calhar até posso Posso às vezes pensar, ah, se calhar são muitos. Aquela coisa do body count, não é? Uhum. Quantas parceiras é que uma pessoa teve ou tem, pronto. Mas enquanto médica não me compete isso. Compete me O que é que eu vou fazer com essa informação? Pronto, só para deixar aqui a salar porque como falámos em excesso, pensei nisso tudo. Hum... Ok. Depois, a falta de... como é que pode o excesso impactar a pessoa? Acho que já expliquei Sim. um bocadinho, não sei se tens alguma dúvida.
0: Não, faz tudo A simples.
1: falta de... <risos> A falta do orgasmo, ou seja, imagina que há uma disfunção sexual, a anorgasmia, estou a dizer bem, mais uma vez não é da minha área, mas a falta, o não haver, como é que pode impactar a saúde mental? Claro que impacta, não é? Porque tudo aquilo que é esperado para o próprio, do próprio para o próprio, é realmente impactante quando não acontece mais uma vez, expectativas. O que é que é esperado do meu parceiro de mim? Que eu tenha um orgasmo e que expresse aquilo que estou a sentir e quando isso não acontece, oh meu Deus, estou estragada, ponham-me pilhas. <risos> não é? É um, bocadinho, é um bocadinho nessa ótica. E isto pode ter vários, várias causas. Ou porque a pessoa está a fazer algum fármaco, os, os, anti, os antipsicóticos. Tudo o que é na base de um, fármacos dirigidos... Uh, neurofármacos, vamos por uhum. assim neurofármacos, antidepressivos ansiolíticos, podem efetivamente contribuir para estas disfunções sexuais e portanto é bem consultar sempre o um médico quando há esta dificuldade em obter o orgasmo mas muitas vezes também pode ser lá está, etiologia psicogénica ou seja, causas em que a pessoa não se sente à vontade ou houve algum trigger naquele momento uh, mais uma vez Há uma coisa que aconteceu que a que a desfocou, que ela ficou desconcentrada e não conseguiu chegar até ao fim. Uhum. pronto Mas claro que isso tem um impacto, obviamente, não é? Nós estamos à espera, mais uma vez, e temos direito ao orgasmo. Quando isso não acontece, vamos ficar a pensar nisso, provavelmente. Quer dizer Porque é que isto não acontece, como aconteceu com o meu parceiro. Até porque temos um um problema, entre aspas, muito grande, que é estamos sempre em comparação com o nosso parceiro. É, é difícil, não é? Aquilo é uma dança que é para os dois, e é para o bem comum, ou deve ser... Mas depois, ele conseguiu, ou ela conseguiu, e eu não consigo porquê. Uhum. O que é que está de errado comigo?
0: Ou seja, não a é? falta Há também a leva esta... muito à, à insegurança e à comparação. E, e não é só em relação ao parceiro. Eu acho que a comparação depois começa a, a espalhar-se com as outras pessoas a, do nosso meio. Ah, porque a minha amiga consegue ter não sei quantos orgasmos e a minha amiga... Uh, Olha, e consegue qual, fazer, é fazer isto isso. e consegue fazer aquilo e, e eu não por muitas tentativas e por muito, por muito esforço mental não dá e não dá porquê e às vezes, e e depois, depois, e depois vem aquela culpa de ah, não dá porque não é para mim porque eu não presto porque, porque isto e aquilo e às vezes não dá por outras questões que estão super fora do nosso controle e que
1: Claro. precisam de acompanhamento,
0: exatamente. não tem nada a ver com...
1: E precisam de acompanhamento, exatamente, e é essa a mensagem que nós também acho que devemos deixar, que se isto está a acontecer, ok, pode ser um momentâneo, pode ser uma coisa que se calhar vai passar com conversa, ou quando a pessoa perceber que se calhar não está nas condições ideais de si própria, físicas, de autoestima, e que vai até ultrapassar isso sozinha, mas às vezes precisamos de ajuda especializada, e eu acho que neste, neste campo... Claro que podemos recorrer ao médico, acho que faz todo sentido, mas quando achamos que realmente há alguma coisa que não está bem com as nossas ideias, com a forma como vemos o sexo, com a valorização que damos a nós próprios, se calhar recorrer a um psicólogo. Acho que talvez sejam uhum. os que têm mais capacidade para lidar e dentro da área da psicologia a sexologia, claro acho que são muito bem capacitados para trabalhar estes bichinhos, estas minhoquinhas que nós temos no nosso cérebro, que às vezes nos impedem de fazer as coisas melhor. E claro, quando tu perguntas depois como é que isso pode repetir na idade adulta, quer dizer, quando nós temos as primeiras experiências sexuais e isso corre mal, ou basta uma, na verdade, basta uma correr corra mal, é inevitável isso não não ser tipo um cadáver que nos acompanha, não é? Na nossa cabeça, tipo, ah, deixa ver, será que isto vai voltar a acontecer? Um, e a ansiedade começa a ser o fantasma que anda a perseguir a pessoa e acaba por, claro, repetir se na idade adulta se não for, mais uma vez, trabalhado quando tu ainda és jovem se, se for trabalhado e se rearranjas fer ferramentas idealmente não se vai repartir na idade adulta agora, se não for trabalhado, se calhar vais levar estes cadáveres contigo para a idade adulta é verdade
0: mais duas questões duas não, são três
1: <risos> Força.
0: Como é que foi a tua experiência a gravar? E acho que sim. podes, sim, começar a pensar no teu futuro podcast, porque tens mesmo jeito para isto. Como é que foi a tua experiência a gravar? Uh, que último conselho é que deixas uh, para os nossos ouvintes? E que recomendações é que queres fazer Uh, para as pessoas, em termos de informação, em termos de séries, filmes, qualquer coisa ah, boa,
1: que, boa. Sim.
0: que possas <risos> deixar aqui para nós, neste momento.
1: <risos> Olha, boa, obrigada por essas três perguntas. Olha, então, acho que, como é que eu me senti a gravar? Às vezes, senti que estava a falar muito rápido, <risos> que é uma coisa que eu faço, falo muito rápido, <risos> E às vezes atropela-me um bocadinho, mas faz parte. Também é das primeiras experiências que eu estou a ter de podcast e de me ouvir até falar. Pronto, tive, já tive um no, no passado, mas também foram poucos episódios, é sempre. essa para a aprendizagem. Mas de uma forma geral, senti- muito bem no sentido de ser eu própria, que é uma coisa que eu às vezes tendo a, a frenar um bocadinho. Hum. Cuidado adulta é, depende. As, às vezes sou muito eu própria e outras vezes fecho-me. E nestes contextos, tendo-me a fechar um bocadinho e não dar muito aquela parte mais divertida e relaxada que tu conseguiste descobrir em mim. Que Essa é a verdadeira Inês. <risos> Pelo menos aquela que eu gosto mais. Que é aquela que é carismática, tendo a falar das coisas com alguma leveza e piada. E, portanto, senti-me bem nesse sentido. Porque eu reparei que conseguiste com que eu me destravasse. De nada. <risos> Mas é mesmo, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada eu Porque, então. sabes porquê? Funciona-me tem espelho, porque tu também és assim. Como tu também és assim, descontraída. Uh, para quem não sabe, a Caroline mas ligou-me de manhã, antes da nossa chamada, e estava a fazer o um pequeno almoço, muito descontraídamente. Exato. Se eu achava que isso ia acontecer, não, mas gostei logo e disse ok, é das minhas. Super descontraída, ligou-me a dizer: olha, estou aqui a fazer o meu pequeno almoço com ervilhas e não sei o que é. E era longo tipo, entra na reunião, vamos começar já a falar, que é por isto está Acho que isso fosse super à vontade, eu fiquei, ok, estou a falar com uma amiga, não estou a falar para gente a gente.
0: Gente como a gente, bora.
1: <risos> gente como a gente, exatamente.
0: Ok, obrigada, obrigada, obrigada.
1: Mesmo, e, e também tens uma dicção espetacular. Eu sei que isto não, não é para agora estar a dar elogios e não sei o que é, mas eu sou mesmo assim, eu não consigo estar a falar com a outra pessoa sem profundidade aquilo que tu estavas a falar há um bocado, estava-me a rever as tuas palavras porque já estou já com 27, começa a ficar sem filtros e eu tenho mesmo que, às vezes tenho mesmo, para conhecer uma pessoa e para estar a gostar da conversa, tipo, eu tenho um bocado de distração, às vezes uhum. um bocado desatenta. Não parece Aqui nada. Aqui não parece porque são tópicos, não, porque são tópicos que eu me interesse. Okay. Mas se eu estou a falar com uma pessoa que começa a falar de finanças, eu apago logo naquele minuto <risos> logo, acabou. E as suas estás aí e não ouviste nada, pois não, eu, não. <risos> Pronto. Um, é normal, faz parte portanto, agradeço-te o convite o à vontade com que me puseste as questões que, parecendo simples tinham um quê também da tua experiência de vida real e isso até me deixou algo desconfortável em alguns momentos que eu pensei ah, ela está a partilhar isto, é suposto só que, porque eu tinha medo de estar eu a conduzir a levar, a, a conduzir essas partilhas mas percebi que faz parte do teu registro e acho que vai trazer um cantinho bom a quem nos está a ouvir porque tudo aquilo que é pessoal que é o único traz é mais interessante é genuíno não há como não trazer mais não é mecanizada as pessoas percebem ok ela está a partilhar coisas que são válidas e que lhe aconteceram faz no sentido estar deste lado a ouvir pronto portanto eu que adoro o realismo e as coisas como são adorei o facto de estás a partilhar essas coisas com essa leveza obrigada por isso também porque é uma vulnerabilidade que tu no fundo é um poder não é é uma vulnerabilidade transformada em poder
0: é verdade tu concordas eu sempre <risos> Espera aí, deixa-me pôr o outro fone. Que este ah, morreu. Morreu! Espera <risos> aí. a ouvir? É.
1: Está a ouvir?
0: Será que já foi? Agora já estou a ouvir. Já foi. Que o outro morreu? Não, é que esta questão da, da vulnerabilidade. Eu sempre me senti. Nem sempre, vá. Sentia-me vontade com determinados assuntos. Em falar tipo, assim, em círculos mais próximos Principalmente Mas depois eu com a terapia ganhei este super poder De Falar abertamente Com as pessoas sobre Literalmente tudo, tudo. Porque eu percebi Que isso não, não só é Um poder meu mas é um poder Em comunidade Porque a partir do momento Em que eu Vi pessoas a chorar à minha frente. Ouvi partilhas que... pá, Incríveis. Em vários sentidos. Partilhas mesmo negativas, mas que... Depois, quando são pensadas, tornam-se incríveis. Porque a pessoa teve a coragem de abrir a boca e de partilhar aquilo. Sim. Eu percebi Sim, que quando nós somos vulneráveis e partilhamos, nós... Abrimos mais espaço para conexão. Conexões verdadeiras.
1: Sem dúvida.
0: É? Sem dúvida. Porque é assim: eu sou um ser humano como os outros. Eu não fiz nada que outras pessoas nunca tenham feito ou que não venham a fazer. E eu tive esta perceção tipo, há três dias: que um dos meus superpoderes é a mesma comunicação. E se, eu, Opa, e se eu
1: puder. Não conheço os outros. <risos> fico. Fica à espera, <risos> mas eu concordo.
0: Porque é assim, se eu conseguir transmitir aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, as minhas experiências, e se isso de alguma forma fizer com que uma única pessoa sinta que não está sozinha no mundo e que pode realmente estar à vontade, porque aquilo não é um bicho de sete cabeças, se calhar a pessoa vai adotar aquilo e em vez de ter uma atitude menos... Bah, em vez de ter uma atitude mais pessimista E mais para baixo E, e se calhar considerar uh, Atitudes Muito prejudiciais A pessoa se calhar vai Pensar, calma, se calhar o que eu sinto O que eu faço, o que eu penso É normal e não há razões Para estar aqui a sentir-me Envergonhada, porque durante muito tempo E por muito que eu tenha Pais incríveis Tenha tido amigos uhum
1: incríveis Sabes que é muito importante, tipo
0: eu reconheço a tua
1: comunidade começou bem cedo sei é que não sabia eu é que não né? sabia são uma base espetacular para Exatamente. isso e eu posso ser mesmo dos meus eu tô... desculpa interromper mas eu só porque eu acho que isso é mesmo muito importante e eu até gosto de dar um charalto aos meus pais sendo que falo <risos> um bocadinho sobre mim porque acho que é mesmo muito importante e uma coisa que eles me incutiram sempre é autoestima hum. apesar de ser uma coisa que é para para mim não é porque vem de mim para mim eu acho que eles sempre confiaram tanto em mim capacitaram-me tanto a ser o própria que não há situação na vida em que eu passo mais difícil que às vezes atravesso as difíceis, claro, até na minha profissão, e que eu penso sempre, não, mas eu vou conseguir sair disto. Daquela confiança e autoestima parte dos meus pais portanto eu percebo perfeitamente o que tu me estás a dizer e acho que é o segredo para sermos pais também, podemos ter muitos erros, claro, ninguém é perfeito, mas dar autoestima aos nossos filhos, capacitação é a melhor coisa que podemos fazer.
0: Sim, eles em certa medida deram-me isso, só que eu não estava consciente de, que, consciente, de claro. que era uma maneira de trabalhar a minha autoestima, porque eu tenho uma tendência é para olhar para o mundo de forma muito negativa, parecendo que não. Sim, Exato, tipo, eu tenho assim, uma tendência muito pessimista Olho para as coisas e penso tipo ah, O mundo vai acabar tipo Não há maneira de salvar isto Mas eu tenho praticado A ser mais otimista Eu acho que o meu otimismo é mesmo Por pura prática Não, não tem nada a ver E o que eu estava a dizer é que Por muito que um, Eu tenha, tenha e tenho Pais incríveis e tenha Amigos espetaculares eu tive fases sim, na vida em que sim. me senti muito sozinha e que, se, e, que, e que se eu tivesse escutado as coisas que eu estou a dizer agora se calhar teria sido muito mais fácil de construir essa autoestima e de perceber que ela está aqui então essa é uma das minhas missões com o podcast e a falar destes assuntos que praticamente ou quase ninguém fala e se falam é, Epá, é com aquela profundidade um bocadinho rasa de, e yeah, bora falar sobre sexo e orgasmo, mas de uma maneira mais científica, mais teórica e não, e não aplicada a situações específicas
1: uhum, certo, e acho que espero eu que tenhamos conseguido fazer isso hoje aqui também, porque não ser só os achismos, não é? Que hoje em dia na internet está muito. Ai, ah, eu acho que os TikToks esta vida, toda a gente tem uma câmera, toda a gente tem aquela estética e de repente parece que é uma pessoa com alguma autoridade para nos dizer como é que nos devemos sentir, o que é que devemos fazer. Pronto, e é irrealista. Portanto, acho que faz todo sentido. Desse lado, uma perguntadora, deste lado, alguém que tem algumas respostas, ainda que pronto, estruturadas, mas não assim muito, também não sou não sou especialista na área, tenho só grandes interesses nesta área. Um, e portanto fez-me aceitar o convite e agradeço-te mais uma vez também pela tua disponibilidade e generosidade de ao longo da conversa também ir-me lançando para cima dizer, olha, estou a gostar muito e isso fez-me ganhar também alguma confiança e continuar a falar sem achar que estava a ser um total falhanço portanto, obrigada
0: Conselhos finais?
1: Conselhos eu, isto vai parecer mais uma vez um chavão mas eu acho mesmo que não há Poder maior do que reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes, claro. Mas sobretudo os pontos fortes. Aquilo em que nós somos bons. E às vezes pode não ser fácil perceber, numa idade de terra, uh, aquilo em que somos bons. Se calhar vamos ter muitas pessoas a dizer-nos, "Ora, tu és mesmo boa nisto. E se calhar acreditar um bocadinho mais, mais nessas pessoas. E a chave é, acho eu, <risos> no alto dos meus 27 anos, para vivermos bem é rodear-nos de pessoas que acreditam em nós.
0: Uhum. Concordo.
1: Acho que é mesmo o mais importante. Porque são essas que provavelmente nos vão mostrar o que é que são os nossos pontos fortes, relembrar-nos dos pontos fortes, fazer-nos chegar à Terra também, quando estamos a voar muito alto, uhum. um, e fazer-nos sentir confortáveis com quem nós somos. Porque isso é mesmo o, o mais importante. É, é como a minha amiga me dizia, e as minhas amigas mais genuinas. E eu não seria essa amiga, essa pessoa, aliás... Se não tivesse amigas como a Inês, mas são chama Inês. Portanto, acho mesmo que eu sou feita de todas as pessoas que acreditam em mim e, e é isso que eu me quero lembrar nos meus dias piores. É que há pessoas que me admiram e que gostam das coisas que eu faço, e acho que não há melhor prazer do que esse. Já estamos a falar num podcast de prazer, não é? De ter pessoas que confiam em nós e que nos elevam, sabes? Uhum. Muito importante. Também é importante ter as más, aquelas que não ah, estão sim, para baixo, para nós ficarmos fortes. Mas as boas são, são, têm um grande peso. Sim.
0: Uh, sugestões, recomendações, contas, sites que queiras partilhar, se bem que depois vou-te pedir para me mandares uma lista uh, das tuas fontes, ah, que é para eu meter no, na descrição do podcast. Sim, sim, tenho,
1: eu tenho aqui. Uh, tenho aqui
0: Mas, assim, em resumo, o que é que sugeres em termos de séries, filmes, Relacionados okay. ou não. Tem que
1: ser. Relac... Okay, ou não. Bom, então ou vou começar. Com o tema. Com o tema. Vou começar com relacionado com o tema. Por acaso não tinhas dito que ias perguntar isto? Agora estou a a minha. Surpresa! <risos>
0: Surpresa!
1: <risos> Olha, um muito bom, que é um livro e é uma série, que eu aconselho toda a gente a ver, é o Masters of Sex. Hum muito bom mesmo a série é capaz de ter algum difícil acesso agora mas piratas desta vida resolvam-se, vão conseguir, tenho a certeza um, e é espetacular, em resumo só porque os outros não vou resumir tanto, são livros e coisas que tal mas em resumo e eu comprei o livro porque gostei muito da série. Encontrei a série uh, quando estava a pesquisar coisas para o meu podcast uh, Amiga Genial. E no fundo é isto. É, é um casal, uma mulher e um homem. O homem é um médico, ginecologista obstetra, aliás, que um, contrata uma assistente, que ela nem é da área médica, nem, nem enfermeira, é mesmo, acho que ela, não sei qual era a posição dela, mas não era dessa uhum. área. Contrata para fazerem um estudo sobre sexualidade, sobre sexo mesmo, sobre relações sexuais. E é dos maiores estudos que já se fizeram sobre o ato sexual em si. Então a ideia deles foi, e ele tinha, pronto, ele partia da ginecologia obstetrícia, não é? Tipo, estava, com, estava relacionado com esse tipo de situações, mulheres que tinham faziam queixas, ele aliás estava numa clínica da fertilidade, portanto ajudava as mulheres a, e os homens a reproduzirem-se, a, uhum. a, a com, as com dificuldades em ter bebês, pronto. E, e ele começou a fazer um estudo observacional então eles literalmente observavam casais como se fossem ratinhos de laboratório humanos mesmo, dentro de uma sala a ter sexo e isso está muito explícito na, na série e é top mesmo e eles explicam todas as fases do orgasmo o que é que atrai um homem, o que é que atrai uma mulher eles chegaram inclusive, também estou a dar um bocadinho de spoiler, mas acho que é essencial inclusive, inclusive chegaram a assistir a atos Prostituição, pronto, uhum. portanto, iam a casas prostitutas, na altura até fez imenso... Porque isto é inspirado é na, na história real. E eles até tiveram uma parceria com o Hugh Gaffner, acho que estou a dizer bem, o da Playboy, da casa da Playboy. Uhum. Pronto. Um, e eles assistiam, por assim, por um buraquinho, que é o que é ilustrado na série, pela porta, não é? Viam os atos sexuais, pronto. Uma, o sexo sempre uma prostituta e um homem, uma mulher... Um, para tentarem registar, para fazerem registros. Então, eles mediam o tamanho do pênis depois do sexo, mediam a satisfação sexual de cada um, um chegaram a, também a, a medir o prazer sexual, a intensidade que a mulher tinha com um dildo. Portanto, isto foi em 1950. Tipo, isto é uma cena louca. É uma uhum. coisa mesmo... Eu não conheço estudos feitos... Um, é mesmo porque não conheço. Estudos feitos antes desse tempo sobre isto. Portanto, houve alguém médico também que se preocupou com estas questões. Pronto, a série está muito fixe e depois também fala um bocadinho da história pessoal deles. Eles depois acabam por se envolver, pronto. Mas hum, acho que é muito fixe. O livro é um bom complemento para ficarmos com as ideias fixas e eu sublinhei o livro todo porque é mesmo muito bom. O livro
0: veio antes da série, suponho não é?
1: É provável, a edição que eu tenho deve ter sido depois com certeza, okay. mas o livro penso que foi a base para a série,
0: uhum. sim. E mais?
1: Pronto, em termos disso acho que é o que eu mais gosto de ver. Depois, deixa-me pensar, Ah, uh, como é que se chama o podcast da Tânia Graça? Voz de Cama. Uhum. Voz de Cama, pronto, vou deixar estas duas, não quero alongar-me mais porque se vocês é que há coisas que eu vejo também que adoro, mas agora não me estou a lembrar. Acho que a Tânia Graça é espetacular a falar deste tema muito descontraída também, sabe muito, tem uma voz uh, simples, seja, seja que ela sabe muito e depois simplifica os termos, e isso é muito bom para quem a está a ouvir, uhum. e tem o seu papel nos mídias, que acho que é bastante importante nestas temáticas, a ver mais profissionais de saúde a falar sobre estas coisas, e não um tralhão qualquer que se lembrou de fazer uma área de formação na sexualidade e acha que já sabe tudo. Pronto. Acho que é isso. Depois, uh, vai passar para os livros? Força! Livros assim... Tom. Bora lá. <risos> livros sem ser coisas assim mais poéticas e coisas boas sem ser relacionadas com o sexo o meu livro favorito of all time, o Filho de Mil Homens já tinha partilhado contigo, de Walter Ogumã e? e gosto muito de Walter Ogumã mesmo da pessoa, portanto se puderem também ver um, Os Herdeiros de Saramago que é uma série que cá está na RTP Play tá. uh, podem ver, está, está de livre acesso e é muito boa pronto Afonso Cruz, As Flores adorei esse livro também As Flores, as flores. e é daqueles livros que eu fico assim porque é que eu gostei dele, nem sei bem porque não há propriamente, há tantos há muitas ideias ali que eu não vou discorrer aqui mas eu gosto da forma como ele escreve e da forma simples, por exemplo vou fazer uma, uma pequena inconfidência que acho que é um bocadinho... pode ser polémica para quem gosta de Saramago, porque eu também gosto muito de Saramago mas eu gosto mais de ouvir o Saramago expressar as suas opiniões mesmo às vezes no YouTube vejo documentários em que ele fala e eu adoro ouvi-lo falar. A forma como ele se expressa o pensamento é deliciosa. Mas não gosto tanto dos livros dele. De
0: quem? Do Saramago?
1: são um bocadinho do Saramago, okay. sim. Eu, eu acho que o único livro que eu consegui terminar de Saramago, isso também é um defeito meu, que eu não consigo terminar muito bem as coisas, mas foi As Intermitências da Morte. É um
0: livro favorito. Que eu
1: gostei e acabei. Gostas? Eu adorei também. Já li duas vezes. Mas, por exemplo... Oh, te fiz. Tenho que ler outra vez também. Para ler agora com mais maturidade, que eu era mais pequenita quando li. Mas acho, por exemplo, O Ano da Morte de Ricardo Reis, não consegui terminar. Um, o Evangelho segundo Jesus Cristo, meu Deus, literalmente, não consigo terminar. Portanto, está difícil. Mas eu acho que também que tem que ser. Eu sei ah, tenho que maturar um bocadinho o meu estilo saramaraguiano. O Evangelho. Agora, gosto muito de o ouvir.
0: Eu, eu, por acaso, nunca, nunca vi. Entrevistas do, do Saramago É uma curiosidade que tenho Porque eu curtia de saber como é que ele era Em termos de personalidade Embora com os livros dê para uhum. perceber que ele era Bastante crítico e até Vanguardista no, no tempo Sim. dele Sim. Mas o Evangelho segundo Jesus Cristo Também foi um livro que Inicialmente Tipo, metade do livro, a primeira metade, é realmente uma eu seca. é, na
1: metade. É realmente uma <risos> Exato, seca. É tipo o ramalhete dos livros, Exato. Não é? <risos> é,
0: é, é? uma seca completa, a primeira metade. É. Uh, Te uh, Luzlei, imenso -me tempo para sair de lá, mas da segunda metade, voou completamente. Porque a primeira metade, ele, pronto, faz aquele contexto histórico e faz toda... Uh, ele explica toda a trajetória da Maria, do José e de como é que ela engravidou, e depois todas as It's questões, todas sociais e religiosas, e não sei quê. Mas a vida de Jesus em adulto nessa história é muito mais interessante do que a primeira parte, porque ali já há tipo envolvência com outras questões. Uh, por exemplo, o diabo mete-se ali pelo meio e vem com uma figura claro,
1: não um bocadinho a história, exatamente é? é um e tu
0: percebes que se calhar o diabo não surge apenas na vida adulta e que se calhar já existia muito antes ou no momento em que Jesus foi concebido e tu, epá, eu fiquei fascinada com a segunda metade portanto, eu acho que deverias dar uma oportunidade à segunda metade do livro porque compensa realmente Uh, aquele, ah, toda aquela seca <risos> da primeira parte <risos> compensa bem portanto
1: eu, sou muito, eu, também sou, eu não sou muito da área do instantânea porque eu nasci um bocadinho antes mas tem esta coisa do como tenho pouco tempo, no meu dia a dia eu acho que tenho pouco tempo tem que ser livros que eu consigo digerir rapidamente, que me façam sentir o que eu acho que quero sentir e depois uhum. estás a ver, quando entra assim numa complexidade muito grande, adormeço para terminar de livros, uh, Miguel Esteves Cardoso, gosto muito do tom crítico dele e o, do assim, também engraçado, uh, irónico. Uhum. O Amor é Fodido é um livro assim mais corriqueiro, clichê, mas é giro. E A Causa das Coisas, são os dois livros que eu li dele e gosto muito.
0: Ok, estou aqui a apontar, né? No espaço que me sobra.
1: <risos> um... E se calhar para terminar, só um podcast porque eu gosto uhum. muito de Amor que é o Sábado da Martinha. Adoro o Sábado da Martinha e adoro o estilo filosófico com que ele pensa a vida. Às vezes ele é como eu, tipo, complica muito, fala muito, começa a entrar em espiral de pensamento e não chega a lado nenhum. Mas along the way faz rir as pessoas, o que eu acho que é bom. Portanto, adoro o Salvador da Martinha e tudo o que está relacionado com ele.
0: Por acaso nunca o ouvi, mas como tu recomendaste, tu és daquelas pessoas desde sempre... <risos> E não digo que eu não siga as recomendações das outras pessoas que eu acompanho. Mas tu és daquelas pessoas, desde sempre, que quando recomenda qualquer coisa, eu vou ver. Oh,
1: oh, so. mas podes não gostar, não é? Posso não gostar, é?
0: mas eu vou sempre.
1: Sim, mas... Te... Reconheces uma autoridade <risos> para isso, opa. obrigada. Porque já vem de muito sério, tempo. Carolina. Já vem
0: de muito tempo, já vem do, do tempo do teu blog e, e essas coisas todas. Yeah,
1: mas sabes que às vezes é difícil para nós, como nós nunca falamos assim muito, estamos a falar agora pela primeira vez, não é? Assim, frente à frente, também é difícil para mim ter essa percepção de como é que tu tinhas essa percepção minha. É, é, para mim é mesmo difícil pensar, fogo a sério, não consigo, não consigo. Mas fico muito grata mesmo e penso assim, fogo, afinal eu faço umas coisas boas. Faz, mesmo. faz, faz. Obrigada. Eu acho que deverias levar
0: avante a ideia de teres um podcast sobre medicina.
1: É, é um pequeno objetivo porque meu. Porque
0: um acho também. que muita gente aprenderia bastante contigo. Acho que seria muito no estilo Margarida ah. Santos. Não sei se acompanhas o trabalho dela, provavelmente ah, acompanho.
1: Olha, eu adoro a Margarida, adoro a Margarida e... Quem me dera consegui fazer uma coisa parecida até, Não digo tão boa, mas parecida eu acho que Bom, se ela. tu eu acho que Ela é espetacular. Sim, eu acho que
0: se tu investisses no podcast de medicina, seria algo muito semelhante ao que ela faz.
1: Obrigada. Que é feedback que tu dás, que é espetacular. É mesmo straight to the point. Nasci
0: para isso, Inês.
1: e Útil, sabes? <risos> tu nasces para isto, não esquece.
0: Eu nasci para dar uh, feedback.
1: Agora. <risos> Agora a minha tarefa é continuar também a seguir o teu podcast que era uma coisa que eu ainda não estava a investir o meu tempo confesso e então agora vou ouvir todos Obrigada. agora que percebi <risos> o estilo também da tua voz perguntadora, acho que vou gostar muito dos outros episódios, com certeza
0: acho que vais, pelo menos é a minha parte favorita do podcast que é o, o pós-terapia porque eu tive o pré-terapia uhum. Uh, que eu agora ouço os episódios e fico tipo só a banar a cabeça a pensar para mim, uau que cringe.
1: tu estás a ver tu fizeste isso eu 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 a pensar assim já já penso oh meu Deus se eu fizer agora um podcast e vou evoluir tanto a minha amiga tem uma coisa que diz que é, as minhas amigas dizem assim ó inês tens medo de ser boa tipo para nem é medo de ser má tens medo de ser boa que é o medo de chegar a um ponto em que eu gosto do meu registro e olho para trás e penso ai fui horrível e é estúpido porque tu agora estás a dizer isso livremente e faz sentido, não é? Tu só consegues ver que para trás, no pré-terapia, como tu lhe chamas, estavas mal, porque houve um pós-terapia uhum. e houve uma pessoa que evoluiu. Portanto, exato todo sentido. E desculpa, não, não faz mal, não faz mal. Eu, a dizer, eu,
0: estava a dizer. Um, eu tive o pré-terapia, depois tive o durante-terapia e tive o pós-terapia. E a minha fase hum. favorita do podcast é o pós-terapia, que é o agora... Porque okay. o primeiro episódio que eu gravei, em que me abri realmente a falar das coisas e a ter esta vontade, uh, foi no, no pós-terapia. E, e okay. dali adiante, e, e então? a maneira como eu abordo os assuntos já não é tão evitante. No sentido de, hum. vou falar de tudo menos daquilo que eu sinto realmente. Ah.
1: Boa, mas acho que isso é o que traz a autenticidade ao teu podcast, provavelmente é mesmo isso. Eu ainda vou ouvi-lo, não é? só não estou só a dizer aqui uma coisa para parecer bonito. Mas acho mesmo que provavelmente é isso que vai trazer a autenticidade, é tu não sair dos temas desconfortáveis. É, fica aqui mais um bocadinho, deixa eu ver no que é que vai dar. Porque muitas vezes nós entramos em tantos temas desconfortáveis hoje, potencialmente desconfortáveis, porque não foram, porque ficamos as duas, sabes? E isso é muito importante, acho que eu estava a pensar há um bocado. Para quem não conhece o podcast, imagina pessoas da minha página até, que são poucas, mas que vão ver este episódio e vão pensar assim, ok, então qual é que é o episódio de, do podcast da Caroline no qual eu tenho que começar a ver? Quando é que ela acha que...
0: Nem eu sei, sinceramente. Todos, é? Nem eu sei.
1: Assim, um posso ou pelo menos um que tu te orgulhos muito. Que gosto muito.
0: Eu, eu sei que o episódio que deu início a esta fase foi o término das amizades. Uhum.
1: Ok, vou, vou, vou por aqui eu não, também, não, Eu até
0: posso ver qual é que é o, o número do, do episódio, acho que é o episódio isso, 50, isso. 50 e poucos, que foi nessa okay. fase em que eu comecei, a, um, tanto que eu antes fazia os títulos com, onde é que, não, acho que foi, ainda, deixa eu ver, o uh, uh. É depois, tipos de cliente, burnout, fazer anos, sobre fazer coisas sozinha, término de amizades, episódio 49.
1: Ok, 49. Eu sei que a partir, de, episódio.
0: Que a partir desse episódio para a frente, epá, começou a ser uma cena mais pessoal e menos evitante. Sim, autêntico. Exatamente. Sim, autêntico. Uh, porque eu, eu tive a experiência de ter uma... eu tenho um amigo que quando soube que eu tenho um podcast começou a ouvir tudo do início e oh. o problema de eu ter pessoas novas por muito entusiasmante que seja o problema de ter pessoas novas na vida que começam a ouvir o meu podcast desde o início é que elas começam a... Se calhar, pronto, se calhar é uma coisa boa mas é, e também é uma coisa má mas elas começam a construir uma personalidade na cabeça delas e acham que é aquilo que ainda permanece de mim um, hum. e às vezes começam a fazer determinadas exigências que não correspondem com a realidade de agora
1: certo entende Entendes?
0: Porque... estás a perceber,
1: mas acho que é, é o teu papel mostrar-lhes no dia-a-dia -dia, essa relação, persistir, que não, é? não tem nada a ver. De que já não és aquela pessoa, que eu... tipo, I've been there than that. tanto
0: que eu lhe dizia, uh, continua a ouvir e tu vais perceber que Exato. aquilo que eu pensava se calhar já não é igual ao momento presente.
1: Exato.
0: e isso é bem interessante Sim, eu acho que quem... porque eu também vejo nos outros Super. a maneira como eu fui crescendo e desenvolvendo desde o dia em que lancei o podcast e isso é bem interessante é tão mas, bom. Se alguém... mas se quiserem é começar epá, começa pelo episódio 49 e depois fazem este zig zag vou ouvir antigos, vou ouvir mais, mais velhos mas isso é muito bom de só ouvir que o facto de teres gravado comigo ter tido, dado vontade de explorar o trabalho porque quer dizer que o que Sim. eu fiz agora foi fizeste muito, muito bem feito e isso é bom.
1: E fizeste, Sim, senhora, agradeço-te mesmo muito. Obrigada.
0: Obrigada ah. eu e vamos agora terminar uh, a gravação, Zita.
1: Podes desligar aqui?
0: Podes. Obrigada, Inês. Após estas três horas de conversa, espero genuinamente que vocês tenham gostado de ouvir a minha conversa com a Inês. Eu, pessoalmente, amei gravar com ela. Eu uh, repito-me e partilho novamente que a Inês tem uma maneira muito uh, simples, muito genuína, muito profissional de falar sobre as coisas, principalmente no que toca à medicina, e não me arrependo nada de a ter convidado a participar deste segundo episódio da rubrica do sexo e conto mesmo trazê-la mais vezes para cá entretanto, qualquer dúvida questão, sugestão que tenham para os próximos temas, podem enviar não só para o e-mail do podcast que é o congresso arroba .com, como também podem enviar mensagem privada para o meu Instagram, que vou deixar aqui em baixo uh, vou partilhar também o Instagram da Inês, caso queiram falar com ela uh, sobre qualquer assunto que vos incomode, mas que não se sintam à vontade para perguntar a outra pessoa. Então a Inês, sendo uma profissional da saúde e tendo esta à vontade, talvez vos consiga orientar da melhor maneira possível. Vou deixar também aqui as fontes da nossa pesquisa e da nossa curiosidade, dizer também o nome das sugestões que ela Fez? Deixo igualmente o meu Instagram artístico, o meu blog, a minha newsletter, o link do meu livro e caso queiram apoiar este projeto de maneira a que eu tenha mais tempo e disponibilidade para estar aqui convosco mais vezes através do Buy Me A Coffee. Deixo o link aqui em baixo, podem por um valor simbólico pagar-me um chazinho e eu prometo que farei bom uso dele. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.